0: Guten Abend und herzlich willkommen. Von mir auch nochmal ein frohes neues Jahr. Herzlich willkommen hier beim Onscreen-Podcast. Ich bin Johannes Klahn und wir freuen uns, dass noch jemand zuhört. Bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die großen Ereignisse der großen und kleinen Leinwand. Aber diese Woche nicht nur der letzten Woche, sondern des letzten Jahres. Denn wir sind in unserem Special angekommen, ein bisschen später als sonst. Als letztes Jahr, glaube ich jedenfalls, wir haben es erst einmal gemacht. Aber wir wollen heute reden über das, was uns 2017 in Film und Fernsehen bewegt hat. Was groß war, was klein war, was gut war, was schlecht war. Alle die Sachen, alles das wollen wir heute besprechen. Und ja, mit wir meine ich unsere übliche Stammbesetzung. Denn wir sind mal wieder vollständig das erste Mal dieses Jahr mit unserem Horror-Experten Manuel Hallöchen, mir ist auch tatsächlich aufgefallen, dass ich die Filme durchgegangen bin, dass ich echt oft gefehlt habe letztes <lacht> Jahr. <lacht> und unserem Talking Head on Walking Dead Frederik. Ja, hallo. Ja, wir alle haben uns so eine schöne Liste zusammengemacht gemacht ähm, von Dingen, die uns so 2017 sehr, äh, ja, die uns in Erinnerung bleiben werden aus 2017, was Film und Fernsehen angeht. Ähm, und wir werden jetzt wahrscheinlich einfach so gleich reinstarten. Wir werden jetzt nicht noch groß das Untergliedern oder irgendwie aufteilen in, äh, in verschiedene Parts und mit Timecodes versehen, sondern ich würde einfach sagen, hört euch einfach alles an. Ist doch auch nicht so schlimm, oder? <lacht> ja, aber Natürlich, äh, am besten sage ich das gleich mal davor, wir, wir sind natürlich auch immer daran interessiert, wie ihr über solche Sachen denkt. Was waren so eure Lieblingsfilme letztes Jahr? Was waren eure, meiner Meinung nach, schlechtesten Filme, die ihr 2017 im Kino gesehen habt? Und was äh, hat euch vielleicht auch mehr überrascht und enttäuscht als alles andere? Oder welche Serien fandet ihr gut? Lasst uns das alles gerne wissen. Ihr könnt gerne kommentieren unter dem äh, Track hier bei Soundcloud. Ähm, Lasst uns das gerne wissen. Wir wollen gerne mit euch denn da auch ins Gespräch kommen. Und ja, wahrscheinlich können wir das auch so nochmal sagen. Letztendlich sind das alles unsere subjektiven ähm, Einschätzungen. Ich bezweifle, dass einer von uns beansprucht, dass er den objektiv besten Film des letzten Jahres rausgepickt hat. <lacht> ja, wir wollen gleich anfangen mit, äh, ich würde sagen, einfach mal mit unserem kleinen Serienuniversum. Also. Da gibt es natürlich am meisten zu bereden, wahrscheinlich, weil es am meisten Film, äh, Serien gab als noch als, äh, als Filme letztes Jahr, aber wir wollen das kurz halten und nur mal kurz herausheben, welche Serien, zum Beispiel neue Serien, neue Staffeln für uns letztes Jahr erwähnenswert waren in der einen oder anderen äh, Re Reihe oder in der einen oder anderen Richtung. Was habt ihr da? Habt ihr euch irgendwas, habt ihr irgendwas, was euch so ins Auge gestochen ist, wo ihr sagt, meine Güte, 2017 wird mehr in Erinnerung bleiben als Staffel 1 von XY. Dark. Dark. Okay. Dark.
1: Ja, ich, ja da, da kann man, denke ich mal, mal erwähnen. So, also ich bin ja jetzt kein Fan von deutschen Filmen, obwohl wir da dieses Jahr auch einen ziemlich guten hatten. Äh, also einen, den ich gesehen <lacht> habe, den ich ziemlich gut fand. Ähm, ich <lacht> sagen, gab haben, es, gab, es gab nur
0: einen. Kommen. Es gab nur einen guten. Wir haben nur den einen gesehen, aber garantiert gab es keinen anderen mehr.
1: <lacht> Und äh, ja, ich ich, ich gehe halt immer mit sehr viel Vorbehalt an sowas ran, aber dann kam halt Dark von, von ich habe dann, der Mann hat so einen unaussprechlichen Namen. oder? Ja, ganz Baran -Oda? Genau, 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 -Oda? Ja, ja, genau. genau, Ja, genau. Ich glaube, Schweizer, Schweiz-Deutsch, ich weiß nicht. Und äh, ja, der, der ich würde sagen, der kopiert halt mit einem schon relativ stark diesen Hollywood-Stil so, deshalb bin ich ja immer, also ich fand halt seinen UMI-Film damals schon ziemlich ziemlich gut, ich glaube, der war kam vor zwei Jahren raus. Und er hat, halt hat halt die Ehre gehabt, die erste deutsche Netflix-Produktion zu machen, halt, ne? Also die erste deutschsprachige. Und äh, ja, das war halt dann, da kam halt dann Dark raus und hat so, ich finde, es hat schon irgendwie so, so vom düsteren Charme ein bisschen was Stranger Things-mäßiges. Ich finde, der hat das sich irgendwo inspirieren lassen, so, aber. Und wenn die Charaktere für mich nicht alle so unglaublich kompliziert gewesen wären, ich, hoffe, ich mal nachgucken musste, wer da überhaupt wer ist, wäre das echt eine ziemlich gute Serie, so. Also, ich war da relativ erwartungslos halt, ne? bis auf dass ich den, den, den Autor, den Regisseur halt mag, so deshalb wieder so dark finde ich sollte man mal erwähnen so als erste deutsche Netflix Produktion hat sie echt eigentlich stand steht so gut da würde ich sagen.
0: Da stimme ich dir echt gesagt zu. Also ich habe mir jetzt nach Weihnachten, die kam ja auch erst im Dezember raus, uh, ich habe mir nach Weihnachten einen Tag Zeit genommen, habe auch wirklich an einem Tag alle Folgen durchgeguckt gehabt. Um, das so ist an Weihnachten. Man hat irgendwie auch dann, wenn du so bei Familie bist und irgendwie so die zwei, drei Tage durch hast, irgendwie essen und la alles austauschen und labern, was man so hatte, dann sitzt du halt viel rum und dann dachte ich so, gut, jetzt hast du schon mal den großen Fernseher bei deiner Mutter da, dann guckst du jetzt äh, irgendwas bei Netflix und dann habe ich mir morgen habe ich morgens angefangen mit Dark und irgendwie bin ich dann durchgekommen bis abends um 10 oder so mit der ganzen Nummer. Und äh, das war insofern, war auch ganz witzig, weil, wie du, also du hast schon ganz gut gesagt, so die Serie hat halt diesen Mystery-Aspekt. Ich fand's, ich fand's gar nicht so sehr wie, also es gibt so Parallelen irgendwie zu Stranger Things, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sich das alles sehr, sehr anders angefühlt hat. Also sind schon eine doch deutlich, weiß ich nicht, Dreckigere und, ja, und irgendwie so Fall. surrealere ja. Ebene irgendwie gegangen, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber und ich würde halt,
1: wie soll ich sagen, also so, so ich glaube, so Stranger Things ist schon so ein Wegbereiter gewesen für so ein Ja, das das schon, ja.
0: Dieses Mystery-Ding halt. Ja. So, und, ähm, ich fand es halt nur ganz witzig, meine Mutter war halt dann ab und an immer mit in der Stube, um das anzugucken oder irgendwie hat dann irgendwie was gemacht und immer nur so Fetzen mitbekommen und war dann halt irgendwie, als ich dann so bei Folge 6 oder 7 war, halt so auch völlig raus, was da jetzt gerade passiert. Weil halt, wie gesagt, so völlig, naja, wie du schon sagst mal, die kommen, Charaktere tauchen irgendwie vielfach da auf und irgendwie passieren so Dinge, wo man sich manchmal, wo man erstmal nach der Folge überlegen muss, was ist hier jetzt eigentlich gerade passiert und so. Und, ähm, aber ja, ich, also ich stimme dir völlig zu dafür, dass es... Gerade auch eine deutsche Serie. Ich habe noch keine deutsche Serie gesehen, die so, so offensichtlich und sichtbar teuer produziert war. Ja. Also, wo du so gemerkt hast, dass da echt viel Geld hintersteckt und tolles Set-Design, tolles Sound-Design. Ich fand die Schauspieler eigentlich durch die Bank weg großartig. Und ich kannte, ja, und keinen ich kannte von denen. genau,
1: ich wollte gerade sagen, ich kannte auch so gut wie keinen von denen. Ne? Das ist schon echt krass.
0: Und naja, also ich meine, ich bin gespannt. Man merkt natürlich auch, sie versuchen sehr, diesen amerikanischen Stil von Serien ja. so einzufangen damit. Ähm, was nicht zwingend schlecht ist, aber also ist nur sehr, sehr auffällig und ich glaube, habe ich halt auch noch nicht gesehen in der deutschen Serie und ja, ich bin gespannt auch, wann es da weitergeht, wie es da weitergeht, weil, und ich, weil ich war halt auch echt überrascht, dass das Ganze international ziemlich gut ankam, also ja. ich habe echt viel von so Amerikanern bei Twitter gelesen, die halt geschrieben haben, dass sie die Serie übelst feiern und so und, ähm, und halt auch da ihre Fan-Theorien aufbauen und sowas und, also ich ja. bin bin auch gespannt.
1: Es ist halt total lustig, dass ganz viele äh, deutsche Kritiken immer so hießen, so, ja, die Serie ist ziemlich gut, aber das mit den Charakteren ist schon sehr verwirrend, so, und scheinbar haben die Ausländer da so gar nicht das Problem mit, so, jetzt irgendwelche amerikanischen, und so die, die, das ist total krass, so, ich weiß nicht, also, man sagt ja so, 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 dass für Europäer zum Beispiel alle Asiaten gleich aussehen, so weil wir die nicht auseinanderhalten können. Aber ich habe halt weniger Probleme, mir so die japanischen Streifen anzugucken und so, da kann ich die Charaktere eher auseinanderhalten wie bei Dark so. Bei Dark fand ich halt so viele Charaktere irgendwie so, die waren sich so ähnlich und ja. So, warte mal, der ist halt jetzt der Freund von der? Nee, nee das war doch der. Ach ja, scheiße. So, das ging mir die ganze Zeit so. Naja. Wo du so denkst, so, eigentlich müsstest du es ja gewöhnt sein, so die, die kleinen, feinen Unterschiede zwischen den Charakteren zu so erkennen. Aber ich hatte echt Probleme.
0: Vor allem war dann halt ab und an dann so ja, irgendwie mal, mal so ein Charakter, wie zwei, drei Folgen gar nicht zu sehen war. Und ja. dann war der von mal wieder dabei. Und ich denke, so, wer war das eigentlich noch mal? Ich hoffe, das ergibt sich gleich. Ansonsten muss ich jetzt noch mal Pause machen und googeln oder so. Und, naja. Aber ich fand es dann auch ganz witzig, weil viele Leute das wohl, also bei Twitter jedenfalls, viele Leute das auch immer so mit, mit so Mindfuck aller Lost irgendwie verglichen haben ja, ja. und gesagt haben: so Letztes Mal habe ich halt bei Lost so das Gefühl gehabt, von wow, ich muss mir jetzt irgendwie äh, ein Diagramm erstellen, damit ich auch irgendwie dranbleibe, was hier gerade passiert. So. Und
1: ja, das Schöne ist, das gibt's ja wirklich, ne? Dann ja, ja. haben so Leute so, das kannst du das kannst sogar, wenn du ganz. Pobelig einfach nur bei Wikipedia reinschaust, da hast du schon dieses Diagramm, wo so die ganzen Zusammenhänge zwischen den Charakteren beschrieben werden und wer wer ist und so. Das ist schon echt krass.
0: Ach ja. Ja, also ja, ich kann auch sagen, Dark war jetzt irgendwie interessante Überraschung. Ähm, für mich, was ich nochmal herausheben wollte, auf jedenfalls auf der positiven Seite, also da gab es viele Serien, muss ich sagen, wo ich jetzt mal so rückblickend geguckt habe, die mir gut gefallen haben, viele Staffeln, also sei es um das mal kurz abzuhaken. Glow fand ich ziemlich cool, die erste <lacht> Staffel. Ja, Godless war eine unglaublich coole Serie. Uh, The Punisher, 13 Reasons Why war ziemlich cool. Fargo Staffel 3, großartig. Also ich kann immer nur jemandem ans Herz legen, mal Fargo zu gucken. Um, Stranger Things Staffel 2, natürlich Game of Thrones Staffel 7. Das sind so die Klassiker, sag ich mal. Rick und Morty Staffel 3 war ziemlich gut. Aber was für mich wirklich heraushebenswert ist, da haben wir damals schon die Review zugemacht. Äh, gesondert American Gods, die erste Staffel, war ja. eine der, der die großartigsten Serien, die ich letztes Jahr gesehen habe und so ambitioniertesten Serien und es bricht mir das Herz immer wieder jetzt neue Nachrichten davon zu hören, wer jetzt das gerade alles verlässt. Also nachdem Brian Fuller und Michael Green, die Showrunner und, und Writer gegangen sind jetzt vor ein paar Wochen, war ich glaube schon ein, zwei Monate her, ist jetzt gerade auch die Woche bekannt geworden, dass Jillian Anderson die Serie jetzt auch verlässt. Und Mia dann nicht mehr zurückkommt und so langsam weiß ich nicht, ob ich, die, ob ich das sehen will, was in Staffel 2 dann rauskommt, aber mal gucken. Und BoJack Horseman Staffel 4 war einfach grandios. Also selten, nach wie vor BoJack Horseman bleibt so eine meiner absoluten Lieblingsserien. Eine sehr animierte Serie über einen Pferdeschauspieler, der irgendwie ständig nur besoffen oder zugedröhnt ist und trotzdem ist die Serie so viel tiefer und, und bewegender als manch, manch andere Sachen, die man so sehen kann. Also für mich deshalb American Gods und BoJack Horseman Staffel 4 so als positive mitnehmen, soll, die ich aus 2017 so als Glanzlichter irgendwie mit rausnehmen werde. Wie sieht es bei dir aus, Freddy? Was hast, du noch, hast du was so an Serien, was, was dich aus 2017 noch, noch länger mitnehmen wird? Oder wo um, du so merkst, dass am Ende des Jahres bleibt mir das im Hinterkopf, als das habe ich dieses Jahr gesehen und das war, war erwähnenswert? Serien, die ich dieses Jahr komplett gesehen <lacht> habe. Uh, Preacher.
1: Mhm. Habe ich auch durchgezogen.
2: Ähm, so. Echt? Beide Staffeln? Ja. Ja, hm. ähm, ja jedenfalls Preacher und äh, Godless und The Punisher. Mit Bojack Horseman hatte ich angefangen.
0: Stranger Things hattest du, glaube ich, auch
2: mal Ja, stimmt. Stranger, Stranger Things. Aber das sind ja nicht Serien, die dieses Jahr aus also Staffel 2 Stranger Things Ja,
0: ja. 13 Reasons Why hast du, glaube ich, auch geguckt. gehabt. Oh ja, fragst.
2: stimmt. Da bin ich immer noch nicht durch mit. <lacht> okay, also 13 Reasons Why wird mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Ähm, naja, Godless, Stranger Things, eigentlich alles, was ich gerade aufgezählt habe. Ähm, das, das grundlegende Netflix-Programm. Ja, ja so, so, so ziemlich. Das sind alles Serien, wo ich sage, dass, das war meine Zeit auf jeden Fall wert. Und ja, ich, ich würde nichts davon
0: vermissen wollen. Ich muss sagen, du hast es gerade erwähnt, Preacher. Für mich war Preacher Staffel 2 sowas, wo ich. Ich meine, du, du erinnerst dich sicherlich ja. sehr, sehr lebhaft dran, aber das ist halt, das muss ich einfach noch mal hervorheben als eine Sache, die ich sehr, die mir so negativ in Erinnerung bleibt. Das ist das erste Mal seit langem, also seit vielen Jahren, dass ich so dass ich eine erste Staffel gesehen habe und mega euphorisiert war im Anblick der zweiten und mega enttäuscht war von der zweiten Staffel. Bis zu dem Punkt, dass ich jetzt nicht mal weiß, ob ich mir die Zeit nehme und die dritte Staffel wirklich mitverfolgen werden, wenn die dann irgendwann kommt. Also ähm, ich fand Preacher Staffel 2 nicht wirklich gut. Also wirklich sehr enttäuschende Nummer. Ähm, insofern erwähnenswert für mich, aber halt auf der anderen Seite halt der Serien. Ähnlich wie ähm, Iron Fist war halt auch sowas, das kam Anfang des Jahres raus, ich glaube März. Ich weiß immer noch nicht, warum ich mir die Serie eigentlich ganz angeguckt habe. Ich glaube einfach in der Hoffnung, dass das dann Defenders irgendwie besser mitkriege oder so. Aber auch das ist die erste wirkliche Marvel-Netflix-Serie, die so wirklich daneben ging. Mhm. Grundlangweilig von Anfang an und äh, irgendwie. Es ist krass, wenn man dann überlegt, was Punisher halt hingekriegt hat und, äh, und auch der Level und so und was sie dann bei Iron Fist irgendwie alles verbockt haben. Und ich glaube, da auf einer ähnlichen Ebene ist halt für mich auch Defenders dann so nicht, nicht so schlimm wie Iron Fist, aber irgendwo auch enttäuschend. Also dafür, dass das halt so das große Zusammentreffen war, war es dann doch mehr lau als alles andere. Und ich weiß nicht, ob einer von euch die Serie mitbekommen hat. ich habe sie bloß halb durchgeguckt. Und die war ziemlich gehypt, glaube ich, damals bei Netflix. Äh, The OA. Ich, ich weiß nicht. Ich fand also ich, Nachdem irgendwie tausend Leute mir das empfohlen haben, als neue coole Mystery-Serie bei Netflix, habe ich dann irgendwie aufgehört nach fünf Folgen oder so, weil ich gedacht habe, meine Güte, das ist jetzt irgendwie echt ziemlich lame alles. Ich hatte doch, was habe ich denn noch
1: angefangen? Ich habe noch eine Serie auf Netflix angefangen. Irgend so eine
0: Weltraumserie. Uh, The, The Expansee oder so?
1: Ja, genau, genau, die habe ich angefangen. War auch, auch nicht schlecht. Ich habe zwar nur drei Folgen gesehen bis jetzt, aber die fand ich ganz okay.
0: Wenn ich mich nicht täusche, ähm, war das halt so, auch hatten wir letztes Jahr die Nachricht, glaube ich, dass halt die Showrunner, die jetzt Expansee machen, äh, für Netflix diese Witcher-Serie machen ah, werden. Okay. Deshalb mhm. wollte ich eigentlich auch noch mal reingucken und mir das angucken, aber ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Ich, interessant. Die hat aber auch, glaube ich, schon wieder zwei oder drei Staffeln oder so. Und da ja, habe ich sein. dann sogar. gesagt, ich brauche mal Zeit, um mir damit, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen.
1: Und diese Mars-Doku, ich glaube, war die in Kooperation mit BBC,
0: weiß ich nicht. Ach, das ist gut
1: möglich. Die habe ich auch noch angefangen, die ist eigentlich auch relativ interessant. Weil die ist immer so eine Mischung aus, da wird halt erklärt, was so möglich ist, wie so eine Besiedlung von Mars aussehen kann und dann halt so eine wäre ja, so einer filmischen Umsetzung davon, wie es halt ist, wenn, wenn wir schlafen ja. werden, so nach dem Motto. Das ist eigentlich relativ interessant. Wenn man sich für sowas ein bisschen Science-Fiction-mäßig interessiert, ist das eine interessante
2: Sache.
0: Ich habe es nicht gesehen. Ich habe äh. aber gehört, dass die neue Staffel Black Mirror wieder ziemlich gut geworden sein soll. Also ich, Meine ja. Schwester hatte sich die angeguckt und meinte wieder so, was für, ein, was für ein Gehirnfick diese ganze Serie eigentlich ist. Und so, wo du dann auf die rausgehst und denkst, so, meine Güte, das ist gar nicht so weit weg von dem, was wir jetzt hier so erleben. also Ach, das, das, das war die mit den äh, Zukunftskrabs. Ja, also, so ein bisschen. Ich habe die erste Folge tatsächlich bisher bloß gesehen und bin dann noch nicht weitergekommen. Äh, die erste Folge ist, wo der englische Premierminister erpresst wird und äh, weil die englische Prinzessin glaube ich entführt wurde und dann soll der Premierminister damit die freigelassen wird äh, im live im Fernsehen im öffentlichen Fernsehen äh, mit einem Schwein Sex haben und äh, ziemlich abgefuckt, so wie die Serie das irgendwie darstellt wie, naja, wie, was der so durchmacht und halt, was dann auch der was, wie, wie so das Publikum, also alle Zuschauer, also quasi wir normalen Menschen auf sowas reagieren und so. Also es ist immer so leicht dystopisch irgendwie alles, aber alles nur in so einer Zukunft, wo du so sagst, das ist jetzt, könnte drei, drei Jahre. Jahre weg sein oder so. Das ist jetzt nicht so wie, wie Hunger Games oder sowas. Mhm. Das Gefühl, dass hier war nochmal nur so, so ein Atomkrieg oder sowas zwischen, sondern einfach nur, ja, gib mal der, unserer Gesellschaft noch zwei, drei Jahre und dann, dann sind wir da nicht mehr weit weg von. Nur. Dieses Szene <lacht> mit dem Schwein, hattest du mir, hattest, davon hattest
2: du mir erzählt. Das war doch irgendwie war das doch ziemlich kontrovers unter manchen Fans, oder?
0: Du, ich, äh, ich, ich kann das, ich, ich weiß es nicht so genau, es ist halt die erste Folge von der ganzen Serie. Ähm, ich weiß halt nicht, wie Fans da so insgesamt drauf reagieren, ob die halt, ich glaube, die, die Folge wird immer so irgendwo im, im oberen Mittelfeld so angesiedelt der oder gerankt so zwischen den Folgen von Black Mirror. Ähm, sie ist halt, glaube ich, ein bisschen... Bisschen anders als manche andere Folgen. Also, ich glaube, der Großteil der Folge spielt halt auch so ein bisschen mit Technikaspekten immer so, was so, die Serie heißt ja auch Black Mirror, weil das so dieses ähm, quasi den schwarzen Spiegel, den dein, dein Smartphone sozusagen oder die Bildschirme von Computern und sowas halt darstellen. Äh, deshalb der Name Black Mirror. Und damit oh. hat diese Folge eigentlich nicht so viel zu tun. Also, sie thematisiert zwar so diese, ähm, ja, halt also so unsere, unsere Medienbesessenheit irgendwie und, und so, so Gier nach, nach äh, Sensationen und sowas, also dass wir halt als Zuschauer irgendwie diejenigen sind, die halt irgendwie sofort alles anmachen und sagen, oh Gott, ist das eklig, und trotzdem uns das, das angucken. Ähm und also ich glaube, das ist letztendlich auch der Punkt, den dieser Entführer machen will mit dem ganzen Ding. Aber ja, also insofern ist es, glaube ich, ein bisschen anders als manche andere Folgen da drin, aber... Vielleicht ja, verwechsel ich das auch gerade. Die,
2: die Leute in der Folge selbst meintest du vielleicht, haben ziemlich gespalten darauf das, reagiert.
0: Das, das kann sein, ja. Also, da gab es halt so oder so Leute, die, die meinten, also, so wie das halt ist, ne, was Leute, die dann sagen, wie, ja, die Typen da oben, die mhm. haben dann alle verdient oder so, ne, die wollen mhm. Politiker, und dann hast du aber auch die anderen, die sagen, ja, oh, der arme Mann und so. Aber beide Gruppen stehen vor dem Fernseher und gucken sich das halt an, ne? Also, mhm. naja. Ich, ich habe gerade ein, ich hab noch eine Serienenttäuschung, äh, wo wir bei
1: Anthology sind. <lacht> Black Mirror ist ja so eine Anthology-Serie. Ich habe das erste Mal, dieses Jahr 2017, habe ich geschafft, äh, eine Staffel American Horror Story komplett zu gucken.
0: Okay.
2: Die ähm, erste?
1: Nee. Boah, Hotel. Hotel? Ich will gar nicht dran denken. Hotel ist richtig, richtig gut. Und ähm, äh, Roanoke haben wir auch geguckt, ist auch nicht schlecht. Fand ich beide sehr gut. Ich glaube, Roanoke ist auch aus dem letzten Jahr, oder? Ich glaube, das war die aktuellste.
0: Du, ich, ich
1: glaube, nee, Media. Oder das Kult. Kult kommt, glaube ich, sehr Jahr erst, oder das ist schon raus? Ich mein, das also, ist das ich bekannt.
0: weiß halt, in Amerika kam jetzt, war die letzte Staffel die, wo sie die Wahl, amerikanischen Wahlen thematisiert haben. Ja, wie es in es Deutschland ist, so cool, weiß ich nicht. nicht. Dann war es wahrscheinlich gut. Aber
1: wie gesagt, diese Roanoke, das war, glaube ich, die letzte, die zum Beispiel auf Netflix erschienen ist, die war auch
0: ziemlich gut. Ja, dabei. Dieses Hotel, die, die hat mich
1: richtig umgehauen. Die war echt ziemlich gut.
0: Tja. Big Mouth, die kann ich auch noch erwähnen, auch so eine deutsche, äh, deutsche, auch so eine Netflix-Serie animiert, die, wo ich mich sehr weggeschmissen habe, die sehr viel so, äh, die sich so um, ähm, pubertierende Jungs und Mädchen gedreht hat und irgendwie sehr, ja, ohne irgendwie ein Blatt von Mund so Dinge kommentiert hat, die so passieren in der, in der Pubertät, sehr witzig war und auch vor allem sehr ehrlich und, wie gesagt, so völlig völlig nicht jugendfrei <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber in, also insofern, um es mal zum bringen zu und wir haben jetzt Busse am, glaube ich, an der Oberfläche gekratzt, es gab halt tausend Serien, die irgendwie letztes Jahr rauskamen. Ach und ja,
1: scheiße, meine Enttäuschung habe ich jetzt nicht genannt. Das ist, meine Enttäuschung ist disjointed, läuft gerade auf Netflix. Dafür hat Katie Bates American Horror Story verlassen und das hätte sie besser gelassen.
0: Ach, diese, diese Kiffer-Comedy, ja. oder? Ich
1: stehe eigentlich auf Kiffer-Comedies und bin halt auch so ein Fan von Weeds und so. Und äh, ich meine, der 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 Erfinder von der Serie ist halt äh, der Typ, der Big Bang Serie gemacht hat. Und Big Bang Serie gucke ich ja eigentlich auch ganz gerne. Ja, so. Chuck ja aber äh, die Serie ist echt scheiße.
0: Tja. Mal schauen, was so wird. Also wir haben zum Beispiel jetzt, glaube ich, keine einzige Serie geguckt oder auch benannt, die jetzt so gerade bei den Golden Globes oder sowas mit nominiert war. So, so ja. Handmaid's Tale oder, oder äh, Marvelous. Madame, irgendwas, ich habe den Namen vergessen. Äh, aber das sind so Dinge, entweder die kommen auch noch nicht so, zu, sind nicht so wirklich zugreifbar, zugänglich hier in Deutschland. Oder man muss halt extra noch mal Hulu oder sonst was oder Sky oder so sich dazu ja, ja. bringen. Also, ähm, ja, insofern lasst uns, wie gesagt, lasst uns gerne wissen, was so eure Lieblingsserien waren. Oder vielleicht auch die Serien, die euch enttäuscht haben ähm, in diesem Jahr. Aber äh, das sind so auf jeden Fall die Serien, die uns bewegt haben im 2017 aber soweit würde ich sagen, erstmal genug von den, von den Serien. Lasst uns oder lasst uns mal weitergehen und jetzt wirklich auf das gucken, was wir hier hauptsächlich ja auch irgendwie immer im Podcast haben, die Filme, die großen Kinosachen, die so passiert sind. Ähm, von, von Januar bis ja, jetzt letzten Dezember. Bevor wir gleich anfangen, möchte also kann ich für mich schon mal sagen, ähm, ich habe einige Dinge aus dem Januar ausgeklammert, also so Filme wie Moonlight, La La Land, ähm, hello High Water, also das sind so Sachen, die ich irgendwie ausgeklammert habe, einfach weil, ja, faktisch gesehen kamen sie halt letztes Jahr in Deutschland raus. Wenn wir aber ehrlich sind, sind das alles Filme, die eigentlich 2016 schon rauskamen und halt auch bei den Oscars schon 2017 und, äh, und jetzt, also quasi vergangenes Jahr mit nominiert waren und ausgezeichnet wurden gegebenenfalls und ich finde es halt für mich jedenfalls spannender zu gucken, welche Filme, ja, welche Filme irgendwie, die wirklich letztes Jahr, rein letztes Jahr quasi rauskamen und nicht nur durch irgendwelche Spitzfindigkeiten in Deutschland erst 2017 rauskamen, nominiert werden könnten oder überhaupt gut waren oder so. Insofern, das erstmal dazu. Ich habe für mich mal eine kleine, also ich habe für mich letztes Jahr Liste geführt und kann sagen, dass ich 2017 57 Filme im Kino gesehen habe. Ähm, und ich habe äh, davon eine kleine insgesamte äh, Bilanz gezogen. 41 von diesen Filmen habe ich mit sechs oder mehr Punkten bewertet, das heißt irgendwie weiterempfohlen. Und 16 Filme habe ich ähm, mit weniger als sechs Punkten bewertet und quasi nicht weiterempfohlen. Das heißt, ungefähr 71 Prozent, knapp 72 Prozent der Filme letztes Jahr fand ich, äh, fand ich weiterempfehlenswert. Was, was glaube ich, ein guter Schnitt ist irgendwie. Und äh, ich habe da noch mal so ein bisschen die, die Monate durchgeguckt und habe gemerkt, letztes Jahr im Sommer war so ein bisschen so ein Loch, so Anfang Sommer April, Mai, Juni, so das war so die Monate, auch Juli noch so leicht, wo ich gemerkt habe, irgendwie waren da mehr Filme in, im Monat dabei, wo ich gedacht habe, nee, kannst du irgendwie jetzt nicht so ruhig gewissens weiterempfehlen. Aber das nun mal so am, am Rande. Vielleicht äh, hat das jemand von euch ähnlich wahrgenommen oder auch nicht. Ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Ich würde sagen, lasst uns mal anfangen und da reingucken, welche Filme uns 2017 am meisten enttäuscht haben. Filme, an die wir hohe Erwartungen hatten, äh, wo wir uns, jedenfalls ich für meinen äh, Teil bei den Filmen, die ich gleich nennen werde, wo ich äh, mir sicher war, da kann eigentlich nichts schief gehen, das wird super. Und dann letztendlich äh, irgendwie dem harten der harten Realität ins Auge sehen musste, dass sie meinen Erwartungen nicht gerecht werden konnten. Ähm, gibt es jemand, der, der unbedingt anfangen möchte? Unbedingt nicht, aber ich kann anfangen. Wie ist das eigentlich? Egal. Dann greif zu.
1: Ja, ich, ich habe mich dann auch ähm, ein paar Filmen entledigt, wo ich mir so dachte... Entweder waren sie eh schon zum Scheitern verurteilt oder es hat mich nicht genug getroffen, dass sie gescheitert sind. Ähm, so Sachen wie Resident <lacht> Evil, wo waren wir? 8, 7, 6, ich hab keine Ahnung. <lacht> äh, Fast and the Furious 8, Pirates of the ja. Caribbean waren jetzt alle nicht so herausragend, aber ich. Wer hat schon Erwartungen daran noch? Gehabt. Ja, eben, eben. Und äh, dann habe ich mich halt für die Filme entschieden, wo ich halt so die, die höchsten Erwartungen dran hatte, aber die im Endeffekt. Äh, mich gemessen an den Erwartungen am meisten enttäuscht haben. Und äh, eine davon war auf jeden Fall, äh, ich, die Reihenfolge ist eigentlich relativ beliebig. so Ich, ich glaube, die sind mir alle gleich, ja. gleich wichtig. Eine davon war auf jeden Fall Alien Covenant. Äh, ich fand Prometheus eigentlich super. Ich hatte da echt Spaß bei dem Film, aber Alien Covenant war echt, ich fand den richtig mies. Also mir hat der eigentlich überhaupt nicht gefallen, gemessen an dem, was ich erwartet habe. Ich, ich habe viel von dem Film erwartet. Wie gesagt, Prometheus fand ich auch super, aber da war so viel drin, was mir nicht gefallen hat. Diese neuen, wie hieß es, Neomorphs, äh, die, die ganze Entwicklung von David, fand ich, David, hieß er David? Ich glaube, naja, glaub äh, fand ich total daneben irgendwie so mit seinem komischen, weiß ich nicht, was er nachher, Komplexe. Äh, also ich finde, der Film, an dem ist echt einiges schief gegangen, was hätte nicht sein müssen. So. Also Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Ridley Scott mal in sich geguckt hätte, dann äh, wäre da auch ein anderer Film rausgekommen, glaube ich. Wäre auf jeden Fall besser gewesen. Was jetzt auch nicht äh, wirklich verwunderlich ist, dass jetzt wahrscheinlich kein Neuer kommt. Das
0: ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Also ich muss sagen, ich habe Alien Covenant nicht mehr weiter aufgeführt hier bei mir in den Enttäuschungen, weil ich halt, ich hatte jetzt nicht die mega Erwartungen, Ich Erwartungen. Also meine Erwartung war vor allem, dass mich das wahrscheinlich irgendwie ziemlich mitnehmen wird, so mit den Xenomorphs und so. Hat es dann letztendlich nicht so sehr... Aber ich, ich muss eigentlich, bin noch nicht davon ausgegangen, dass ich jetzt so ein, so ein Meisterwerk irgendwie vorgesetzt kriege. Irgendwie habe ich, keine Ahnung, es wird, glaube ich, immer schwerer, mit fortschreitenden Filmen nochmal so diesen, ja, diesen, diesen halt. großen erfinderischen Geist der ersten Filme einzufangen. Ich habe keinen der Alien-Filme vorher gesehen. Wenn ihr unsere Review dazu hört, dann werde ich das auch mitkriegen ähm, zu Alien Covenant. Aber ich weiß halt, dass Alien und gerade auch Aliens, also diese ersten beiden Filme immer so als als Klassiker des Sci-Fi-Horrors gelten und seitdem irgendwie das nie wieder so eingefangen wurde und in, ja, insofern habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass noch groß was passiert, aber ich kann mir, ich kann gut verstehen, wie jemand, der vielleicht dieser, dieser Reihe viel abgewinnen kann und dem Ganzen, sehr folgt irgendwie, ähm, mit dem neuen Film vielleicht nicht so ganz zufrieden ist.
1: Ja, ja, das ist es halt, wie gesagt, und vor allem, ich fand gerade Prometheus ist eigentlich ziemlich gut so, ne? Also klar, der muss sich mit Alien messen und äh, da stinkt er halt auch Prometheus ab, aber so, dafür, dass du nach so vielen Jahren nochmal eine Fortsetzung machst, war der halt echt, echt gut so und ich habe halt echt einiges erwartet, aber da kam halt nichts von rüber nachher so, ich, also das ist echt so ein Film, den kannst du aus dem Alien-Franchise ich mir rausstreichen, so. ich brauchte den da überhaupt nicht. Ging mir äh, echt daneben. Äh, Freddy, willst du dazu noch was sagen?
2: Also ich, für mich war der Film jetzt keine Katastrophe. Ich, klar hätte ich mir einen besseren Film gewünscht, aber er war jetzt auch nicht so enttäuschend wie ähm, ein anderer Film, den ich mehr rausgesucht <lacht> aber, ja, mir rausgesucht habe. Ja, auch noch ja es, es wäre nicht schlecht gewesen, wenn Ridley Scott das Franchise nicht komplett in den Dreck geritten hätte, ja.
0: Also, ich meine, wir, wir also, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Letztendlich habe ich zum Beispiel nachher bei meinen Filmen auch nicht zwingend Filme, die ich sagen, die sind jetzt gott, mega gott schlecht, aber die haben mich halt einfach sehr, sehr enttäuscht. Also ja, ähm, das insofern, heißt, das muss ja Enttäuschung <lacht> nicht immer heißen, das war jetzt mit der, der größte Scheiß. Es so. muss einfach nur nicht an deine Erwartungen irgendwie rangekommen sein. Ja,
1: wir, wir hatten es ja im Vorfeld schon mal gesagt, also ich, also ich habe das schon ja. mal erwähnt, also, so Stehmann war für mich halt auch so ein Film, der ist halt voll komplett in die Hose gegangen, aber das ist halt so. Das ist halt so ein neuer Film, da, häng, da hängst du nicht so dran. Ne? Da ja. denkst du einfach so, okay, der Trailer sieht halt cool aus, gehst halt so, das sind so aber auch deine Erwartungen. So, ne? Der Trailer sieht halt ganz nett aus. So. Und wenn der Film halt scheiße ist, okay, dann ist er halt scheiße, aber das, das nimmt dich dann nachher nicht nicht so mit. Da kannst du dem zwar auch eine schlechte Bewertung geben, weil der Film halt echt schlecht war, aber im Endeffekt hat es sich dann trotzdem nicht so mitgenommen wie vielleicht so ein Alien, dem du dann vielleicht irgendwie so 4 von 10 gibst, aber wo du halt echt so eine 8 so eine von 10 erwartet hättest vielleicht. Ne?
0: Das ist, also das ist halt... Definitiv.
1: Ja, ich kann ja dann direkt auch weitermachen. So. Ähm ja, es ging dann direkt weiter mit so einem... Als ich gehört habe, da wird so ein cooles neues Monster-Franchise hochgezogen. <lacht> mit einem äh, Russell Crowe als, äh, als äh, Dr. Jekyll und Mr. Hayden. Ich dachte mir nur, meine Fresse, das ist sowas von perfekt besetzt. Ähm ja, und dann kommt halt die Mumie. <lacht> Der, einer der wenigen Filme, wo ich sagen muss, äh, Tom Cruise war nicht das Problem am Film. Ihr so. kennt mich, ich mag Tom Cruise nicht. so. Und Das fällt mir echt schwer, das zu sagen. Aber in dem Film war Tom Cruise echt nicht das Problem. In dem Film war alles das Problem, aber nicht unbedingt Tom Cruise. So. Der hat da echt noch einen guten Job gemacht. So. Ich fand den Film echt furchtbar. So. Der wusste überhaupt nicht, wo er hin wollte. So. Der Trailer sah so aus wie so ein richtig geiler Horrorfilm. So. Du, du hast so gedacht, okay, das, das wird jetzt nicht so ein Brandon Fraser äh, lustig Ding. Was ja auch nicht verkehrt war so, ich mochte die Brandon Fraser filme eigentlich schon ganz gerne so, aber jetzt der Film ist halt richtig düster aus und so, wie so ein richtig guter Auftakt für so ein, so ein Monster-Franchise.
0: Dark-Universe halt, ne? Ja, ja, genau.
1: Und, und dann kommt da sowas raus, was schnell, weil es echt, echt creepy war und dann durch manche Stellen einfach vollkommen kaputt gemacht wurde. Und vor allem, dann denkst du, der hat kein Brandon Fraser, boah, dann kriegt er trotzdem zwischendurch so Szenen, wenn Tom Cruise mit seinem... Äh, toten Buddy redet da und keine Ahnung, was so. das passt da einfach alles überhaupt nicht zusammen und dann kommt wieder so eine richtig gruselige Szene und du denkst so, scheiße ist das gruselig und dann die Story totaler Müll und diese komische Organisation geleitet von äh, Dr. Jekyll, die einfach irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt und einfach da ist, also, also alles in allem echt äh, sehr, sehr große Enttäuschung für das, was da kommen sollte und äh, das ist dann wahrscheinlich eher so, das Franchise ist wahrscheinlich to tot, bevor es überhaupt angefangen hat. Ich weiß nicht, wie die Pläne denn aktuell sind, ich verfolge es auch gerade nicht weiter, aber...
2: Es ist ziemlich tot. Ja, das. Worüber die sich äh... wahrscheinlich sehr ärgern, ich meine mit ihrem
0: Dark-Universe hatten sie jetzt, glaube ich, schon
2: zwei Anläufe, kann das sein?
0: Ja, ja, also,
2: ja, ja yep. diese Dracula Untold als erstes.
0: Der Aber vor allem auch, sie haben ja dann auch schon die, die Bilder und so alle vorher gehabt, bevor der Film rauskam, so mit äh, Russell Crowe und Javier Bardem und Johnny Depp und so, wie die so alle im Raum nebeneinander standen und so. Wir sind so das Dark-Universe und ja, <lacht> so viel dazu. Yep. Ja, das ist schon ein bisschen traurig. Ja, wie
1: gesagt, äh, also definitiv für mich auch echt eine Enttäuschung. Letztes Jahr gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ich möchte dir dazu noch etwas sagen. Wie geht es euch damit?
2: Stehe ich mit meiner Meinung alleine, da fand ich den Film super. <lacht> nee, also ich, ich würde sagen, du hast schon definitiv recht mit, mit, mit den Punkten, die du ansprichst. So, an Tom Cruise lag es wirklich nicht, nee. aber der Film wusste irgendwie nicht so richtig, was er wollte. Und definitiv, naja. ja. Ich, ich, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, Manuel. es gab wirklich gruselige Momente und ich fand, es gab auch irgendwie witzige Momente, aber... Am Ende war das nur so eine halb lauwarme Brühe und irgendwie, ja, die, die Story war nicht besonders ähm, gut durchdacht, so dementsprechend. Aber ganz ehrlich, so hohe Erwartungen hatte ich an den Film nicht, das ist wahrscheinlich dass die als Horror-Experten Horrorexperten geschoben. Ja, ja ich ich, wie halt gesagt,
1: auch bei mir war
0: es halt dieses, äh, boah, das ist so richtig geiles Franchise, halt rauskommt. Ne? Ich hatte halt auch echt kaum Erwartungen an den Film. So. Also es wurde, ich weiß, am Anfang, die ersten Trailer, dachte ich noch so, das das könnte interessant werden und auch diese Szene mit Tom Cruise wieder dieser dieser dieses Flugzeugabsturz <lacht> und so und ja. aber so je näher der Film dann kam und so umso mehr habe ich dann sogar gesagt eigentlich also ich bin mal vorsichtig und wie so zurück, zurückdenke also so ein bisschen wie du das schon gesagt hast Freddy dieser Film fühlt sich an wie so ein, wie so ein Produkt einfach nach nach einer Schablone gemacht, so wir wollen halt irgendwie ein Franchise aus dem Boden stampfen und müssen ja. jetzt irgendwie anfangen und dann, ja, irgendwie am besten soll es möglichst viele Leute irgendwie ansprechen, das heißt, wir machen es zwar ein bisschen gruselig, aber halt auch nicht zu gruselig und da muss noch Fam äh, so Humor mit rein damit die Leute auch was lachen können und da wieder Leute dann Grund haben und dadurch fühlt es sich dann an wie wie nix so wirklich, also hast du das Gefühl du guckst ja. irgendwie drei Filme, die alle dasselbe machen und doch irgendwie nicht zusammenpassen sollten. Ja, was insofern immer wieder schade ist, weil ich halt Sophia Botella echt gerne mag. Yep. Ähm, wo ich gerade gestern gelesen habe, dass es gerade ein Gerücht gibt, das kursiert, also wie, wie tragbar das ist, ist was anderes, aber es kursiert das Gerücht, dass, äh, dass Sophia Botella gerade im Gespräch ist, um im vierten Avengers-Film Death zu spielen. Also, wäre interessantes Casting, wenn ihr mich fragt. Aber mal gucken, was daraus wird. Ähm, ja, die Mumie. Ansonsten... Das Witzigste, was ich so oder das Beste, was ich irgendwie so davon mitbekommen habe von oder mitnehmen aus dem Mumie, ist äh, das Cover der DVD. Denn auf der DVD, wenn ich hatte die im Saturn, habe ich gesehen, ähm, auf dem Cover steht halt so groß Die Mumie und da, gleich darunter Tom Cruise, sodass der, das aussieht, ob der Titel des Films ist Die Mumie Tom Cruise. Das, das, das fand ich dann wieder ganz schön. Ja, irgendwas muss man sich ja einfallen lassen. Ja. Ja. Jetzt wirklich bei Brandon Fraser belassen sollen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich mochte die Filme eigentlich. Die wurden zwar auch nachher zum Ende hin immer schlechter so. Also ja. der dritte war da nicht mehr so geil, aber ich spielen Fußballspielende Yetis. Ich konnte mir den sonst eigentlich immer gut angucken. Ich weiß nicht. Naja, egal. Ähm, ja, und dann haben wir halt noch so eine Enttäuschung und ähm, das bricht mir eigentlich das Herz und das ist der dunkle Turm so. Das war so. Ich glaube, das war so das Schlimmste für mich. Hm. <lacht> Dachte ich mir fast. Ja, also ich weiß nicht, ich bin ja. Riesen Stephen King Fan und äh, ich kann mir bis heute nicht erklären, wie Stephen King sich da hinsetzen kann und sagt: Ja, alle Filme, alle Verfilmungen, die von mir gekommen sind, Jahr, die waren eigentlich alle ziemlich gut. Nein, wahnsinnig. <lacht> ich meine, er hat, nachdem er gemerkt hat, so die Kritiker fanden den Film alle durchweg ziemlich schlecht, äh, hat er ja noch mal ein bisschen zurückgerudert und so und hat dann so gesagt: Ja, so das, was sie draus gemacht haben, war doch so eigentlich
0: gar nicht so verkehrt. und ja, ich glaube, seine, seine äh, Argumentation war so ein, es ist halt auch schwer, das irgendwie umzusetzen, was ich da alles geschaffen habe. So. Und dafür <lacht> haben sie jetzt echt schon einen Weg gefunden. So. Irgendwie das, ja, see, vor hab, allem, das nein, das ist es
1: nicht so. Die ja. hätte den ersten Band nehmen sollen. Das wäre total pissig gewesen. Das hätte super funktioniert. Äh, der, der Film wäre nicht teuer geworden, wenn sie den ersten genommen hätten. Nichts. Das hätte einfach super funktioniert. Aber nein, sie haben es einfach versaut. Praktisch haben sie es versaut. Ja, äh, wie gesagt... Du gehst in den Film mit riesen Erwartungen, dann hörst du schon, ja, der wird nur x Minuten lang, wo du schon denkst, das kann das kann nicht funktionieren. Und ja, und dann kommt da halt so eine Kürze bei raus. Was soll ich dazu sagen? Ich muss andererseits sagen, ich habe gleich nochmal Steam King auf einer anderen Liste, aber das, das macht ja. ein bisschen weg, aber der Film, wie gesagt, pure Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob der bei euch irgendwo auftaucht, aber bei mir war es halt so.
0: Also, ich, ich habe ihn tatsächlich so in die engere Wahl meiner Enttäuschung geführt, einfach nur weil ich gedacht habe, also ich habe halt nicht die mega Erwartungen an den Film gehabt, weil ich die Bücher nicht kenne, aber ich habe halt gedacht, nachdem ich auch den Film gesehen habe, so eigentlich wäre da, glaube ich, eine Menge Potenzial gewesen. Und, ja, das ist und so, die Trailer waren alle, so, wo ich gedacht habe, irgendwie könnte man da was Interessantes machen. Sie haben auch irgendwie einen Haufen guter Schauspieler zusammengekarrt Und naja, mal gucken. Also, ich meine, könnte, könnte gut werden, aber letztendlich, das ist so ein Film, den werde ich halt echt vergessen haben, so den äh, hätte ich jetzt nicht die Liste nochmal durchgeguckt, hätte, weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch drauf gekommen wäre und den in Betracht zu ziehen für irgendwas und spätestens, sage ich mal, in einem Jahr werde ich vergessen haben, dass es den Film überhaupt gegeben hat, so, ist so ein,
1: ja, das okay. Schöne die drei Filme, die ich jetzt genommen habe, das sind alles drei Filme, die irgendwie ein Franchise getötet haben, kann das sein? <lacht> so, so, Alien ist ja jetzt erstmal vom Tisch so, das wird erstmal nicht kommen, auf jeden Fall nicht mehr unter Ridley Scott wahrscheinlich, wenn, wenn überhaupt, vielleicht mal unter jemand anders, Mumie, also dieses ganze Dark Universe ja. kann, kann man sagen ist wahrscheinlich tot und äh, Dark Tower wird auch kein zweiten mehr bekommen und, oder eine Serie, was angekündigt war. Ich glaube, das ist alles wirklich. Was ich schade finde, ich habe mich auf alles drei tatsächlich gefreut. Naja. So viel zu meinen Enttäuschungen 2017. Wie gesagt äh, Resident Evil, Fast and Furious, Schleeman habe ich alles gar nicht mehr mit ja. eingebracht. Ich hatte äh, Justice League ist bei mir auch auf der Liste, aber dann dachte ich. Ich fand ihn dann nicht so scheiße. Er war zwar weil, auch nicht gut, aber er so hatte Momente wenigstens.
0: Ne? Justice League ist bei mir nicht auf die Liste gekommen, weil ich irgendwann gedacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich echt nicht hohe Erwartungen an den Film ja, gehabt. Das ich sagen. Ja, das,
1: und ich, ich fand ihn halt, wie gesagt, auch nicht wirklich. Er war schon nicht gut, aber er war halt nicht so scheiße wie zum Beispiel äh, Suicide Scott <lacht> oder
0: so. Es ist schön, dass man immer schon so, ein, so, ein, so, ein, so eine Low-Bar hat, irgendwie so ein Minimum-Ding, wo man irgendwie sagt, der wenigstens ist es nicht das.
1: Ja, also er, er hätte es jetzt nicht in mein Top-3 geschafft, dafür fand ich halt mal einige Filme deutlich schlechter so. Ja, auch, ja. wie gesagt, Resident Evil und Fast and Furious fände ich deutlich schlechter, schlechter gefunden wie Justice League. Das kann ich, kann ich verstehen. Ja,
0: deshalb. Ja, Freddy, möchtest du sonst äh, mal reinklinken? Was hat dich enttäuscht dieses Jahr, letztes Jahr, 2017? Ja, ja, das ist ich, ich glaube, ich komme schon langsam wieder rein in, in diese Gewöhnung an
2: das neue Jahr, aber ja. Ähm, <lacht> meine größte Enttäuschung war Fluch der Karibik, Salazars Rache, Dead Man Tale, No Tales. Ja, den habe ich auch auf der Liste gehabt, aber nicht in die Top 3 <lacht> geschafft. Dead Man Tell No Tales war irgendwie so, weiß nicht, ich hatte mich irgendwie so lange drauf gefreut und ich dachte, oh ja, geil. So Den vierten habe ich mal gesehen im Free-TV und dachte, ähm... Tja, das, das war jetzt nicht so geil. Aber, <lacht> aber jetzt, jetzt, ich meine, jetzt, das, das, das kriegen sie doch hin. Sie, doch, sie haben doch schon ein paar gute Filme in dem Franchise. Das, das schaffen sie wieder. Sie gehen jetzt wieder zurück zu den Wurzeln. Das, das wird was. Und diese ganze Will-Elizabeth-Geschichte, wo ich dachte, hoffentlich lösen die das auf. Ich warte jetzt seit zehn Jahren darauf. Hoffentlich lösen die das <lacht> auf. Und ähm, naja, was das anging, wurde ich nicht enttäuscht sie haben es aufgelöst und ich fand, das war ein bewegender Moment. Dafür war der Rest des Films irgendwie unterdurchschnittlich. Und ja, hätte ich mir alles hätte, hätte ich mir alles ein bisschen, wenigstens ein bisschen logischer gewünscht. Dieser, dieser Humor aus dem, aus dem ersten Teil, der immer wieder so viel gelobt was ich auch gut verstehen kann, so, davon war halt nur noch irgendwie so, so ein Schatten übrig. Tja, und die Charaktere waren jetzt nicht wirklich ähm, Sympathieträger, sage ich mal. <lacht> so das, da, hätte ich, da hätte ich mir wirklich mehr gewünscht, weil eigentlich Fluchste Karibik für mich immer genau das war, so Sommerblockbuster mit irgendwie witzigen, ja. spaßigen Charakteren, so schönen Landschaften und irgendwie geiler Musik. und Naja, das hat halt immer, es hat nur noch die Hälfte von all dem. So, es ist nicht mehr das, was es mal war und das, das fand ich sehr schade.
0: Ja, ich habe nicht viel erwartet. So, ich, ich habe, ich, ich, war ja auch im Podcast schon damals derjenige, der gesagt hat, ich fand den ersten Film gut und es ist ein schöner, schöner Abenteuer-Piratenfilm. Und danach ging es für mich bergab mit jedem Film. Und ich habe eigentlich keinerlei wirklich Hoffnung mehr gehabt, dass der Film nochmal so, so wirklich zurückfindet zu alter Stärke irgendwie. Und um ehrlich zu sein, war es genau das, was ich bekommen habe. Also ich habe ich habe nicht viel erwartet und so ziemlich das haben sie abgeliefert. <lacht> Uhuhu, Erwartung erfüllt. 10 von 10. <lacht> <lacht> ja, aber so in großer ganz stimme ich dir halt völlig zu, Freilich. Es ist halt echt traurig, so was, äh, was so draus geworden ist aus diesem Franchise. Und ich meine, was mich so ein bisschen freudig stimmt im angesichts dieser ganzen Sache, ist halt, dass der Film auch finanziell jetzt nicht so erfolgreich war, weil ähm, also der vierte Film war ja noch so ein, der hat ja also ich meine, das On Stranger Tides, äh, der schlechteste der ganzen Reihe, glaube ich, ist es. Ist jetzt nicht wirklich, also da sind sich, glaube ich, viele Leute einig, aber der hat halt über eine Milliarde Dollar weltweit eingespielt, so wo du dann denkst, okay, scheinbar gehen immer noch genug Leute in diesem Film, aber der neue Film hat jetzt zwar auch wieder viel Geld eingespielt weltweit, aber doch spürbar weniger, also er hat 794 Millionen Dollar eingespielt weltweit bei einem Budget von 230 Millionen Dollar, dann rechne ich mal noch irgendwie dein, dein Marketing mit drauf, so, das ist zwar immer noch irgendwie ein Plus, aber bei, da, bei weitem halt nicht mehr so viel wie vorher und ich glaube, es wird halt immer spürbar, dass Leute es das einfach so langsam leid sind und dieses, dieses Franchise und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das nochmal noch mal anders machen irgendwie, also dass sie dann nochmal was rausbringen. So, es sei denn, Johnny Depp kommt wirklich zu dem Punkt und sagt, er will gar nichts anderes mehr machen.
1: <lacht> das Schlimme ist ja, ne? ich finde die, die Casten total geile Bösewichte immer, ne? So ein McShane als Blackbeard fand ich total ja. super. Barbossa Krabi, ich aber Badem war auch ziemlich cool. Irgendwie. Ja, also. eben. Die waren alle total cool, aber irgendwie
0: ja. <lacht> Funktioniert es dann doch nicht. Ja, Barbossa so, auch, was sie da mit dem gemacht haben und so. Ist, ja, es ist halt ziemlich, ziemlich fragwürdiger Film, da stimme ja. ich so völlig mhm. zu. Also ich, wie gesagt, ich fand den auch nicht gut. Aber ich habe ja, ihn er auch ist, erwartet.
1: Er ist auf jeden Fall auch auf meiner flop -Liste, aber hat es dann nicht in die Top 3 geschafft. Aber ja, ich kann das auch nachvollziehen.
2: Tja, für mich war das die größte Enttäuschung. So, wie gesagt, ich habe ich hab halt viel gehofft und auch irgendwo viel erwartet, sie hatten nur genug Zeit und hatten ja. Kritik lernen können und so. Und dachte, ja, nein.
0: Das ist ja dann so das nächste, wenn man dann überlegt, wie lange eigentlich ne, dazwischen lag zwischen den ganzen Filmen. Ne? Tja. Naja,
2: aber ja, das, das, das war die größte Enttäuschung. Ansonsten, meine Flop 3, <lacht> Ich sagen, ich habe mir gar nicht so sehr die Mühe gemacht, die jetzt nach dem schlechtesten und dann mal zu gucken, welcher ist jetzt etwas weniger schlecht ja, Die wir ja, waren klar. alle irgendwo schlecht, aber ich glaube, es ist sinnvoll, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich mit der, mit der Erfahrung, mit der Kinoerfahrung anfange, die so schlecht war, dass es fast schon wieder lustig war, der Ach, nee, kommen da, da
0: kommen wir noch hin, da kommen wir noch hin. Wir sind ja noch nicht bei, der, bei den Flops. Ähm, Echt? Nein, so. nein, wir sind noch bei den Enttäuschungen. <lacht> Echt? Hat Mario schon meinte, angefangen, sein Leben. Manuel meinte bloß gerade, er hat äh, Pirates auch auf seiner Flop-Liste irgendwo, aber letztendlich nicht in der top 3. Ja,
2: genau, genau. Das
0: waren ja. jetzt alles nur so Enttäuschungen, die wir dieses Jahr irgendwie erlebt haben. Hast du aber mehr als einen Film aufgezählt, oder Manuel? Ich, ich habe zwei
1: aufgezählt. Drei, ne?
0: Drei ah ja. Drei Gut, das, deswegen drei, war ich drei. wahrscheinlich drei. verwirrt. Nee, dann, ähm, dann mach ich das. nur Reiters. alles direkt durch. Ich habe auch mehr als einen tatsächlich. Also. Um, einen, den ich noch wenigstens kurz erwähnen will, ohne jetzt groß weiter darauf einzugehen, war, der kam letztes Jahr auch im Februar, glaube ich, raus, Live by Night von, von Ben Affleck. Um, das war so ein Film, wo ich gedacht habe, der ist jetzt, der ist nicht groß, also er war zwar ziemlich langatmig und langweilig so, aber er war jetzt auch nicht gerade schlecht, nur ich dachte halt echt so, das wird ein Ben Affleck-Film. So, Ich meine, der Mann hat, also Argo ist so ein grandioser Film. Um, The, The Town ist ziemlich fett und Gone Baby Gone habe ich noch nicht gesehen, aber doch. Halt der wird immer und immer wieder gelobt als großartiges Regie-Leistung von, von äh, Ben Affleck. Und ich dachte halt, Live by Night könnte da irgendwie anknüpfen und letztendlich war das, wie gesagt, ziemlich langweilig. Ähm, insofern ein bisschen Enttäuschung da. Kong Skull Island war für mich eine recht große Enttäuschung. Ähm, ich, glaub, ich war, glaube ich, auf dem gleichen Hype-Train, auf dem wir alle drei waren. Und ich glaube, ich bin der einzige von uns, der halt nicht davon zufriedengestellt wurde, von dem, was da passiert ist. Ähm, ich fand den Film jetzt halt nicht, nicht auch nicht gerade schlecht, aber gemessen an dem, was ich gedacht habe, was ich krieg, war ich dann doch sehr enttäuscht. Also die Charaktere waren alle so hauchdünn. Ähm, gerade so tolle Schauspieler, die sie irgendwie da drin haben. Und keiner von diesen kann irgendwie so wirklich Profil zeigen. Und die Action, so angenehm wie sie auch irgendwie am Anfang aussieht, hat sich für mich unglaublich schnell abgenutzt. Und ich habe halt mich irgendwann nur noch gelangweilt und gedacht, okay, es geht von einer Szene zur nächsten und äh, wieder was Großes, was kaputt geht und. Uh, dazu dann halt diese Gags, die auch immer so, glaube ich, mehr nicht funktioniert haben, als funktioniert haben. Und für mich war das jedenfalls eine, eine recht große Enttäuschung mit Kong Skull Island, muss ich sagen. Um, ich hoffe, dass das nächste Sequel aus dieser, aus diesem Franchise halt wieder besser wird. Also äh, die, der, ich glaube, Godzilla 2 äh, wird ja dann der nächste Oh, das ist gut, äh, King of Monsters. Um, uh, sie haben mit ne? Bobby Brown gecastet, die Schauspielerin von Elaine, das ist schon mal ein gutes Zeichen, hoffe ich mal. Ich weiß nicht, also ich fand den Film halt echt so, äh. und ich finde es halt tatsächlich auch so ein bisschen affig, das war ja dann danach so, als CinemaSins dann ihr Video dazu gemacht hat und sich dann halt Regisseur Jordan Vogt-Roberts dann so ja. aufgeregt hat darüber, ähm, um, auf einer Seite kann ich das schon verstehen, dass es halt nicht so schön ist, wenn man irgendwie merkt, dass seine Arbeit, die man irgendwie lange, lange hatte und wo man irgendwie viel Herzblut reingesteckt hat, dass das so, so belächelt wird irgendwie. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, der Film hat echt nicht das abgeliefert, was man hätte abliefern können. Und sich dann, immer, dass sich dann hinzustellen und so ein bisschen so zu tun, als würde man irgendwie jetzt so die große Kunst geschaffen haben, finde ich halt aber auch irgendwie, also zeigt mir irgendwie auch, dass, dass man nicht so wirklich einsichtig ist und dann so dünnhäutig zu sein und weiß ich nicht. Also ich fand, das war so eine ganze Aktion, das hat dem Ganzen noch dazu getan, dass ich gedacht habe, wow, dieser Regisseur scheint wirklich zu glauben, er hat hier gerade äh, großartiges Kino abgeliefert, so und. Naja, das, das glaube ich eigentlich nicht so sehr. Er hat ja in,
2: in einem trailer hat er trailer ja seine eigene Kritik mehr oder weniger geschrieben, so. Er ist schon noch auf die Schwachstellen seines Films
0: eingegangen. Sicher, aber. Zu erhalten Also, ich will jetzt nicht sagen, dass. Ich, ist halt auch mal schwer. Ich will jetzt nicht jemanden verurteilen, ohne um ihn noch zu kennen oder mit dem Geld zu haben, aber die Art und Weise, wie er halt so geschrieben hat und dann auch irgendwie die Cinemasins leute angegangen hat da, dabei, so. Ich, ich weiß nicht, ich fand es halt nicht so wirklich clever. Es wirkte halt als sehr dünnhäutig irgendwie. Und ähm, wie gesagt, dafür, dass CinemaSins finde ich aber auch bei all der Comic, die, oder Comedy, die sie machen in ihren Videos, durchaus auch relevante Punkte aufgeführt haben in all dem. Ähm, also weiß ich nicht, finde ich, wie gesagt, für mich war der Film halt einfach nicht gut genug, als dass ich sagen könnte, ich, ich kann wirklich hundertprozentig verstehen, dass sich jemand darüber aufregt, dass Leute vielleicht nicht so nicht so Zugang zu dem hatten, was er sich da vorgestellt hat. Aber wie gesagt, ich glaube, ihr habt den Film ja doch deutlich besser gefunden als ich. Ja, ich fand den doch nicht.
2: Ja, durchaus. Also, fand der, der, der war gut.
1: Ich, ich, ich mag es, wenn wenn äh, wenn Godzilla Sachen, Leute äh, wenn King Kong Leute verbrüht sind und Sachen durch die Gegend schmeißt und so. Das ist cool. Das macht Spaß.
2: <lacht> fand der, also, ich fand der war interessant
0: genug und halt bombastisch anzusehen. Tja, ich weiß, ich habe einfach, glaube ich, bin ich so, als ich gesehen habe, irgendwie Samuel Jackson, äh, Tom Hiddleston und vor allem Brie Larson. Ich finde, Brie Larson ist eine grandiose Schauspielerin. Jeder, der schon mal äh, Raum, also Room gesehen hat, ähm, da hat sie auch den Oscar für gewonnen gehabt. Das ist Wahnsinn, was diese Schauspielerin kann und ich freue mich so darauf, die als Captain Marvel dann im Marvel-Universum in spätestens einem Jahr dann zu sehen. Aber in dem Film war das halt so, wo ich gedacht habe, diese ganzen tollen Schauspieler werden hier alle verschwendet, weil man ihnen nicht mehr als so die nötigen paar Dialoge gibt, die sie halt brauchen und, und fertig so. Und dann, das weiß ich, das hat mich so, so sehr enttäuscht irgendwie, dass halt dann versucht wurde, das irgendwie aufzufüllen mit, naja, okay, der Affe sieht halt cool aus und haut irgendwelche Riesenechsen so. Aber auch das den gesamten Film über, so, ohne dass mal irgendwie was Neues passiert. Und, naja wie gesagt, war so meine Enttäuschung äh, auf der Ebene. Und ich glaube, meine nächsten beiden Enttäuschung, also die anderen beiden Sachen, die ich noch habe, auf meiner Enttäuschungsliste, sind auch wieder Sachen, wo ich wahrscheinlich der Einzige bin, der das so sieht. Aber ähm, Guardians of the Galaxy 2, Mann, hat mich das enttäuscht. Also nicht, dass der Film mega schlecht ist oder so. Aber ich finde, der Film hat so viel... Also war so weit unterhalb dessen, was der erste Film gemacht hat. Und gerade, weil ich den ersten Film sehr, sehr großartig finde. Ich find das, fand das so super, was äh, James Gunn mit dem ersten Film gemacht hat, wie er uns an diese Charaktere rangeführt hat und, und irgendwie interessant, also eine interessante Geschichte erzählt hat und irgendwie diese, diesen Familienaspekt zwischen all diesen Charakteren, diesen Outlaws so durchgebracht hat in einem coolen Setting, Sci-Fi-Setting. <lacht> Alles das war so, dass ich halt gedacht habe, Teil 2, das kann nicht schief gehen. Wieder wieder James Gunn, der irgendwie seine, seine Charaktere kennt und das weiterverfolgt und Kurt Russell kommt dazu als Ego und ähm, dann, dann haben wir irgendwie jetzt noch hier Mantis neu als Charakter und so und Yondu wird eine größere Rolle spielen. Und das war alles, wo ich gedacht habe, coole Sache und dann kam der Film und ich habe gedacht, irgendwie ja, ich hatte jetzt eine, eine ganz spaßige Zeit im Kino, aber das war bei weitem nicht so gut, wie ich mir das erhofft hatte. Also ähm, dafür waren halt echt fand ich ich habe es damals schon gesagt im Podcast und ich habe jetzt über Weihnachten den nochmal geguckt im, äh, im Netz bei Sky und halt nochmal gemerkt, dass der Film beim zweiten Viewing für mich nicht besser wurde, sondern die gleichen Probleme wieder aufgetaucht sind. Ähm, so, das ist irgendwie ein netter Film, um den nebenbei laufen zu lassen so, und ab und an ein paar Gags mitzukriegen, aber als ganzen Film finde ich den sehr, sehr zerschnippelt irgendwie, sehr, sehr ja, inkohärent so. und dann, dann, dann versucht man viel zu sehr auf krampfhaft irgendwelche Gags aus dem Boden zu schieben, die so passieren und äh, dazu kommt dann irgendwie die Länge und also der Film fühlt sich für, für mich sehr, sehr lang an, dadurch, dass das halt alles so, man, man natürlich irgendwie alle diese Guardians, die man im ersten Film wo man den ersten Film damit verbracht hat, sie alle zusammenzubringen, werden im zweiten Teil am Anfang wieder alle auseinandergeschleudert, damit man sie wieder so langsam zusammenbringen kann. Diese ganze Botschaft von Vater und Sohn wird irgendwie viel zu, viel zu hastig am Schluss irgendwo reingequetscht und so und ich, ich weiß, für mich ist es so rückblickend, wo ich denke, wie gesagt, das ist jetzt kein, nicht, nicht ein grottenschlechter Film, aber wenn ich den irgendwo in meiner Marvel-MCU-Liste irgendwo reinsetze, wird er eher irgendwo im, am unteren Ende irgendwo landen, also für mich, wie gesagt, große Enttäuschung gewesen, der Film.
2: Also, ich muss sagen, bei mir ist der Film nicht besonders gut gealtert. Also ich habe ich hab von vornherein nicht sehr viel von dem Film erwartet. Ich dachte so, ja, ach, das, das wird irgendwie ganz. Das wird ganz lustig, denke ich, ganz witzig. So. Chris Pratt, das, ist, das wird, wird ja schön zu sein, ihn zu sehen. So, diese, diese Charaktere. Ja, also sehr weit darüber hinaus Erwartungen nicht gegangen. Dementsprechend dachte ich so, jopp. Das war jetzt äh, das war jetzt doch ganz annehmbar. So, genau, Das, das habe ich mir auch ungefähr gedacht. Mm. Aber ja, so auch rückblickend, muss ich sagen, ist an dem Film eigentlich nicht besonders viel dran, außer so ein teilweise ja. echt forcierter Humor. Also ich weiß gar nicht, ob ich das Humor nennen will. Ich denke, so, mm, ja, mal funktioniert das, mal nicht. Ich habe es ja. halt damals
0: gesagt und ich habe es jetzt halt nochmal so empfunden, als ich nochmal geguckt habe. Es fühlt sich für mich an wie eine Sketch-Show. So wie, okay, und jetzt switchen wir nochmal rüber und machen hier noch eine kleine Szene, die halt keinen anderen Zweck er erfüllt, als halt irgendwie ein komödiantisches Setup zu machen. So, es geht nicht darum, dass auch dabei die Story irgendwie vorangetrieben wird. Denn, so wie du schon sagst, Freddy, es gibt kaum eine Story dahinter. So es ist halt, die werden aufgesplittet und. Chris ist bei, also Chris Pratt meine ich, also Starlord mhm. ist bei Ego mit, mit Gamora und, äh, und Drex. Und auf der anderen Seite hast du dann irgendwie Yondu und Rocket, die am Anfang gefangen genommen werden und dann zu Chris Pratt zurückfliegen. und Viel mehr passiert irgendwie nicht. Die letzte halbe Stunde von dem Film ist eigentlich nur noch, wie sie gegen Ego kämpfen. Und auch das nutzt sich so schnell ab. Und Sorry, ich, ich wollte gar nicht groß unterbrechen, aber das ist so Hast du nicht, Das war fertig. Es hat mich echt, hat mich echt wirklich enttäuscht. So, es war, wo ich auch aus dem Kino kam und dachte so, meine Güte, ich weiß, ich muss erst mal überlegen, was ich davon halte. so es war Ich habe im Kino schon gemerkt und ich habe jetzt gerade nicht so viel Spaß, wie ich das eigentlich gedacht habe. Und, und das fand ich halt echt, wie gesagt, gerade dadurch, dass der erste Film so gut war, ist echt schade. Und, und wie gesagt, auch das erneute Viewing hat mir jetzt nicht die große Offenbarung gegeben und mir gesagt, ich habe es beim ersten Mal einfach noch nicht gecheckt, wo so die Punkte waren, irgendwie die gut waren, sondern das ist einfach, finde ich, kein, kein guter Film. Also es ist ein guter Film, aber es ist bei weitem nicht das, der Film, der er hätte sein sollen.
1: Ich mochte den Film.
0: <lacht> Hat Spaß. Ja, nicht so gut wie der
1: erste, aber ich,
0: ich fand ihn doch nicht Aber das ist so, wo ich denke: Tor 3, Tor Ragnarok war so ein Film. Ich habe den ganzen Film über durchgelacht. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass diese Gags gezwungen waren oder sowas. Mhm. So, es, 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 Man kann debattieren, ob vielleicht der Humor an sich manchmal ein bisschen zu viel war. Okay. Aber es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, es wird jetzt nur zwanghaft versucht, hier jetzt einen Gag zu konstruieren, sondern es war immer natürlich irgendwie, was da passiert ist. Und gleichzeitig war die Story trotzdem interessant. So. Und wie gesagt, das habe ich bei Guardians überhaupt nicht das Gefühl gehabt. Und, naja. Und ja, um doch vielleicht jetzt das zu Ende zu bringen, der dritte Film, den ich jetzt noch habe, bei wirklichen Enttäuschungen und wahrscheinlich auch somit die größte Enttäuschung, die ich dieses Jahr hatte, geht auch in die gleiche Richtung. Es war nicht der schlechteste Film dieses Jahr, aber da, äh, gemessen an dem, was der erste Teil gemacht hat, ähm, war ich echt sehr enttäuscht. Und das ist ja, Kingsman: ja. And The Golden Circle, denn ich fand den ersten Kingsman sowas von grandios. Ich habe den damals, der war so völlig überraschend für mich, als ich den im Kino gesehen habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so ein so ein krasser Film wird, so krass gut wird irgendwie. Und naja, und dann, dann kam jetzt der zweite und ich war, ich habe echt nicht daran, nicht mal in Betracht gezogen, dass das Ding irgendwie nach hinten losgehen könnte. Und ähm, es gab auch schlechtere Filme, aber es gab bei weitem bessere Filme dieses Jahr. Ich fand das war so ein, so ein, also ich finde im Englischen immer diese Bezeichnung, it's a mess. So, es ist halt irgendwie einfach so ein. So Wirrer Haufen irgendwie so an manche Gags, die ziehen, viele Gags waren sehr vorhersehbar, die Story war irgendwie so von mal so schnell von A nach B, ohne dass es irgendwo einen Impact hatte, dann, dann bringen sie irgendwie so eine so lächerliche Twists die ganze Zeit, die irgendwie nicht ziehen und dann auf einmal diese komische Präsidenten-Storyline, die da noch mit reinkommt, wo ich, also das war so, wo ich im, im Film saß, und ich weiß gar nicht, hatten wir hatten eine Pause da drin. Ich meine, ich habe irgendwie, ich meine, dass ich schon in der Pause damals zu dir gesagt habe, Freddy, ja, so ja. Ich, ich hoffe, das wird noch besser als jetzt das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Bisher bin ich echt ziemlich unterwältigt von dem. Und es wurde nicht besser. Also ich, <lacht> sie haben einfach versucht, Teil 1 noch mal zu machen mit ein bisschen mehr und, und haben dabei eigentlich völlig das Ziel verfehlt, finde ich.
2: Ja, also ich fand, der Film hätte definitiv besser sein können. Hat, hatte definitiv auch Momente und so. Ich fand es sehr schade, wie sie mh, diese ganze ähm, Antagonisten-Story aufgezogen haben. Davon hätte ich eigentlich ganz gern mehr gesehen. Und auch das letzten Endes Pedro Pascals-Charakter auf der bösen Seite war. Ach oh Mensch, das ist doch, das. Irgendwie habe ich mir das. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ja.
0: Tja. Auch wieder sowas, so tolle Schauspieler, die sie da zusammenkamen ja, und dann ja. halt irgendwie das nicht rausholen. Also ich meine, Julian Moore war halt irgendwie so toll in dieser Rolle, aber die hat halt irgendwie nur kurze Szenen gehabt und irgendwie kurz kam was von ihr mitbekommen und dann war das so und es war wieder vorbei. und Ich fand es halt, es war einfach schade. so Es war wie gesagt einfach so, wo ich echt enttäuscht war, wo ich rauskam und dachte, oh Mann, so was, was soll denn das jetzt? Tut das jetzt echt Not und tja.
1: Ja, am ja, ja. ersten Teil, das stimmt schon. Stinkt auf jeden Fall ordentlich ab. Ich fand, fand jetzt auch nichts so komplett kacke, aber ja, ich kann das schon nachvollziehen. So. Also im ersten, mit dem Schaf vom ersten Teil hat
0: er nicht so viel gemeinsam auf jeden Fall.
2: Das stimmt schon. Das ist nachvollziehbar.
0: Tja. Ja, also so viel zu, äh, zu meinen, meinen großen Enttäuschungen dieses Jahr. Oder letztes Jahr, also ich, ich weiß auch nicht, also wie sie den Film jetzt haben enden lassen, Kingsman 3, ob ich da wirklich noch Lust drauf habe. Ähm, gerade wenn Eggsy jetzt nicht mehr dabei sein sollte und sie jetzt versuchen, Channing Tatum als großen äh, großen aufzuziehen, als großen äh, Hauptcharakter, also mal gucken, da, ob da nochmal irgendwas kommt, aber das war, das war für mich somit die größte Enttäuschung. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja nicht nur Enttäuschung erlebt, sonst kommt das jetzt so rüber, wir fangen, steigen da sofort mit ein, dass dieses Jahr nur voll Enttäuschung war, sondern es gab ja auch Filme, die uns äh, überrascht haben, wo wir vielleicht gar nicht daran gedacht haben, dass sie so gut werden. Oder hatte, hatte Freddy keine Flops mehr?
2: Also, ich habe drei Flops, aber nur
0: eine Enttäuschung, ja. Dann, dann hau doch mal deine Flops noch raus, oder? Nee, naja, wir machen doch die Flops nachher. Wir machen, wir machen Flops daher. Wir machen jetzt, ich habe ich hab vorhin noch gesagt, wir machen erst Enttäuschung, dann Überraschung, dann Flops, dann die Top 3. Das okay. meine ich doch. Also, also Manuel hat schon okay. seine Flops vorgestellt, ne? Nee, nee. Nee. Ja, genau. Doch, doch. Hab ich. Du hast deine Flops schon vorgestellt?
1: Ich habe nur Flops und, äh, Flops
0: und Tops. Mehr habe ich nicht. Ich habe <lacht> doch, hab doch vorhin noch, bevor wir angefangen haben, gesagt, dass, vorgeschlagen, dass wir es so machen. Irgendwie erst Enttäuschung, dann die Überraschung, dann so und dann so.
1: Keine Ahnung, dann nehme ich halt irgendwelche Flops, die noch auf meiner äh,
0: Flop-Liste sind. <lacht> okay, ja, dann, dann machen wir das wohl so. <lacht> ähm, ja, aber dann lass uns jetzt erstmal in unsere Überraschung gucken. Äh, davon hast du ja noch nichts erzählt, Manuel. <lacht> ja, ja, das stimmt. Soll ich, also, soll, ich,
2: soll ich was erzählen oder willst du was erzählen? <lacht> wenn du, wenn du ich kann auch, möchtest, ich kann auch gehen, wenn ihr wollt. Ich meine, braucht äh, <lacht> mich überhaupt noch.
0: <lacht> nee, wenn du möchtest, kannst du gerne äh, uns davon erzählen, welche Filme dich sehr überrascht haben, wo du rausgegangen bist und hast gesagt: Mein Gott, hätte nicht gedacht, dass ich da rausgehe und mich freue. Hey.
1: Jetzt muss ich auch fragen, ist das jetzt meine Top-Liste oder sind das jetzt einfach nur Überraschungen von so die ich nicht erwarte, erwartet habe? Nur, nur die Überraschung, das was ich ja
0: was, was ich ja gehört ah, habe. Aber also machen
1: wir auch noch eine Top-Liste hinterher, ja, ja. Ja, weil da kann ja, ich ja. da
0: nämlich jetzt Filme nehmen, die ich äh, die vielleicht nicht, nicht die besten Spiel waren dieses genau. Jahr, aber dich trotzdem sehr überrascht haben. Gut, dann
1: passt da nämlich hervorragend Split rein. Der hat es ja. zwar nicht in meine Top-Liste geschafft, aber den Film fand ich sowas so geil. Habe ich glaube ich mittlerweile oh, achtmal gesehen oder so. Ich hoffe, du find hast dir den Blu-Ray oder so geholt. Ja, natürlich. <lacht> ich ich finde find den immer noch total geil. Also Split war so für mich, glaube ich, so meine Überraschung des Jahres. Ich bin gerade am überlegen. Ich lasse mich mal gerade meine Liste durchgehen, weil ich da nicht so vorbereitet bin. Ähm, was ich auch noch ziemlich cool fand. Also wie gesagt, Split für mich total geil. Ich freue mich jetzt schon auf den dritten Teil. Das wird richtig abgefahren. Ähm, The Founder fand ich sehr interessant. Dafür habe ich, da hab ich eigentlich nicht wirklich viel von erwartet. Aber den Film fand ich ziemlich cool. Also diese McDonalds-Story, ja, ja. wer, wer, wer den nicht auf dem Schirm hat da draußen. Ähm, und vielleicht, vielleicht könnte man Mazar noch erwähnen. Also halt, war, der war halt ziemlich anders so irgendwie. Den, den fand ich auch schon ziemlich geil. Also der, weil der ganze Film halt von seiner Art her ziemlich anders war. Ja. Ich habe da gar, eigentlich gar nichts erwartet so, weil, wie gesagt, ich klar, den, Jennifer Robins immer gut und äh, Raphael Badem war es, glaube ich, ne, auch immer sehr gut. Äh, aber... Ich habe bei dem Film halt nicht so viel erwartet und ich fand den ziemlich, ziemlich gut. Okay, ich hätte noch so ein paar mehr, ich weiß nicht, aber die kommen bei, bei euch wahrscheinlich auch, Da klinge ich mich da nochmal ein.
0: Also ich muss sagen, Split war sowas, wo ich nochmal rückblickend dran gedacht habe und ich, ich glaube, mein Problem ist einfach, dass ich damals ins Kino gegangen bin mit sehr anderen Erwartungen als dem, was ich da bekommen habe. So rückblickend finde ich immer noch, das finde ich eigentlich umso mehr, dass es eigentlich ziemlich gut sehr also ziemlich gut ge, gut inszenierter Film ist so wo ich das Gefühl habe das ist halt nicht wie so diese typischen shyamalan filme wo du so das Gefühl hast ähm, naja auf Krampf kommt noch irgendein ein Twist oder sowas und äh, und irgendwie so wie Lady in the Water oder sowas wo du so merkst irgendwie, oh jetzt macht er so seinen Kommentar dazu wie genial er eigentlich ist und wie schlecht eigentlich alle Kritiker sind oder so sondern das war wirklich wo ich gedacht habe also rückblickend merke also James McAvoy ist halt grandios in dieser Rolle und ja. ähm, auch die Anya Taylor Joy macht das irgendwie ziemlich gut und auch so die Story in sich und ich bin halt auch gespannt, was Glass bringt. Ich glaube halt, ich bin damals einfach bloß mit dieser Erwartung reingegangen, auch weil ich so viel gehört habe online immer, dass es halt so am Schluss dann nochmal dieser diese Wendung kommt, die halt alles nochmal so rekontextualisiert, wenn du dann halt Spoiler rausfindest, dass das Ganze im Universum mit, äh, yep. mit Unbreakable spielt so. Ähm, das wusste ich halt nicht und deshalb habe ich immer nach dieser Wendung gesucht, die ganze Zeit und gedacht, mhm. so jetzt kommt doch irgendwann diese naja. Wendung und so. und <lacht> Dieser Shabbatat-Twist, den man erwartet hat. Ja, so ein bisschen <lacht> so, genau. Und dann kam halt diese Wendung und ich habe halt einen Moment gedacht, so cool, aber ich habe Unbreakable einmal gesehen. So, und das ist jetzt, ist jetzt nicht so. Ich weiß, viele Leute haben so darauf gehofft, dass Unbreakable endlich mal ein Sequel bringt und für die war das halt so richtig krasse Auflösung. So ähnlich stelle ich mir das vor, wenn, wie wenn, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, Frederik guckt live und am Schluss kommt dann wirklich so diese Wendung. Das ja. ist auf einmal äh, eigentlich so ein geheimes Prequel zu, äh, zu Venom, ist, Venom. So, ja. ähm, so stelle ich mir das mal vor, wie das dann rüberkommt. Aber für mich war es halt einfach dann auf einmal so ein gewiss irgendwie enttäuschend, so, so ein bisschen, dass ich halt gedacht habe, oh, das, ja, irgendwie habe ich jetzt den ganzen Film über damit, damit, darauf, damit verbracht, so nach Hinweisen zu suchen, was jetzt eigentlich passiert und naja, und irgendwie ist eigentlich nur, nur ein bisschen was äh, anders. Also es spielt in einem anderen Universum so, okay. So, ich glaube, das ist der Punkt, warum ich, warum ich noch so da zurückscheue, zu sagen, ja, eigentlich hat mich der Film überrascht. Also ich kann zugestehen, dass Shamalan, glaube ich, wieder auf einem besseren Weg ist für seine Filme.
1: Ja, <lacht> ja ich habe auch die ganze Zeit auf diesen typischen Shamalan-Twist gewartet. So, die gab es halt diesmal nicht. War halt eine andere Art von Twist, aber. Ich bin von ihm irgendwie andere Sachen, habe hab ich von ihm erwartet.
0: So. Ja.
1: Aber das tat bei dem Film halt für mich keinen Abbruch. Das war für mich auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss auch. ihn mir
0: einfach nochmal irgendwann ansehen und mir nochmal. Und noch mal versuchen, den so ohne voreingenommene Erwartung nochmal zu schauen. Ich glaube. Ich, vielleicht habe ich dann einen anderen Zugang noch dazu. Ich müsste ja jetzt eigentlich
1: noch, weil er nicht in meiner Top-Liste steht, müsste ich ja eigentlich noch äh, Wonder Woman nennen. So. <lacht> weil. Das war halt so nach dem ganzen dc film hast du halt irgendwann nichts mehr erwartet. Es gab halt Wunderbum. Da ist wohl was dran. <lacht> Wie gesagt, der hat es halt leider nicht in meine Top-Liste geschafft, so, weil ich mir gesagt habe, ich kann da nur einen Comic-Verfilmung nehmen, aber dann sollte man da vielleicht, sollte ich da vielleicht wenigstens erwähnen, so, weil das war halt
2: wirklich nach diesem ganzen DC-Chaos echt äh, schön. <lacht>
0: leider hat es nicht lange gehalten. <lacht> ja, das stimmt, dieser Befreiungsschlag. Irgendwie. <lacht> ja, ähm, ich mach mal sonst weiter mit Überraschungen. Oder willst du noch was zu Split sagen, Freddy? Ach so, äh, nö, eigentlich, eigentlich alles äh, gesagt. Guter Film. Äh, der Twist,
2: der, der große Twist kam am Ende nicht, aber ähm, wenn man, man glaube ich, von vornherein nicht das erwartet, dann kommt ja. ein ziemlich, ziemlich zufriedenes Gefühl raus. Ja.
0: Für mich, also ich habe äh, vier Filme im Prinzip aufgelistet, von denen ich zwei jetzt nur so ganz kurz erwähnen will. Ähm, das eine ist äh, den wahrscheinlich wirklich unbekannter, relativ unbekannter Film, den Frederik und ich dieses Jahr, letztes Jahr gesehen haben. Einfach so aus Jux und Dollerei heraus, weil wir irgendwie gesagt haben, okay, lass mal fix noch in das kleine Kino hier gehen, da kommt was, was interessant klingt. Ohne zu wissen, was es ist. Und das war Die Hölle Inferno. Ähm, so ein österreichisch-deutscher Film, wo ich ich war echt ziemlich geflasht davon, wie gut ich diesen Film fand. Also Und das war jetzt echt so, ich habe keine Erwartungen an irgendwas gehabt, weil ich halt keine Ahnung hatte, was da auf mich zukommt. Und ähm, interessante Erfahrungen. Also ab und an sollte man vielleicht mal öfter machen, so einfach mal so reinzugehen in so einen Film. Wie gesagt, sehr großartig. <lacht> ähm, der Lego-Batman-Film. Also so rückblickend muss ich, als ich jetzt mal ins Liste durchgegangen, muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass, dass ich das Gefühl habe, dieser Batman Lego-Batman-Film wird so gut funktionieren, wie er das hat. Um, für mich jedenfalls hat er großartig funktioniert, der Humor hat gestimmt, aber auch so diese Darstellung von Batman selbst in Lego hat irgendwie Sinn gemacht für mich. Um, aber die zwei Filme, die ich jetzt wirklich, die für mich wichtig sind zu erwähnen, sind Aus dem Nichts, der neue von Fatih Akin der mhm. Film, ja, der jetzt auch den Golden Globe gewonnen hat als äh, bester fremdsprachiger Film, das war echt ja, das war einfach grandios. <lacht> was, was Diane Kruger da gemacht hat, was der Regisseur da gemacht hat, Fatih Akin, also Wahnsinnsfilm. Kann, kann ich nicht anders sagen. Ähm, und ich hab... Ich hab na, es ist immer schwer zu sagen, wenn man die anderen Filme nicht gesehen hat, aber ich freue mich, dass er den Golden Globe gewonnen hat. Ich würde nicht sagen, er hat ihn zu Recht gewonnen. Kann die anderen, kann das nicht beurteilen. Aber ich freue mich für den Film, weil wie gesagt, er war wirklich gut. Weil er meines Erachtens nach hat eine wichtige Story erzählt, ohne zu sehr mit dem, mit dem Holzhammer zu kommen oder sowas. und ähm, Ja, also ich, ich mochte ihn sehr gerne. Er war sehr intensiv und sehr gut. Und ich hatte nicht, also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, was so vielleicht meine, meine Erwartungen so brechen könnte, irgendwie was mich überraschen könnte, ich hätte wahrscheinlich auch oh, zu, zu in, in 99 von 100 Fällen hätte ich den, hätte ich niemals diesen Film gesagt ähm, S also wenn, wenn, wenn mich ein Film am meisten überrascht hat dieses Jahr dann dass, dass mir S, also Stephen King's It, die Neuverfilmung so gut gefallen hat, also dass ich am Ende des Jahres sage, Stephen Kings It war eine der besten Coming of Age Geschichten, die ich, die ich dieses Jahr gesehen habe und ein Horrorfilm, der mich irgendwie <lacht> erreicht hat und äh, der, der für mich super funktioniert hat. Also ich, das überrascht mich se selbst sehr und hat mich jetzt, als ich so die Liste zusammengestellt habe, noch mal sehr überrascht. Aber ja, Stephen Kings S ist einer der, der wirklich mit am überraschendsten Filme für mich gewesen dieses Jahr. <lacht> Ja. Schließe ich mich an.
2: Also gerade Fatih Akins aus dem Nichts kam halt <lacht> aus dem Nichts. Mehr ist es hätte mir diesen Gag schon mal gebracht. Um, und Wenn man einen
0: guten Gag hat, kann man ihn auch ruhig mal dreimal bringen
2: <lacht> Naja, und die Hölle Inferno halt auch. So, das das war das eine waren echt gute deutsche, deutsch, deutschsprachige Produktionen. Und ich dachte, Mensch, geht also doch. So, das, also gerne, gerne mehr davon.
1: Ja, ich sehe das ähnlich, also außer nichts. Ich, ich bemängel halt nur die Look von deutschen Filmen so, aber an also dem Rest vom Film kann man halt nicht meckern. So. Wie gesagt, ich, ich gehe da mal relativ voreingenommen rein in so deutsche Filme, aber ähm, ich, dafür ja doch echt überraschend, das stimmt schon. Ja, und es hat es bei mir halt auch auf die Top-Liste geschafft, also von daher.
0: Ja, aber ich glaube, äh. du hast noch andere Erwartungen dran gehabt, rate ich mal so. ne Also, also du, hast ja, ja. du hast ja wahrscheinlich sowieso schon hohe Erwartungen von Anfang an gehabt. So, ich hätte halt ich war halt so weit, dass ich, äh, wahrscheinlich ähnlich wie Frederik auch, also dass ich halt Anfang letzten Jahres, als ich irgendwann gehört habe, jetzt kommt dieser neue S-Film oder It-Film, dass ich halt gedacht habe, ja gut, werde ich mir nicht angucken. So, ich werde <lacht> ja. werd mir das garantiert nicht irgendwie geben. Und dass ich letztendlich am Ende des Jahres darin stehe, dass ich den Film gesehen habe und er mich wirklich für sich gewinnen konnte. So, das ist so der, der Kern irgendwie dieser ganzen Überraschungskategorie für mich. So, das hat mich echt unglaublich überrascht, wie gut ich diesen Film dann doch fand. Es war für mich nicht der beste Film dieses letztes Jahr, aber ähm, definitiv eine der größten Überraschungen für mich. <lacht> dir, äh, dir hat er nicht ganz so viel gegeben, Freddy? Ach, Ach Mann, du zwingst mich ja förmlich dazu. <lacht> It ist meine Nummer eins, ja. Oh, das, das, hat, ja, das hätte ich ja noch nicht sagen müssen. Aber interessant, das, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ähm, aber dann scheint er dich auch ein bisschen überrascht zu haben. Das ja. gar nicht. Ich habe erwartet, okay. dass der gut wird. Wirklich? Ich habe hab sich dass der dann gut wird. Niemals da niemals
2: reingesetzt. Das hat mich nicht überrascht, dass der gut war, sondern ich bin davon ausgegangen, dass der gut wird. Was mich überrascht hat, war, dass ich hingegangen bin, um ihn zu sehen. Ähm, hm. aber okay,
0: ja, dann, dann lass uns da nachher nochmal drüber reden. Ja, das, äh, ja, das, das äh, konnte ich nicht wissen. Du hast es aber auch gewissermaßen provoziert. was ja, ich, ich, ich dachte, jetzt kommt halt so irgendwie, entweder halt, weil du noch nichts dazu gesagt hast, dass du jetzt sagst, ja, ja, gut, ich fand den halt, es war halt ein guter Film, so, aber ich habe jetzt irgendwie, habe mich jetzt nicht so sehr überrascht. Oder du sagst halt, Ach auch einfach, ja gut, war, war halt ein guter Film, aber später mehr dazu, oder so? Tja, nee, ich glaube, wenn,
2: wenn ich dann schon dabei bin zu sagen, wenn, wenn es schon um It geht und ich meinen Selbst dazu gebe, kann ich, glaube ich, nicht drum rum.
0: Okay. Gut. Ähm,
2: ja, das dann, ist mein Top-Pick.
0: Aber dann ja, lass, dann, lass dann werde uns ich we noch ein bisschen was dazu sagen. Genau. Ähm, <lacht> dann lasst uns jetzt, würde ich sagen, als nächstes mal die wirklichen Stinker des Jahres so raussortieren. Also, Manuel hat ja schon so ein bisschen Dampf abgelassen.
1: Ja, aber ich habe jetzt äh, tatsächlich dann mir noch ein paar rausgesucht, die. Es gab jetzt, ja, jetzt
0: kann ich ja wirklich die Filme
1: nehmen, die dann einfach nur scheiße waren.
0: Es gab <lacht> ja, es gab ja durchaus Filme, die einfach, einfach grausig waren dieses Jahr. Also so einige auch, fand ich. Ähm, aber ja, genau, lass uns die mal so ein bisschen zusammentragen. Ähm, gehen wir gleich mal zu dir, Frederik. Was, was, ist, was sind so die Filme, die letztes Jahr für dich so die schlechtesten? Die, die Creme de la Creme der schlechtesten Filme gebildet hat.
2: Tja, also ich habe es ich vorhin schon mal gesagt. So, ich habe die jetzt nicht nach einem Schlecht testen, dann etwas weniger schlecht filmen oder so sortiert. Ich war nicht einfach schlecht. Aber ich denke mal, ich, ich fange an mit Schneemann. Das dürfte ja. einer sein, uns <lacht> ja, ziemlich ja. einig sind. Das, ja. war, das war großer Mist. Und ähm, tja, ich, ich weiß echt nicht, was ich noch dazu sagen würde. Diese Story war total sinnlos. Und die Charaktere waren total dämlich. Und ach, der, An der Antagonist war einfach nur ein schlechter Witz. Ich, das, man, ich, ich könnte ewig so weitermachen, der Film war einfach... Der Film hat mir echt gar nichts gegeben. <lacht> außer, doch, eine Sache hat er mir gegeben. Das muss ich jetzt muss ich jetzt nochmal loswerden. Ich habe es, glaube ich, bisher noch niemandem erzählen können. Ähm, außer, dass ich dachte, Mann, Rebecca Ferguson als Agentin, so als, als, als Polizistin oder so, das... Das funktioniert verdammt gut. Davon, das, das könnte ich den ganzen Film lang angucken. Und nun war ich über, über Silvester, über, ähm, also nee, über Weihnachten war ich nochmal bei, bei meiner Mutter in Minden. Und ähm, wir haben uns Mission Impossible
0: 3. Äh, das ist, glaube ich, wo sie mitspielt, oder? Nee, später. Also Ghost, ich glaube, Ghost? Ghost Protocol, ja, das Ghost. war, da klappen die sie, glaube ich, nochmal wieder. Mhm. Ich ja. Der vierte, der fünfte ist, ist glaube ich, der Ghost Protocol. Der Protokoll. fünfte, ja, genau. Aber also beim dritten macht sie, glaube ich, auch schon mit. Sie ist doch die Frau von ihm, oder?
2: Also das, das ist mir damals zumindest nicht aufgefallen, als ich den gesehen habe. Aber jetzt bei Ghost Protocol dachte ich so, hey, Mensch, nicht schlecht. Und ja, es ist im Prinzip genau das, was ich erwartet habe. Sie ist, sie ist total badass als, als, als hm. so Spionin, und Agentin. Das funktioniert. Aber ja, ähm, davon hätte ich ah. mehr in dem Film. Was?
0: Ich sehe gerade, es war äh, Michelle Monaghan. Sie haben sie umbesetzt dann für den, für den fünften Film. Ah, ja. Ja, okay. Aber die verwechsel ich auch immer ganz häufig. Rebecca Ferguson und Michelle Monaghan. Ich finde, die sehen sich sehr ähnlich.
2: Tja, aber ja, also ich hätte, hätte gerne mehr Rebecca Ferguson in, als in Aktion gesehen. Aber ähm, also das hätte den Film auch nicht gerettet. Das hätte, das hätte ihm vielleicht einen halben Punkt mehr gegeben meiner Wertung. Aber, naja, insgesamt würde ich halt echt sagen, das war, das war ziemlich, ein ziemlicher Griff ins Klo.
1: Ja. ja da stehe ich mir auch ran. Für den mich hätte ist, ich jetzt auch
2: eingepackt.
0: Für mich ist Schneemann auch wirklich der schlechteste Film, den ich letztes Jahr gesehen habe. Also ähm, Ich, ich habe es, glaube ich, lange nicht gehabt, dass ich im Kino saß und mich ein Film wütend gemacht hat. Mit der <lacht> Art und Weise, wie, wie, wie dämlich und wie schl schlecht inszeniert alles war und wie, für wie blöd er sich Zuschauer verkaufen wollte. Also ich fand, wir haben es im Podcast schon genug beredet auch, aber für mich sind, ist die zwei, sind die ersten, zwei, drei einfach stinklangweilig und das letzte ist einfach nur unglaublich beleidigend. So. Also, als die Credits anfingen, war das das Erste, was ich gemacht habe, dem Screen irgendwie den yep. Stinkgefänger zu zeigen, weil ich gedacht habe, Gott verdammt nochmal, wie, wie kann man denn so, so beleidigend sein dem Zuschauen gegenüber und dann sowas abliefern und ich habe nicht mal das Buch gelesen, ich will nicht wissen, was die Leser des Buches davon gehalten haben. Meistens ist ja dann, wenn es da Fans von gibt, dann die sich da noch mehr reinsteigern. So. Und ich hatte echt schon das Gefühl, dieser Film schlägt mich gerade ins Gesicht, so von. <lacht> von also es war, das war wirklich der schlechteste Film bei Weitem, den ich Wie letztes so ein Jahr Film gesehen habe. Seiten Wälzer durchs Gesicht gezogen. Ja, ja, genau so. Und <lacht> du fragst, also ich frage mich dann halt auch, was, was haben denn diese. Was, was machen denn die Leute, die da dran arbeiten an so einem Film? So müssten die nicht irgendwie. Also, die, die werden doch die Bücher auch gelesen haben. Und die, ich meine, das ist ja, da gibt es auch fünf, sechs Bücher oder so, so schon von aus dieser Reihe. Ist noch mehr. sehr erfolgreich. Glaub, der ist mehr, ja, sogar noch mehr. Und dann frage ich mich so, was was machen die denn da? Die müssen noch selbst so wie checken: so, okay, das ist jetzt kein guter Film, so, so langsam, bei all dem, was wir hier gerade zusammendrehen oder so. Und ach, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich fand den einfach beleidigend dämlich. Richtig, richtig <lacht> scheiße.
1: Ja, also, der hätte es auf jeden Fall auch in meine Liste geschafft. Das, äh Ganz eindeutig. Ja, wer will den nächsten raushauen? Freddy, willst so ja weitermachen? Ja, wir
2: dachten, das war, glaube ich, der Plan jetzt. Die Flops ja. ziehen wir einfach durch, ne? Ja, ja ziehen wir durch. Also die, die Flop 3. Ja, genau. Also, ähm, wie gesagt, Schneemann. Und dann, ja, mein, mein Pick Nummer 2 für die, für die schlechtesten war The Dark Tower. Ich habe ihn nicht als Enttäuschung angesehen, weil ich von vornherein dachte... Ja, der könnte, der ganz könnte, cool werden, aber mal, mal gucken, ne? So, und er wurde dann halt nicht ganz cool. Matthew McConaughey hat mir irgendwie noch was gegeben als, als Man in Black, aber der Rest war halt echt ziemlich, ziemlich einfach gestrickt, alles. Und halt so, so nach allem, was ich gerade über Stephen King's Dark Tower-Reihe gehört habe, auch vieles auch von dir, Manuel, dachte ich so, Mann. Ich glaube, ich, ich kann es nicht genau beurteilen. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich glaube, da ist einiges verloren gegangen <lacht> auf dem Weg. Und ja, ich denke, dass dazu wirst du gleich noch was sagen können. Ja, aber auch ohne zu wissen, dass The Dark Tower ein hochgelobtes äh, Werk von Stephen King ist, auch ohne das zu wissen, hat mir der Film fand ich den Film relativ langweilig irgendwie und äh, er ist nicht sehr gut mit so mit seiner Exposition umgegangen. Ich hatte das damals noch aus Bulgarien reviewed. Aber, Tja, ähm, ich, es war halt wirklich, das war einer so der Filme, wo ich dann denke, der war so, so nichtssagend und so leer und so langweilig, dass ich den bald vergessen haben werde. Und für mich <lacht> ist genau das eigentlich das Schlimmste, was einem Film passieren kann. So, ja. Da denke ich so, das, das ist einfach, das ist schlecht.
0: Aber er war nur 90 Minuten lang. <lacht> yeah. Gott sei Dank war das hat nicht so ein Zeug Stunden schenken so. aber ich stimme dir völlig zu also es war kein guter Film so. ich werde, als Manuel jetzt von schon meinte irgendwie Dark Tower ich habe es ja auch schon mal gesagt ich werde den auch, Film auch bald vergessen haben das ist halt so so wie du gerade meinst es ist so so nichts, nichts charakteristisch Herausragendes irgendwie was ich habe das Gefühl ich habe diesen Film schon fünfmal gesehen so einfach beim ersten Mal sehen habe ich das Gefühl gehabt wow ich habe alles davon schon mal irgendwo gesehen und nichts davon wurde irgendwie gut ausgekostet und ähm, schade einfach darum, dass das angeblich so ein großes, großartiges Werk ist, was dahinter steht. Davon ab war es jetzt einfach so ein mehr schlecht als rechter 0815 Fantasy-Film, fand ich. Hat es jetzt nicht in meine Top 3 der schlechtesten Filme geschafft, aber es definitiv in der eng oder weiteren Auswahl der, der schlechten Filme, wo ich gedacht habe: ja, das, das war nicht gut letztes Jahr. <lacht> Tja, Manuel. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also, ja. Glaube, du
2: hattest, hattest dich schon geäußert, aber... Ich
1: äh, könnte ihn jetzt wahrscheinlich genauso nochmal in die, die Top-Liste der schlechtesten Fass packen, weil der ist halt enttäuschend und schlecht. So. Es ist, also bin natürlich in erster Linie hat er mich enttäuscht, aber er ist halt auch einfach ein schlechter Film sollten. Vor allem das, das erste Buch, das, das, wär, das ist halt auch relativ simpel gestrickt, da passiert nicht so viel, das wäre ein günstiger Film geworden und das hätte das hätte einen zehnmal besseren Film gegeben, glaube ich. Also vor allem als Auftakt irgendwie, ne? weil man muss ja immer noch bedenken, der Film soll ja als Auftakt gehen ja, ja. Für eine, eine, eine ganze Reihe. So. Die ja, hatten ja. ja schon alles geplant, mehrere Filme, Serien, Staffeln, bla und dann kommt da so ein Mist bei raus. So.
0: Ja und vor allem scheinbar wollten sie das Ganze ja auch so auf so eine, so eine junge Zielgruppe irgendwie ja, anlegen. Ja, ja. So mit diesem jugendlichen Hauptcharakter, der irgendwie auch so austauschbares Gesicht Nummer zwei war, so das ja, ja. die Inkarnation eines typischen Young Adult äh, Actors <lacht> irgendwie und der in den Büchern ständig stirbt und dann im <lacht> nächsten Universum wieder auftaucht. <lacht> das ist halt so, ich das Gefühl habe, ja, wie gesagt, ich habe die Bücher nie gelesen, ich habe natürlich den Film zum ersten Mal gesehen und irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, der hat so Klischee von Klischee einfach erfüllt, was so diese typischen Fantasy-Filme, die einfach nichts Eigenes haben, so bringen. Ja. Zum das ist so. Echt echt traurig gewesen. Gerade weil Idris Elba halt auch echt, finde ein super Schauspieler ja, ist. Ja. Und ich dem das eigentlich gönne, dass der mal endlich so einen, so einen Durchbruch als Hauptcharakter von irgendwas kriegt. Ähm, und der, der, ja. hätte das auch, der, der hätte das auch wegen mir weitermachen können. Der,
1: ich meine, der war ja auch nicht so, so schlecht als Charakter in dem Film irgendwie so. Und er hatte so auch so seine coolen Moves irgendwie, die fand ich total geil, aber das, das bringt ja so ein Film nicht weiter, wenn er nee. das drumherum
0: überhaupt nicht stimmt. So. Sie sind halt mit dem Charakter an sich nicht gut umgegangen.
1: Ja, eben, das ist halt ich meine, als erstes hatten sie Russell Crowe gekastet das, äh, im Gespräch. Das fand ich halt natürlich noch, noch ein
0: bisschen cooler, muss ich gestehen. Der musste doch jetzt äh, für das Dark Universe musste der doch Ja,
1: Ja, der, der, sein. der, der hat ja jetzt
0: <lacht> auch wieder
1: arbeitslos jetzt. <lacht> Vielleicht macht er jetzt als nächstes einen Film mit Idris selber zusammen oder so. Wer weiß. <lacht> Ach ja. ja, das ist alles traurig. Ich weiß
2: nicht. Tja, kein guter Film. Nee, leider nicht.
1: Ich kann aber jedem trotzdem empfehlen, die Bücher zu lesen, die sind sehr gut.
2: Das sollte man vielleicht wirklich noch mal betonen. So, der Film ja, spiegelt ja, das höchstwahrscheinlich ja. nicht wieder. Ganz genau.
1: Ja, ich lese ja mal die Bewertung von den Leuten, durch die die Bücher gelesen haben, so. ich meine, die hatten den Film ja noch mehr wie ich. Und ich habe hab halt nur ein Buch gelesen, so die anderen haben ja vielleicht alle sieben gelesen, so, und das ist dann wahrscheinlich nur noch
2: schlimmer. Tja. Naja. Uh, genau, das war der, ja, und ich fand definitiv einer der schlechtesten Filme dieses Jahr, die ich gesehen habe, war Valerian and the E of a <lacht> Thousand Planets. So, war, das war der Titel, oder? Ja, 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 ja. ja okay. Um, der fing halbwegs vielversprechend an und hat sich dann, ist, ist dann richtig abgestürzt. War halt so, was, was das für ein Potenzial gehabt hätte, eigentlich, und was dann da draus geworden ist. Das, das war ähnlich wie Schneemann, so ein Film, der so, so absurd schlecht war, dass es schon irgendwie wieder lustig war. Also dieser General, der einfach für sein Leben nichts gerafft hat, aber, aber so gar nichts. Und halt die, die beiden Charaktere, die, die sind die besten Agenten, echt? Die verlieren sich bei jeder zweiten Gelegenheit aus den Augen. <lacht> Das
0: echt. Oh, das war Diese so, grandiose Chemie, die die beiden miteinander hatten. Also.
2: Ja, das, das, hat, das hat nicht <lacht> funktioniert. Wie gesagt, ich glaube, Cara Delevingne ist, ähm, ist keine grandiose Schauspielerin, aber ich glaube, sie ist gut genug an sich um fürs Schauspiel. Bloß, naja, ihre Filmografie ist bisher nicht so, ähm, so fantastisch. Ich hatte Ein, zwei gute hatte sie, glaube ich, dabei und der Rest war so waren so eher die schlechten Filme. Ich fand
1: halt Enchantress, muss ich aber sagen, das mit so das coolste an Suicide Squad irgendwie. Ja, die ersten fünf
2: Minuten von Enchantress. Und dann... Ja, so
1: der Charakter nachher war halt Müll, so, aber
2: ja, weiß ich nicht. Dieser der Bauchtanz, ich kann, das, ich kann das einfach <lacht> ernst nehmen, das war meine Güte. Ich glaube nicht, dass das ihre Idee war, aber das ist, es, es war trotzdem, es war fürchterlich.
0: Ich, ich fand das sehr schön, als wir bei, bei Valerian waren, ähm, und im Kino saßen und der hatte halt auch eine Pause. Und ich weiß, wir hatten ja vorher schon drüber geredet, so wie, wie so mit der Film. Und ich, wir waren so vorher, glaube ich, recht unentschlossen, wie in welche Richtung das so gehen könnte. Und immer wieder tauchte so, die, so auf, von wegen, das könnte so eine ähm, Jupiter Ascending-Geschichte werden. <lacht> <lacht> Film, den ich noch nicht gesehen habe, von dem ich aber genug Szenen gesehen habe, um zu wissen: ähm, Nein. Also, ja, ja. tut mir leid. I create life. <lacht> Destroy. Also, aber das war so, wo ich dann, du hast den Film ja gesehen und ja. Äh, das war halt nur so schön, weil als es dann so die Pause war in Valerian, der ging ja auch ewig, habe ich so das, ich so Gefühl, das Gefühl, rückblickend. Ja, 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 war ja, das war, war ja so ein zweieinhalb Stunden Film irgendwie, der nichts anderes macht als von Station A <lacht> zu Station B zu gehen irgendwie die ganze Zeit. Und äh, als ich dann in der Pause meinte so, also ich meine, ich finde es jetzt irgendwie so lala gerade, es war gerade schön auszusehen, anzusehen, mal gucken, was jetzt noch so kommt. Aber immer noch besser als Valerian, oder? Und du so meintest, <lacht> Aber auch nur so ein kleines Stück bisher. <lacht> Stimmt, ja. Naja, viel besser wurde es dann ja auch scheinbar nicht mehr. Also, ähm, ich habe ihn jetzt nicht in den schlechtesten Filmen, die ich äh, dieses Jahr gesehen habe, aber ähm, definitiv in der, in der weiteren Auswahl. Also, es war kein guter Film. So. Das war sowas, wo ich das Gefühl habe, da waren doch wenigstens genug so kreative Ansätze drin, dass ich das Gefühl habe von, ja, irgendwie ist da jemand, jemand, der, der wenigstens ein bisschen was versteht von Filmen machen? So. diese Anfangssequenz, wie du schon gesagt hast, diese ganze Nummer zu äh, Space Oddity von, äh, von David Bowie, wo man reines Visual Storytelling sieht, wie diese äh, Raumstation entsteht und so super. Und dann fängt der Film an mit den beiden Hauptcharakteren und das ist für meine Güte, was gucke ich denn jetzt so. <lacht> Ja, aber ja. witzig war es auch. Also das stimmt. Also dieser, dieser General, <lacht> was soll das bloß bedeuten? <lacht> ja, Diese Roboter sind, wir können sie nicht abschalten. Sie sind komplett auf den äh, ehemaligen General programmiert. Hm. Naja, nehmt sie einfach mal mit. Ich, ich rate mal, das wird gut gehen. So. <lacht> da geht's nicht gut. Ach
2: oh, was, ich Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier <lacht> irgendwas faul ist. Irgendwas stimmt doch hier nicht.
0: Warte, war warte. Der, wir haben, der ehemalige General ist verschwunden. Und ich habe in seinen privaten Räumen dieses halbtote Alien gefunden, was scheinbar gefoltert wurde. Ich muss den General finden und fragen, was passiert ist. Das ist so. <lacht> ja, das war, schon, das war schon echt ziemlich dämlich. Also, ja, ja, aber ja, schade. Das, das also war mal Flop. Luc Besson könnte eigentlich viel besser sein, aber <lacht> äh, ist Scheinbar, er? nee. <lacht> Aber nein. Aus irgendeinem Grund hat er ja auch äh, äh, die den, ich habe gar schon wieder vergessen, wie sie heißt, der Name von Cara Delevins äh, Agent. Ähm, auf jeden Fall, der war ja eigentlich, im Comic ist das ja mit im Titel, da heißt das ja Valerian and wie auch ja. immer sie hieß, die genau. of a Thousand Planets. Und auch das haben sie rausgeschnitten aus irgendeinem Grund. Tja. <lacht> naja. Manuel, hast du Gedanken zu Valerian noch?
1: Ja, ja, ich habe auch ein bisschen mehr auf. Ich fand ihn jetzt nicht ganz so scheiße. Also er war auch eher in meiner Flop-Liste, aber da waren dann doch noch ein paar Filme deutlich schlechter. Also ich finde, er hat halt so irgendwie seine Momente und so. Das Universum war jetzt nicht so, aber was sie halt daraus gemacht haben, war halt wieder totaler so. Ne? Ja. Das passiert ja leider im Moment viel zu häufig.
0: Tja ein Trend, den wir wohl nicht aufhalten können. Ja, leider ja.
1: Gucken, was es dieses Jahr so bringt.
0: Naja, ich kann dann jetzt jedenfalls von meiner so insgesamt großen Flopliste schon mal ein paar Sachen streichen, die wir gerade schon mal erwähnt haben. Ähm, was ich noch zu erwähnen habe, ist ähm, nicht in meiner Top 3 der schlechteste Film, aber definitiv auch nicht gut für meine Empfinden. Auch mit Dane de Haan in der Hauptrolle, A Cure for Wellness den, den fand ich auch echt ziemlich unterirdisch so ich habe ich kann sehen dass Gore war glaube ich der Regisseur der auch den ich glaube den ersten oder zweiten Pirates-Film ich glaube ersten, den ersten Pirates-Film hat er glaube ich gemacht gehabt oder die ersten paar Pirates of the Caribbean-Filme auf jeden Fall das war so wo ich gedacht habe mal gucken was das wird so irgendwie Mystery-Ding und letztendlich war das so ein langer Film der irgendwie sich so in seinen schönen Bildern verloren hat also einfach nur so schöne Aufnahmen von so Bergen und sowas dass er halt Mega langsam, war aber nicht interessant. so Es war halt einfach nur langsam und dann irgendwelche Horrorszenarien und fünfmal derselbe Plotpunkt, der einfach immer nochmal neu gemacht wurde und ich fand den Film echt nicht gut. also das war, wo ich so rauskam und dachte, meine Güte, das war und dann zum Schluss so eine 0815 Auflösung für das Ganze, wo du denkst, wow, das war echt faul. Und, naja, aber ja, den fand ich halt nicht gut, aber ähm und auch was nicht ganz auf meine Top 3 gekommen ist, ist, äh, Manuel, du hast ihn vorhin schon mal erwähnt gehabt: ähm, Fast and Furious, Fate of the Furious, ja, 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 Fast and ja. Furious 8. so, Das war so, wo ich gedacht habe: meine Güte, ich habe schon seit Jahren keine Fast and <lacht> Furious-Filme mehr gesehen. Der letzte, den ich gesehen habe, war halt der zweite davor. Also, Too Fast, Too Furious. <lacht> um, und ich habe keine großen Erwartungen mehr so gehabt, so wirklich an das Ganze. Aber das war schon echt ziemlich scheiße. <lacht> Also, wenn Diesel nimmt diese Filme so unglaublich tot ernst. Das, ja, das ist ja nicht zum Aushalten, ey. Und das einzig, wirklich das einzig Gute, was den Film halt noch so aus meiner Top 3 rausgehalten hat, war halt The Rock und Jason Statham, die ab und an so ihre Momente hatten. Wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie ganz nett. Und so zum Schluss diese Jason Statham-Kampfnummer da mit dem Baby im, im Korb. So, das war auch noch irgendwie interessant, so kreativ. Aber der Rest war echt so... Was haben sie bloß mit Charlie Theron gemacht in diesem Film? Ja. Und die ganzen anderen Schauspieler, du hast das Gefühl, das ist so der letztes Gnadenbrot, was sie so haben, halt irgendwie diese Rolle jetzt bis zum Lebensende zu spielen. Ähm, Tyron Gibson zum Beispiel. <lacht> so, und dieselben fünf Sprüche abzulassen, die keinen kein Sinn machen in diesem Film. So wurden keine Ahnung, am Anfang schon dieser Moment, wo sie da auf einmal irgendwas klauen aus, aus Berlin oder wo sie da sind und dann ja, abhauen und dann so von wegen was machen wir jetzt mit den Verfolgern? Halte ich einfach an mich. Und dann lässt er irgendwie so eine riesen Abrissbirne von oben runterfallen, wo du schon so fragen könntest, okay, wie haben die jetzt überhaupt aufgebaut und wann ist sowas Aber okay, lassen wir das mal alles außen vor. Sie sagen ihren eigenen Teammitgliedern nicht, was sie machen? Könnten die nicht, ich weiß nicht, von so einer Abrissbirne auch erwischt werden, wenn die damit nicht rechnen oder so? Und Oh, mal ganz davon ab, das wahrscheinlich interessanter gewesen wäre, diesen ganzen Einbruch mit zu erleben, statt halt zu, zu sehen, wie sie einfach dann durch die Gegend fahren und Vin Diesel auf einmal sich gegen seine Familie wendet. Und auch das ist so lächerlich, wie oft sie die ganze Zeit sagen, es geht um Familie und so. Und, ach, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich fand den Film echt ziemlich schlecht und die, auch am Ende dieser Moment, wo sie dann auf dem Eis da sind und irgendwie sich mit den Autos um Vin Diesel herum äh, begeben, damit er nicht vom Feuer getroffen wird. Was? So, was? <lacht> Was ja. zur Hölle macht die hier gerade? So und, und ich verstehe irgendwie, also ich meine, ich kann verstehen, dass Leute sagen, ich möchte einfach gerne ähm, auch mal Spaß und, und Bombast und sowas haben. Aber ich verstehe es nicht. Also ich, ich verstehe einfach nicht, warum Leute das so feiern. Beim achten Film noch. Der Film hat letztes Jahr über eine Milliarde Dollar eingespielt. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum Leute sich das angucken. So, das ist, für mich ist das nicht viel mehr als so ein Transformers-Film. So, weil ich halt nichts davon, es wird nicht sich nicht drum gekümmert, dass irgendwas davon Sinn macht, dass irgendeiner dieser Charaktere Sinn macht oder sowas. Einfach nur Bumm und irgendwelche absolut irrationale Action und das muss irgendwie reichen, oder reicht scheinbar damit genug Leute das irgendwie feiern, ich weiß es nicht, also ich fand das, nee. Wie gesagt, das, das Einzige, was es so ein bisschen rausgehalten hat, war halt noch so ein paar Momente, die mal irgendwie witzig waren und dass ich sowieso nicht hohe Erwartungen an das Ganze hatte. Aber ich glaube, Manuel, du warst ja vor allem derjenige, der mit Fast and Furious noch am, am ehesten so gebrochen hat nach ein paar Filmen.
1: Ja, vor allem, der siebte war für mich halt echt wieder so ein leichter Lichtblick irgendwie so, ne? nachdem dann so fünf und sechs kannst du dann halt einfach vollkommen wegschmeißen und dann sieben war dann halt wieder relativ cool und ach, du dann wieder vollkommen wegschmeißen so das also <lacht> irgendwie, ich weiß nicht. Also ich habe mir auch so Transformers oder so, würde ich mir halt auch nicht mehr angucken. Ich glaube, bei Fast the Furious bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich Sachen, ich brauche es langsam nicht mehr so. Da gibt es andere Sachen, so wie, die kann man sich auch nach zehn Filmen noch angucken. So, ich habe heute noch den Trailer zum neuen Hellraiser gesehen, der sah wieder unglaublich gut aus. So Waren auch die letzten Teile eher so mäßig, aber ich weiß nicht. Nee, das, das muss, muss nicht mehr sein. Also Fast the Furious ist, glaube ich, bei mir jetzt auch unten durch. Also den neunten lasse ich dann vielleicht mal aus. Außer die, außer die Kritiker überschlagen sich und sagen, oh mein Gott, ist das ein guter Film.
0: Ich bin, ich bin vor allem so gespannt, was jetzt mit dieser ganzen Tyrese Gibson-Sache passiert, nachdem er jetzt ja mit The Rock so seinen Streit angefangen hat und ähm, das ja jetzt irgendwie bei Instagram oder so, glaube ich, ja hin und her ging. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, wollen sie jetzt ja erstmal dieses Spin-Off mit The Rock und Jason Statham halt vorziehen und vor dem nächsten... Film machen und Tyrese Gibson fand das wohl gar nicht geil und hat dann ja irgendwie an The Rock getwittert so oder Instagram oder sowas, dass er halt aufpassen soll, so was er da macht. Und sonst, ansonsten muss Tyrese halt sagen, okay, dann gehe ich jetzt, wenn sich hier keiner darum schert, was mit der Familie passiert oder so. Weil, weil das Studio bestimmt sagen will, was Paramount ist, dass die werden bestimmt sagen, okay, wenn, wenn Tyrese Gibson sagt, er kommt nicht wieder für Teil 9, dann lassen wir natürlich äh, das The Rock-Sequel ausfallen. <lacht> natürlich. So. Es ist aber ja, ich habe auch keine Lust, diesen neunten Film zu sehen. Vielleicht gucke ich mir das mit The Rock und Jason Statham an. Vielleicht. Aber den neunten Film werde ich garantiert nicht noch mal gucken. Also dafür war der jetzt schon zu abgefuckt für mein Empfinden. Also ich glaube, es ist auch wahrscheinlich einfach nicht die Art Film, die zu mir spricht. So ich, ich würde mich, glaube ich, beim nächsten Film nur noch mehr aufregen. Also ja, mein Platz 3 jetzt wirklich auf der auf der Liste der, der Flops und der der schlechtesten Filme letztes Jahr. Ähm, Film, den, den Freddy schon gesagt hatte über seinen Enttäuschung, Pirates of the Caribbean Salazars Rache, also ich fand den Film so dämlich, ich fand den Film so so faul, so, weil ich das Gefühl habe, der hat nichts anderes gemacht als einfach nur, hey, wisst ihr noch, in diesen anderen Filmen diese Dinge, die ihr mochtet, irgendwie untote Seeleute und so, machen wir alles nochmal. Sie suchen nach wieder irgendein seltsames Artefakt, machen wir alles nochmal. Ihr mochtet äh, Jack Sparrow sehr gerne, geben wir ihm noch mehr Unnütze zu sehen und sowas. Ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube halt, eigentlich könnte man mit diesem Pirates-Film echt coole Geschichten erzählen und echt schöne Abenteuerfilme daraus machen, aber letztendlich machen sie das nicht, So, sie machen eigentlich Film für Film finde ich dasselbe in den letzten Jahren und äh, ich glaube, das war es jetzt so langsam mit diesem Franchise, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch mal einen, dass sie noch einen Teil machen. Wenn sie es machen, wie diese komische After-Credit-Szene da anteasert, wird ja dann ja. scheinbar äh, Davy Jones wieder zurückkommen, wo ich wieder denke. Habt ihr das nicht endlich mal alles abgehakt? So <lacht> Müsst ihr jetzt, erst lässt ihr jetzt alle Flüche des, der, der Meere in diesem Film beenden, auf irgendeine verdrehte Art und Weise. Und dann bringt ihr am Schluss trotzdem noch mal Davy Jones zurück. Wir hatten zwei zweieinhalb Filme irgendwie oder sowas, die sich darum gedreht haben. Was weiß ich. All, letztendlich sowieso alle Gesichter da drin austauschbar so ziemlich. Hauptsache Johnny Depp kann irgendwie einen Besoffenen spielen. So, das ist halt ach, ich, ich habe das Gefühl, die haben halt keine Ahnung, was irgendwie mal den ersten Film gut gemacht hat. Das ist so mein Empfinden. Einfach dieser Glaube an, oh, die Leute wollen einfach mehr Johnny Depp sehen. So. Im ersten Film war Johnny Depp mehr so ein, so ein Außencharakter irgendwie, so ein, so ein Charakter, der irgendwie, so, so, ein, so ein dritter Charakter, der neben dieser Will und, und Elizabeth-Storyline irgendwie immer mal so ein, so ein Spin irgendwie reingegeben hat und alles in eine andere Richtung gegeben hat, der irgendwie undurchschaubar war und so. Aber jetzt haben wir den Erzaubcharakter und müssen das alles mitverfolgen und fragt sich die ganze Zeit, was das eigentlich soll. So. Und dann verkauft er da irgendwie diesen komischen Kompass, den er hat, wo ich dich fragst, warum und warum ist das Ding auf einmal verzaubert und warum wird jetzt Salazar deshalb freigelassen und warum wusste Jack das nicht und so. Und dann denken sie sich aus, warum er Jack Sparrow heißt, aber das macht irgendwie auch keinen Sinn, weil ja. wer soll das erzählen? Und und dann halt selbst Salazar machen sie dann so eine Nummer, also so cool, Javier Bardem auch wie da drin ist, wird dann auf einmal, dann, dann kann er nicht an Land gehen. Und im dritten Akt fällt ihm auf einmal ein, oh, ich kann Menschen besessen, in Menschen reingehen und sie, sie äh, kontrollieren oder sowas. Und alles da, und dann auch diese Nummer mit Barbossa. Ich fand, Barbossa war immer der coolste Charakter in diesem ja, also Film. Nee, selbst stimmt. die Filme, die ich halt nicht mochte. ich Geoffrey Rush ist so ein toller Schauspieler. Und dann machen sie in diesem Film irgendwie diese Nummer von wegen ja, übrigens, er hat eine Tochter. So, wurde nie wie mal vorbereitet oder sowas. Auch, und, und er merkt es auch erst kurz vor Schluss, so, dass das seine Tochter ist, die jetzt neu in diesem Film dabei war. Und diese Beziehung zwischen Will's Sohn und sein, dieser Tochter von, von Barbossa macht wenig Sinn. Und alles das, wo ich halt irgendwann, also ich fand den Film echt damals schon scheiße. Und ich weiß halt noch, wie, wie wir waren halt zu viert, glaube ich, in dem Kino damals und wie wir rauskamen und ich halt meinte irgendwie, wow, das. Oh Gott, war das scheiße so. Und und halt Freddy und also du und noch eine Freundin, die auch da war, ihr halt beide gerade meinte, dass ihr auf diesen Elizabeth und und Will-Moment so gewartet habt und dann ist so, so ungefähr so, ja, aber jetzt halt doch mal die Klappe. So. Wir wollen diesen Moment genießen. So im übertragenen Sinne. das war, war irgendwie auch ganz, ganz nett, dass ihr da auch was mit rausnehmen konntet. So, ich habe echt das Gefühl gehabt, dieser Film hat mir nichts gegeben und hat mich, hat mich einfach nur, weiß ich nicht, dümmer gemacht. So. Tja,
2: also wie gesagt, ich glaube, sie, sie haben eben nicht zur alten Größe zurückgefunden und sind auch nicht wirklich neue Wege gegangen. so Das, die, wirklich, das, das einzig wirklich Gute an dem Film war dieser Elizabeth und Will-Moment. So, tja, ansonsten. Diese war das ganze halt
0: komische die Heirat-Hochzeit, die dann Johnny Depp da gemacht hat mit, dieser, mit diesen hässlichen Leuten auf dieser Insel, aus die, die aus dem Nichts kamen und so. Alles das ist alles, wo ich denke, irgendwie, das, das ist so das, wo Disney einfach nur noch Geld verdienen will mit diesen Dingern. Es geht nicht darum, dass man das irgendjemand eine coole Idee hat, wie man einen Film erzählen kann oder so, sondern es geht einfach nur noch darum zu sagen, hey, irgendwie können wir da noch Geld rausquetschen. Und das ist sowas, wo ich immer denke, Leute regen sich irgendwie regelmäßig, also so Filmemacher und so, oder halt auch Kinofans regen sich regelmäßig darüber auf, dass diese ganzen Superheldenfilme, was jetzt alles kommt, ist alles nur so voll, äh, kommerzielles Hollywood und so, Geld verdienen und große Blockbuster-Filme und so. Und zum Stück stimmt das sicher auch. Aber mir kann niemand erzählen, dass diese Fil also, dass die Filme, also die Superhelden-Filme irgendwie weniger Gehalt haben als das, was ich jetzt da sehe. Mit hier Pirates of the Caribbean zum Beispiel ist so ein Film. Oder halt Fast and the Furious 8 Also Das sind für mich diese Filme, diese Ausgeburten von da können wir einfach immer noch einen Teil machen und die Leute werden sich das angucken. Transformers, ist doch scheiß drauf, was wir da machen. Wir machen, bringen da einen Film raus und die Leute werden sich das angucken. So, das sind die Sachen, wo ich immer denke, das, da merkst du irgendwo, wo, wo einfach nur ein Cash -Grab ist und man Geld verdienen will, ohne irgendwie eine interessante Geschichte zu erzählen. Und das, der einzige Lichtblick, den ich so langsam merke, ist halt, dass dieses Jahr zum Beispiel Transformers 5, Pirates of the Caribbean 5, äh, die Leute einfach nicht mehr so in den Schaden hingegangen sind, wie sie es mal waren. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung, um ehrlich zu sein. <lacht> Andererseits ist es vielleicht auch ein bisschen vermessen, darüber so zu, zu urteilen und zu sagen, ja, das darf einem nicht gefallen. Wenn es euch gefällt, schön, freut euch dran. Ich finde, das ist halt... Ich, ich finde, das sind so die Sachen, die die das Kino irgendwie manchmal so ein bisschen anstrengend machen. Ähm, naja. Ja, ansonsten, äh, neben dem Platz 3, Platz 1 hatte ich jetzt schon gesagt gehabt, Schneemann ist für mich so der Platz 1, der schlechteste Film. Und Platz 2 äh, ist auch ein Film, den wir auch relativ zu Anfang dieses Jahres gesehen haben. Und also, ich, ich glaube, wir haben ihn alle noch nicht so erwähnt, aber ich glaube, er ist halt äh, trotzdem, glaube ich, jedem von uns irgendwie auf dem Schirm so Resident Evil Final Chapter. Also, ja, ja, mein ja, Gott, ja, war, ja, das, ja. war das? Also, ich meine, ich habe, ich hab, glaube ich, irgendwie ein oder zwei Resident Evil Filme mal irgendwann im, im Fernsehen gesehen gehabt. Und das war so, okay, ja, well, whatever so. Und seitdem, ich habe da wenig Interesse dran. Und äh, weiß ich nicht, war jetzt auch nichts, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich da jetzt reinknien aber das war ja echt ich habe nicht damit gerechnet dass das so schlimm wird so, es war jetzt halt nicht so beleidigend wie Schneemann deshalb ist Schneemann für mich auch der, der schlechteste Film so, da gab es auch irgendwie viel Potenzial was sie verschenkt haben aber der Film hat ja echt so wenn du mir jetzt sagst... also ich weiß halt Freddy du magst dieses Franchise sehr gerne mhm. und äh, hast hast auch mal viel von erzählt von dem Franchise wenn du mir ich weiß, halt, ich, ich weiß halt, wie ich zu diesem Predator stehe, wie ich mir vorstelle, ich hatte keinen Film davon gesehen und du hättest mich dazu überredet, jetzt komm, da kommt dieser Neue raus, lass uns den zu an, zusammen angucken. Ich würde wahrscheinlich sagen, du musst irre sein, so etwas gut zu finden. <lacht> Einfach nur auf, basierend auf diesem sechsten Film, weil das so, du, äh, zum einen ist es halt schauspielerisch, ist es irgendwie alles ziemlich unten durch, dann diese Story macht keinen Sinn, aber vor allem auch diese Inszenierung ist sowas, wo ich gedacht habe, da, da, wenn das noch eine halbe Stunde länger geht, kriegst du ja einen epileptischen Anfall irgendwie so, so schnell, wie das alles geschnitten ist. Und ja, die Kameraführung
2: war unter auch
0: Zeitlupe und dann wackelt alles und so. Und das <lacht> ich meine, es war irgendwie witzig. Also es war auch irgendwie witzig, das so mit anzusehen, weil es auch, wie gesagt, so ein Film wo ich kaum Erwartungen hatte und auch nicht sehe, dass da wirklich viel Potenzial gewesen wäre, noch einen grandiosen Film zu erzählen. Aber das war schon ziemlich schlecht. Also ich weiß auch noch, wie wir. Ich glaube, wir waren wir auch zu dritt im Kino und wie der Film rum war und wir uns alle drei angeguckt haben und irgendwie meinte so, das war ein ziemlicher Haufen Scheiße, oder? Ja, ja, definitiv. Sicher? Ja. Ich, <lacht> ich, hatte, ich hatte, dass wir zu dritt waren. Ich meine, Sven war, glaube ich, auch da. Ich das meine, wir waren, Schirm, wir waren. Ja ja, Sven das kann sein.
2: ja, ja, das war, das war echt. Das war, das war so ein Film, den habe den hab ich bedacht, aber dachte mir so, okay. Um, ich hatte keine besonders hohen Erwartungen an den. Das waren höchstens Funken von Hoffnung, dass das Franchise irgendwann besser wird, aber mehr auch nicht. Und dementsprechend war das keine Enttäuschung. Hm. Um, und naja, ansonsten ist der Film für mich so inhaltlos gewesen, dass ich dachte, so, irgendwie habe ich kein Gefühl dazu. Irgendwie <lacht> ist das, irgendwie ist das so, so schlecht und nicht nichtssagend, dass, dass mir das total... Egal ist einfach, so, der, der schafft sich auf meine Liste, Er ist mir nicht wichtig genug. Ich möchte diesen Film einfach ignorieren. <lacht> Für dich endet das Franchise mit Teil 5. Ja, ja, ja und auch das mit Hühneraugen zudrücken.
0: Dieses, mal, mal gucken. So, vielleicht, vielleicht machen sie ja doch noch einen. <lacht> naja, also ich glaube, der Reboot ist ja jetzt schon mehr oder weniger angesagt. Also, dass sie jetzt halt dieses Franchise nochmal neu rebooten wollen. Ja, ja, ich würde trotzdem gerne mehr <lacht> von
2: Mila Jovovich sehen. Das, ist schon, das gehört schon dazu.
0: Aber ja, ich, mal gucken. Ich, ich habe halt immer nur, meine Vorstellung von Resident Evil so generell als Franchise war halt immer so, dass es das eigentlich so was sehr Klaustrophobisches hat. irgendwie so Leute, die in einem Haus eingeschlossen sind und überall kommen irgendwie Zombies von allen Seiten und deshalb... Ist man irgendwie so, so bedrängt und versucht irgendwie da rauszukommen oder sich durchzukämpfen oder sowas. Das war immer so meine Vorstellung über die wenigen paar Kontakte, wenn ich mal gesehen habe, dass Leute Resident Evil gespielt haben. So und ähm, dass das jetzt nicht so in den Filmen ist, war mir auch schon irgendwie klar. Aber, also dieser Film hatte jetzt ja irgendwie nichts davon. Es so. war ja wirklich nur so ein naja, wir haben halt wie Melajovic, die auf ihrem Motorrad umherfährt oder sowas und halt irgendwie möglichst viele Zombies abschießt. Tja, <lacht> ich glaube, also ich, glaub, also ich würde dir die ersten
2: beiden schon empfehlen. Ähm, ja, ab dem dritten würde ich dann sagen, brauchst du nicht, kannst du, wenn du möchtest. So, im, die ersten beiden hatten nämlich schon durchaus auch so wirklich interessante Momente, war noch, irg war noch irgendwo gut gemacht. So, fand, ich, fand ich zumindest, ich weiß, bei Kritikern sind die alle durchgefallen, kann ich, nicht ganz, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich fand, die ersten hatten schon einen gewissen Charme. Aber naja, so ja, der, es besteht kein Zweifel, der Sechste war, war wirklich war der Tiefpunkt des Gesamten, der Low-Points des ganzen Franchise.
1: Ja, das ja. ist auch ganz praktisch so. Meine Liste, die deckt sich eigentlich relativ identisch mit Johannes Seiner. <lacht> ich könnte jetzt natürlich, wie gesagt, Dark Tower noch irgendwo
0: reinschmeißen, aber da ich den ja schon als Enttäuscher hatte, nehme ich den weg. So und, und. Das ist halt so, wo ich denke, Dark Tower war wenigstens nicht nicht handwerklich so schlecht gemacht so. Nee, das stimmt schon. So, das ist halt, wo ich so, da nämlich ich da stoße und sage, Resident Evil war einfach, allein vom Drehen her war das ja schon so schlecht. Und auch Schneemann ist sowas, wo ich denke, da war halt echt nicht viel dran. So, da war halt, da kannst du halt nicht mal sagen, dass irgendwie die, die Bilder schön aussahen oder sowas. Oder dass es so, so Momente hatte, Sonst war einfach so von vorne bis hinten richtig schlechtes Handwerk, was da so dran war. Von halt, angefangen von dem, von dem. So, Set und, und irgendwie Darstellungen und, und Bildern, bis halt über, also bei Schneemann auch ganz viel die Musik fand ich echt schlecht eingesetzt und dann halt, wenn du dann auch so großartige Schauspieler da hast wie äh, Michael Fassbender oder eben auch Rebecca Ferguson, das ist, wo du dann so überlegst: Ja, gut, also scheinbar kann der Regisseur auch nicht viel, wenn er eben bloß sagt, guck jetzt genauso wie in den letzten 20 Aufnahmen so ein bisschen bedr bedröppelt irgendwie in die Kamera und. Ich muss sagen, wenn Michael Fassbender so weitermacht, ne, dann streiche ich den von der Liste der guten Schauspieler. <lacht> das ist schade, ja. Der hatte keinen, keine so guten Jahre, die ja, letzten zwei. Also ich meine, er war, glaube ich, vorletztes Jahr war er für Steve Jobs, glaube ich, nominiert wegen, zum Oscar. Also. Ja. Äh, aber davon ab, ja, er hatte so einige Fehlschläge. Jetzt mit Assassin's Creed <lacht> und jetzt äh, der Schneemann. Also. Na, Alien fand ich auch nicht so überragend, seine Rolle. Naja. Naja. Ach ja. Ja, aber so viel zu, zu meinen Flops oder den schlechtesten Filmen, die ich äh, letztes Jahr so gesehen habe. Ich glaube, viel mehr muss ich dazu, also will ich dazu auch gar nicht mehr sagen. Lasst uns lieber jetzt mal gucken, was waren unsere, unsere Lieblingsfilme, die besten Filme, die wir letztes Jahr gesehen haben. Und insgesamt muss ich sagen, ich kam auf eine recht große, umfassende Liste, von der ich erstmal oh, unterkürzen musste. Es genau. war, ich habe so das Gefühl, es war eigentlich ein gutes Kinojahr letztes Jahr. Es war zwar ein bisschen für meine Film so im Sommer, also ich kann, ich kann mich erinnern, dass wir, ja. äh, oder ich jedenfalls das immer das Gefühl hatte, ähm, es hat gedauert, ich glaube Wonder Woman war so der erste Film im Sommer, wo ich so richtig das Gefühl hatte, jetzt geht's hier so langsam los, mal so richtiger Sommer-Blockbuster-Film, der mich begeistert, ähm, weil davor war vieles nicht so, aber trotzdem insgesamt viele gute Filme gewesen, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, meine Liste ja. war
1: auch relativ lang. Ich habe dann schwer runtergekürzt, habe dann zwei Filme in Klammern gesetzt, unter anderem Split zum Beispiel, die ich dann ja bei meinen Überraschungen hinzufügen konnte. Ja. John Wick hat es bei mir auch nicht auf die Liste geschafft, John Wick 2, aber für mich auch ein sehr geiler Film. Natürlich gemessen an dem John Wick Franchise. Ja. Ja,
0: ich, ja, klar, mein, ich mochte sein. den auch, muss ich sagen, er hat es auch ja. auf meine weitere Liste geschafft. Also. Ja. Sonst habe ich da
1: halt echt ziemlich viel drauf gehabt. Aber so, der, mein schon und Split waren so die wichtigsten davon halt, ne? Ja. Da waren so spider man oder so, fand ich halt auch irgendwie ziemlich stark, neu, anders, Wonder Woman auf jeden Fall, relativ hoch dabei.
0: Das ist, äh ich muss sagen, generell, ähm, ich so, <lacht> bis, auf, bis auf für mich jetzt Guardians, aber vor allem auch Justice League, würde ich sagen, auch ein echt gutes Jahr für Comicbuchfilme
2: Ja, Thor also, war ziemlich gut.
0: Thor 3, Spider-Man Homecoming fand ich ja, ziemlich gut. Logan, ja. Einer der besten Comic-Buchfilme überhaupt, glaube ich. Ja, ja. Und dann halt auch so ein paar experimentelle Sachen. Und wie gesagt, so Lego Batman fand ich ziemlich cool, so wie er war, irgendwie für das, was er war. Und äh, auch wenn mir nicht halt alles nicht gestimmt hat, fand ich trotzdem Atomic Blonde fand eine ziemlich interessante Adaption ja, ja, ja. Von, von so einem Thema irgendwie. Und also insofern, gutes Jahr dafür irgendwie. Ähm, ja. Wollen, wer möchte gerne beginnen? Jo, dann, ich ich muss nur Nummer drei, sag ich mal, vorstellen. Ich muss mal ganz kurz dazwischen fragen. Unsere Überraschungshits hatten wir noch nicht, ne? Ja, doch. Das ja, war ja gerade schon. Hatten wir von den Flops. Bei mir war es halt S und die Hölle Inferno. Und Bl bei mir war es Split. Das ist dann Chaos ich, aber vier Listen. <lacht> dann habe ich nichts gesagt, oder? Ähm, ich meine, doch, du hast es, glaube ich, irgendwas gesagt gehabt.
1: Dann okay. sag's nochmal, sag doch mal, was deine Überraschung war, vielleicht wissen wir es noch. Ich habe das Gefühl, ich habe meine Überraschung noch nicht kundgeteilt. Ja, dann, dann, dann tu sie jetzt kundgeteilt und wir sagen dir ob du es schon mal geteilt hast.
0: <lacht> ich, ich also du hattest, du hattest nämlich gesagt, ich hatte nämlich gesagt, ja, äh, größte Überraschung, hatte ich dich gefragt, dann meinst du, ja, da stimme ich zu. Äh, die, die Hölle Inferno war ziemlich gut und äh, aus dem Nichts war halt auch sehr sehr beeindruckender Film. So, das Ach so, war, das, also war, das, waren
2: schon, das war schon eine Überraschung, ja, nee, 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 nee. also nee, meine größte Überraschung <lacht> war, oh, nee, ich, dach, ich dachte, die hast du da irgendwie so am Rande
0: erwähnt und, und dann... Nee, oh. ich hatte dann halt zu dir also zu dir den Ball rübergeworfen und da meinst du, ja nee, das war für mich halt auch so, da kann ich nicht mehr viel mehr hinzufügen, so aus dem Nichts und halt die Halle Inferno war halt so die Sachen und da war es noch, wo ich nicht so meinte, S, wie sieht's so damit aus und da meinst du ja... Äh, naja, also wir, wir beginnen 2018 schon sehr, sehr interessant mit diesem Podcast.
2: <lacht> ja, ich glaube, das
0: war, das war alles, das war halt
2: sehr, sehr geschmeidig in den Rest des Podcasts eingefügt. So Bei Hölle und Inferno hatten wir uns noch ein bisschen generell über deutsche Filme unterhalten vorher. Bei S hatten wir uns, glaube ich, hat Manuel noch irgendwie was, was eingeworfen, dass das halt bei ihm hm. in seinen top ist. Also, das, das war halt alles ein bisschen, ähm, ein kleines bisschen... Unübersichtlich. Nein, meine, mein Überraschungshit war Happy Death Day. So, ich ich, ich habe den erst kürzlich gesehen und, und reviewt. So, ich habe echt nicht viel erwartet. Ich habe ich hab nur ein bisschen was erwartet, So gerade was charakterliche Entwicklung angeht. Und irgendwie so einen halb spaßigen, halb gruseligen Film. Und der hat halt wirklich abgeliefert in so ziemlich jeder Hinsicht. Fand ich, das war richtig... Ein richtig guter Film, den ich nicht habe kommen sehen. Überhaupt nicht. So Dementsprechend, das ist mein, mein Surprise-Hit. Ja,
0: ja. Ich hab, wir haben ihn, glaube ich, nicht gesehen. Deshalb kann wir jetzt ich, nicht so viel ja, das sagen. Das, ja. ist, aber, das ist kein Problem. Aber ähm, das, das
2: wollte ich mal loswerden. Und ja, dann können wir jetzt in die Top
0: 3 kommen. Ist gut. <lacht> Also, ich, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Ich, ich schwöre, wir haben, wir haben eigentlich einen Plan gehabt. Nur alle, wir haben alle einen unterschiedlichen Plan gehabt. Aber das ist, das, das ist auch gar nicht schlimm. Dafür sind diese Specials ja da, dass man auch mal so ein bisschen was unterschiedlich machen kann. Heute ist, äh, wir nennen ihn äh, anarchie Ja, passt auf, sonst gehe ich jetzt mal runter auf meine Nummer 3. Ich möchte, also ich werfe jetzt erstmal ein paar Filme rein, die ich halt gut fand dieses Jahr nicht weiter darauf eingehen will und kommen dann auf meine Nummer 3 und dann äh, können wir da erstmal ein bisschen drüber reden. Ich rate mal, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht bei euch auch irgendwo dabei auftaucht. Gut fanden wir die, glaube ich, jedenfalls alle. Filme, die ich gut fand dieses Jahr, die ich jetzt nicht mehr weiter, wo ich jetzt nicht mehr weiter darauf eingehen will, aber wie ich es genannt haben will. Mario Sass schon, John Wick 2 fand ich ziemlich gut. Ähm, Lego Batman habe ich schon gesagt, Spider-Man Homecoming, äh, Thor Ragnarok fand ich sehr gut. Wonder Woman aus dem Nichts habe ich schon gesagt, Star Wars The Last Jedi nach wie vor einer dieser Filme. Ich bin... Immer mehr sehe ich Leute, die sich halt darüber beschweren. Ich finde, der Film hat großen Sprung nach vorne gemacht für das star wars diversum ähm, Am Anfang des Jahres noch, Hell or High Water, auch äh, Ähnlich wie halt La La Land und Moonlight, so Filme, die halt schon für die Oscars bezogen wurden. In dem Sinne auch La La Land und Moonlight fand ich an sich dieses Jahr auch gut, will ich jetzt aber nicht so weiter da drin haben. Ähm, Boston, falls ihr euch daran erinnert, fand ich, war ein ziemlich guter Film. Mit, äh, damals mit ähm, Mark wahlberg der Film über den Anschlag in Boston. War for the Planet of the Apes, großartiger Abschluss für diese Trilogie, die Matt Reeves, also Matt Reeves hat den zweiten gemacht und jetzt auch den dritten, fand ich großartiger Film. Sieben Minuten nach Mitternacht, tolles Drama über äh, ja, Verlust und wie Kinder damit umgehen, kann ich mir empfehlen. S, ich habe schon gesagt, Stephen Kings S, ähm, Baby Driver muss ich auch sagen, hat es nicht in meine Top 3 geschafft und ich fand Baby Driver großartig. Und das ist so schon das, warum ich halt einfach echt zu tun hatte mit meiner mit meiner Top 3, weil es echt einige Filme gab, die ich sehr, sehr gut fand. Wie gesagt, Baby Driver, großartiger Film. Ähm, The Big Sick habe ich jetzt nicht im Kino gesehen, sondern tatsächlich auf DVD, weil ich ihn mir aus Amerika bestellt habe, weil er in keinem Kino in meiner Nähe lief. Ich zähle das mal als im Kino gesehen. Ähm, fand ich sehr, sehr großartig. Auch so auf einer Ebene mit Baby Driver. Ähm, aber auf Platz 3 habe ich Der Pate 2. Nein, also den habe ich auch dieses Jahr gesehen, aber den will ich mal nicht reinziehen. Der Pate und Der Pate 2 habe ich auch dieses Jahr im Kino gesehen, aber die zähle ich jetzt mal nicht ein. Platz 3 für mich, äh, der drittbeste Film, der 2017 im Kino lief, war Christopher Nolans neuster Film Dunkirk. Ähm, ich gerade für mich irgendwie so als... Geschichtsstudent so als History-Buffs ein bisschen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich mega gut auskenne, aber ich bin sehr interessiert, was so Geschichte angeht. Und äh, diese Geschichte, diese, diese kleine Episode aus dem Zweiten Weltkrieg, die in vielen Geschichtsbüchern halt immer nur so in einem Nebensatz erwähnt wird, zum Hauptkern des Ganzen zu machen und auf so eine abgefahrene Art und Weise zu präsentieren, das, das hat mich geflasht. Also ich, ähm, das rückblickend war das ein großartiger Tag. Also wir haben Freddy ich hatten an dem Tag halt Dunkirk und danach dann gleich Baby Driver gesehen. So, das, das war eine sehr gute Kombi irgendwie. <lacht> <lacht> Guter Tag für so mit den besten Filmen yep. des Jahres irgendwie. Yep. Ähm, ja, was, was soll man sagen? Also, ich, es ist großartig. Also, ich find's, ich find's, bin so überrascht, was Christopher Nolan da geschafft hat. Dieser Film funktioniert so ohne diese typische Drei-Akt-Struktur in einem Film, dieses ganze verschiedene Handlungsstränge ineinander weben, die alle an unterschiedlichen Zeitpunkten spielen. Ganz viel da drin passiert über Visual Storytelling, ohne dass die Charaktere viel sprechen, was, was ja sowas ist, was man Christopher Nolan öfter mal vorwirft, dass halt seine Charaktere immer sehr, sehr offensiv so mit mit äh, Exploration und so ihrer Gefühle sind und einfach mal so sagen, ja hey, äh, du bist wohl der Draufgängertyp oder sowas und ähm, das war fast gar nicht in dem Film. Der Film hat großartig funktioniert, ohne dass Leute irgendwie groß was gesagt haben. Er war von Anfang eigentlich bis Ende, bis nachher irgendwann die, die Uhr aufhörte zu ticken sozusagen. War er eigentlich voll intensiv. Und das, das Sounddesign war halt so, dass ich das Gefühl hatte, meine Güte, hier, ich, so, so muss ich das im, annähernd im echten Krieg schon anfühlen. Ähm, es war markerschütternd an vielen Stellen. Es ist, es ist ausgekommen, ohne ein R-Rating, ohne dir irgendwie viel Blut zu zeigen oder sonst was, ohne Nazis konkret als, als äh, Truppen darzustellen oder sowas. Es ist, ich finde es einfach Wahnsinn, was Christopher Nolan da gemacht hat mit dem Film. Der ist nur nicht auf eins, weil ich halt noch Filme habe, die mir tatsächlich sogar noch besser gefallen haben. Aber es gibt echt wenig, was ich an diesem Film aussetzen wollen würde oder aussetzen könnte.
1: Ja, das Wie ist du? quasi auch meine Nummer zwei. Also, die hast ja. du mir dann auch vorweggenommen, so. Also, ja, ich kann mich da anschließen. Und ich finde es halt auch äh, großartig, dass Christopher Nolan mal so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt und auch nicht nur er, sondern auch. Ich glaube, viele Leute, die an dem Film gearbeitet haben, so, ich weiß halt nicht, Tom Hardy macht halt auch eher andere Filme so, ne? Der, der hat da einfach großartig abgeliefert in dem Film. Und ja, Hans Zimmer, der hat ein ordentliches oh, Auto geliefert. Song, okay. ja. Vor allem relativ dezent finde ich so gerade ja.
0: zwischendrin, damit halt der Fokus wirklich auf den, auf den Leuten liegt. Und das war ja gerade mein Problem zum Beispiel bei Interstellar, wo ich so das Gefühl hatte, ja. so schön, also für mich immer noch einer der schwächeren Nolan-Filme, trotzdem gut. Aber wo ich trotzdem das Gefühl habe, dieser Soundtrack war wie viel zu viel an vielen Stellen. So ja, viel da war der sehr drückend. Ja. Genau, und, und hier war der so irgendwie immer da und immer intensiv, aber halt auch mal ruhig, so an den Stellen so wenig, sag ich mal, wo es halt nötig war. Na, ja, deshalb, Dunkirk ist bei mir auf jeden Fall meine Nummer zwei. <lacht>
2: <lacht> <lacht> uh, ja, Dunkirk ist bei mir nicht auf der Liste. Nicht, nicht, weil ich den Film nicht gut fand oder so. Das war, war, war ein klasse Film. Ich fand halt, der hat so ganz anders funktioniert, ja. als man das gewöhnt ist, was an, an sich eine gute Sache, aber irgendwie steckt, kommt der für mich mehr in die Richtung Kunstfilm als so Hollywood-Blockbuster, deswegen hatte ich mir gedacht, eigentlich 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 will ich den nicht in einem Atemzug mit den anderen Filmen nennen. <lacht> Ja, das beißt sich bei mir auch ein bisschen so die, die Liste, die es halt sehr
0: durchwachsen ließ, ja? Also was, was so Genres und, und die Arten der Filme angeht. Ja, bei mir eigentlich auch, glaube ich. Also ich, wie gesagt, ich fand halt ich kann auch gut verstehen, wenn man dass der Film halt ähm, nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass er dir nichts gegeben hat. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es eine grandiose Erfahrung war, diesen Film. Ja, absolut. Ähm, ich meine nur, ich kann generell verstehen, auch Leute, die halt sagen, dass sie mit dem Film nicht so viel anfangen konnten. Ich glaube, er war auch ein bisschen ähm, bisschen um, also umstritten, ist vielleicht zu viel gesagt, jetzt nicht so wie Star Wars oder sowas, der Neue, der jetzt so sehr divers aufgenommen wurde, aber es war schon eher so, dass halt auch einige Leute meinten, ja, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich damit jetzt so anfangen soll, irgendwie diese, diese Plotstruktur, die er da jetzt hat und so diese drei Geschichten, die an unterschiedlichen Zeitpunkten spielen und alles das irgendwie, die damit nicht so viel anfangen konnten. und ich Also ich kann nur sagen, für mich hat das halt wieder gezeigt, warum Christopher Nolan zu den Besten unserer Zeit gerade gehört, Regisseuren, äh, was du schon sagst, Freddy, dass äh, Manuel, dass er halt seine Komfortzone verlassen hat ja. und halt Dinge gemacht hat, die man sonst nicht so von ihm erwartet. Eben wie genau halt so, so einen Kriegsfilm darzustellen, auf eine ganz andere Art und Weise, ohne viel Dialoge, und trotzdem interessant zu halten, trotzdem spannend zu halten und wie du sagst, Freddy, auch so ein gewisses, ja, halt so das Muster zu durchbrechen, so eher, dass man das Gefühl hat, das ist vielleicht mehr wie ein Kunstfilm. Aber das, das fügt für mich eigentlich nur immer noch mehr dazu, dass es einfach grandioses Filme machen ist. Und das ist der Grund, warum man irgendwie ins Kino geht. Ich bin auch froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Ich glaube, das ist so ein Film, den ich mir jetzt nicht zwingend auf DVD holen würde. So großartig ich ihn finde, aber ich glaube, es geht halt viel verloren, wenn man nicht dieses halt im, diese, diese Wahrnehmung im Kino hat. So diese Erfahrung, wie, wie halt dieser Krieg, sag ich mal, funktioniert. So. Das ist halt, ich glaube, im Kino hat das halt so einen ganz eigenen Eindruck hinterlassen. Und ich glaube. Uh, so großartig der Film ist, ich glaube, wenn ich mir auf einem kleinen äh, Computerbildschirm angucke, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht einfach, weil vieles nicht rüberkommt, ich so diese riesigen Aufnahmen, diese Aufnahmen dieser ganzen Luftschlacht zwischen Tom Hardy und diesem deutschen Piloten, so, das ist so, ich glaube, bei, bei Nostalgia Critic oder so hatten sie es gesagt, so, das ist so, wahrscheinlich wird das jetzt so Maßstäbe gesetzt haben, ähnlich wie ähm, äh, Soldat James Ryan halt vor, vor zehn Jahren so ungefähr wo man damals gesagt hat, so diese Eröffnungsszene an der Normandie, am Strand der Normandie ist halt sowas ab ab da wird man darauf gucken, wie man, wie man halt so eine Kriegsszene macht. Und ich glaube halt, Dunkirk wird zum Beispiel mit dieser Luftschlachtszene oder diesem Luftkampf von diesen beiden Piloten, man wird in Jahren wahrscheinlich immer noch auf diese Szenen gucken, diese Luftkämpfe und sagen, so muss man das machen, so daran wird man sich jetzt orientieren müssen. Und ja, nach wie vor obwohl ich halt in Sestelar seinen Film davor nicht so toll fand, also nicht so großartig fand, sag ich mal, trotzdem gut, aber ähm, bin ich jetzt umso mehr wieder dabei, gespannt zu sein, was Christopher Nolan als nächstes machen wird.
1: Ich werde mir den Film auch ein, auf jeden Fall für meine Christopher Nolan-Sammlung noch holen. Ich habe ihn noch nicht, aber. Ähm ich habe alle Christopher Nolan-Filme und habe auch noch keinen Kauf bereut und äh, ich werde mir auch dann Kirke in die Ich ja. sehe es aber ähnlich wie du, ich weiß nicht, ob ich mir den. Vielleicht irgendwann, wenn ich dann mal so, so, so ein 68-Zoll OLED ja. irgendwas naja, genau. habe, dann, dann gucke ich mir den vielleicht nochmal an mit einer fetten Anlage dabei. so. Aber
0: Oder VR oder so, vielleicht kann man den im VR-Kino gucken oder irgendwie sowas.
1: Ja, so die IMAX-Version, <lacht> die vielleicht noch ein bisschen breiteres Bild hat oder so, das ja. kriege ich ziemlich fett. Ja, wer weiß, was da noch kommt, müssen wir mal abwarten, die neue. Cool. Generation, Rückblickend um die so abbringen
0: kommt, ja. Rückblickend so ein Film, wo ich so ein bisschen bereue, den ich in IMAX gesehen zu haben. Ich glaube, das hätte sich verdammt gelohnt. Ich, ich weiß gar nicht, wo von mir aus gesehen das nächste ist. Ich glaube, Köln
1: hat kein IMAX. Ich glaube, Essen oder so hat ein IMAX. Ja, von <lacht> uns aus das ist es halt Berlin, glaube
0: ich. Das wirklich ja, ist, ich hätte sehen. auf jeden Fall
1: auch weiter weggemusst.
0: Ja, aber Sophia erstmal zu meiner Nummer 3. Was, was habt ihr denn so auf, eurer, auf eurem Platz 3? Drei Liebe
1: zu, mir ist egal.
0: Ach, weißt du was, du hast mir jedes Mal den Vortrag gelassen,
1: mach du mal. Ja, äh, also bei mir ist es äh, Stephen Kings S. So schlecht, Dark Tower auch war so gut, war wiederum S. <lacht> der hat. Achso, ich hätte vielleicht vorher noch ein paar Filme, dann könnte ich ihn in, nicht in die... Sk mach, kannst äh, egal. ja, es, ja noch kurz so aufhören, war. Also, also. Passengers fand ich eigentlich noch ziemlich gut, der war ja ziemlich am Anfang vom Jahr, glaube ich. Ne? Ähm, ich habe mir vorgenommen, nur in meine Top 3 nur einen Comic-Verfilmung zu nehmen, deshalb ist halt Wonder Woman zum Beispiel rausgeflogen oder Spider-Man auch nicht drin. Ähm, Tor auch, auch deshalb aus dem Grund halt nicht drin, äh, ja. weil, wie gesagt, ich habe da einem den Vortritt gegeben. War alles gute Filme, also meine Liste war auch ziemlich lang. Get, Get Out fand ich auch äh, ziemlich gut. Zwar äh, anders gut wie ihr, glaube ich, aber äh, <lacht> ziemlich gut. Ja, aber meine Nummer 3 ist, wie gesagt, äh, kommt dann bei S raus. Ähm. Für mich immer, zwar, äh, ich glaube, ich habe es auch in unserer Review gesagt, schon, schon eher so seichter Horror so. Ich bin da so abgehärtet. Also den Horrorfaktor in dem Film fand ich dann doch relativ seicht. Ein <lacht> Biss, bisschen weirde Kameraführung manchmal und so, die, die fand ich irgendwie nicht gruselig, sondern stellen wir sogar schon ein bisschen nervig. Aber so alles in allem gemessen war das schon. hat Stephen King den Arsch gerettet. So Wenn wir nur Dark Tower letztes Jahr oder sowas gekriegt hätten, dann äh, glaube dann. Hätte ich gekotzt. <lacht> nee, ich, ich glaube, ich weiß nicht, war nicht noch in irgendeine Serie. Ich weiß nicht, ich glaube, die Serie mit, mit, mit dem Kennedy-Antat, die war davor Jahr, ne? Aber es kam noch irgendwas von Stephen King aus, was auch relativ oh, gut oh war, meine ich. Ich weiß es nicht. Das ist mittlerweile so viel. Ach, genau, auf Netflix kam noch so ein, zwei Filme, ne?
0: Ja, ich glaube, die, die 22 Game, 20 oder so?
1: Ja, genau. G Gerald's Game hieß ja nicht so. Ja, ja irgendwie gab es ja, auch, auch sowas, ja. Die kamen, glaube ich, auch relativ gut an, so, aber ähm, wie gesagt, Dark Tower stinkt ab dafür, er halt es umso schöner. Er hat auch ein tolles Cast, ähm, die Jungdarsteller ist jetzt natürlich schon traurig, wenn man weiß, dass die wahrscheinlich alle im nächsten Teil nicht mehr vorkommen oder vielleicht mal in Rückblenden oder so, aber äh, ja, wie gesagt, ein sch schönes Cast. Ähm, ich fand den neuen Pennywise äh, anders, kam nicht so ganz an, an, an Tim Curry ran, aber. Der war halt auf eine andere Art und Weise ziemlich gut und deshalb, also S hat es auf jeden Fall in meine Top 3 geschafft. Auf Platz Nummer 3.
0: Also kann ich, kann ich schon nachvollziehen, so wie gesagt, für mich gibt es einfach noch ein paar Filme, die einfach irgendwie besser noch waren, aber ich fand S auch wirklich großartig. Ich habe es vorhin ja. schon gesagt bei meiner Überraschung. Ähm, wahnsinnig tolle Geschichte, so wahnsinnig tolle, ja, diese, diese ganzen Schauspieler, die das so tragen, also die, wie oft sieht man das mal, dass man irgendwie großartige Kinderschauspieler sieht und dann auch noch so einen Haufen davon, die alle zusammen irgendwie super harmonieren. Ähm, war Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, ob ich da noch zu viel zu sagen muss, aber es ist halt tolle Geschichte gewesen und ich bin halt auch echt jetzt mega gespannt auf den zweiten, also ich bin gespannt, wann so die ersten Casting-Berichte kommen. Ja, dieses Jahr auf jeden Fall wird das so alles noch kommen irgendwann, Jessica Chastain hat schon gesagt, sie hat auf jeden Fall mega Interesse die Erwachsene das Mädchen zu spielen, ich habe jetzt den Namen vergessen Ich wollte gerade sagen Barb, aber das war Stranger Things, Ich wollte auch runter Beverly, genau, Beverly Genau, sie ist genau ja, aber auf jeden Fall da bin ich halt auch mega drauf gespannt und ähm, ja, also krass, was, was Andy Muschetti da so rausgeholt hat aus, aus diesem Film, aus dem Material. Ich kannte halt, wir haben es damals im Podcast auch gesagt, ich kannte halt eben damals nur als diese, halt, also ich habe den Film nie gesehen, das Original, aber ich kenne halt nur diese paar Aufnahmen und das sieht alles ein bisschen, wenn man das so jetzt sieht, so ein bisschen billig aus, so dieser Fernsehfilm von 90 und äh, Jim Carrey ist ein grandioser Schauspieler, aber es sieht halt auch ein bisschen cheesy aus, so dieser Clown, den er da hat und so. Ich hatte das Gefühl, dieser neue Version, das war halt wirklich mal sowas, wo man, wo es sich auch gelohnt hat, irgendwie ein Remake zu machen, so, weil man wirklich eine neue Richtung eingeschlagen ist mit diesem ganzen Ding und irgendwie das von eine andere Generation aufgezogen hat und es hat funktioniert, also grandios. Ja. Tja,
2: wie gesagt, ähm Dazu werde ich nachher noch was sagen, dann ne? wahrscheinlich ganz alleine, weil ich einfach schon alles, was ihr dazu zu sagen habt, mittlerweile losgeworden seid. Möchtest du sonst deine Nummer 2 schon mal äh, sagen? Ich habe doch mal meine Nummer 3 gehabt. Achso, Ach so, ja, sorry. Yeah. Ja,
0: stimmt. Du hattest es wieder abgegeben an Manuel, vorhin.
2: Ja, genau. genau. Um, ja, nee, meine, meine Nummer 3 ist live. Ich hatte wirklich das war Na, das war, na,
0: na, na, na. Live, it's live.
2: Sorry. Ja. Alles gut. Ja, genau. Live. Es war ein ziemlich intensiver Film. War im Prinzip so, keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Es war wie Alien, nur bedrohlicher. Mit einem kleinen, fiesen Ding, das noch mehr kann. Und irgendwie hat auch dieses, dieses parasitäre Wesen an sich hatte, wo du denkst, boah, das ist ja... Oder, es, es ist, als würde der, der Facehugger aus Alien... So irgendwie 50 Superkräfte entwickeln und, und der neue Hauptgegner werden, so der, der eigentliche Antagonist, ohne das Sinomorph. So, das, so, so war das ungefähr und der Film war halt auch echt interessant aufgezogen, dass, dass ich da die ganze Zeit saß und dachte: Meine Güte, meine meine Güte, das ist erstmal ist diese Crew nicht, also es ist sich sehr zu bemitleiden und ähm, man will nicht in deren Haut stecken im wahrsten Sinne des Wortes. So, und, und ähm, Dazu halt auch immer dieses Gefühl, dass das Ding überall sein könnte, überall auftauchen könnte und auch der Gedanke so, das wächst immer mehr, das wächst immer weiter, es hört einfach nicht auf. Es, es, es richtet immer mehr Schaden, also wo geht das noch hin? Ich fand das mal halt wirklich, wirklich guter Film. Dazu halt auch die die, die, die Cinematography, ja. so sie haben sich Gedanken gemacht, wie das ist, so im, im Raumschiff so ein jegliches Gefühl von oben und unten zu verlieren. Es kam mit der Kameraführung rüber. Ähm, sie, haben sich, sie haben auch Schwerkraft bedacht, so es gibt einen Moment, wo auch Rebecca Ferguson wieder, ein tolles Jahr für Rebecca Ferguson. Ja. Ähm, <lacht> äh, wo, sie, wo sie so eine einzelne Träne kolandest und die Träne dann halt, sobald sie den Hautkontakt nicht mehr hat auch sich entsprechend vom Gesicht löst und dann so in der Schwerelosigkeit rumsteht. Ja, das ist Schon echt ziemlich, ziemlich cool, der Film so. Das, ich denke, der verdient es auf meinen Platz drei zu landen. Ähm. Um weiß nicht. Johannes, du hattest den nicht gesehen, Manuel, das, da weiß ich. Da auch nicht. Nee, nicht, nee,
1: nee, den habe ich da auch nicht gesehen. Nee. Aber den habe ich auch noch auf der Liste, da ich den mal gerne...
0: Ich meine, war das, das war halt in der Woche, wo wir uns aufgeteilt haben, weil alle drei ja. was unterschiedliches gucken ja. wollten. Ich ja. hatte Moonlight gesehen und Manuel hat wahrscheinlich seine Nummer 1 gesehen, äh, Saban's Power Rangers. Ja, ganz genau.
1: <lacht> <lacht> aber den habe ich tatsächlich in meiner ja. Top-Liste, also nicht in meinen Top 3, aber der, der ist tatsächlich
0: bei den Filmen, die mir gut gefallen haben letztes Jahr. Also ich hatte da echt Spaß. Ich will das gar nicht mal, äh, gar nicht mal ins, in den Dreck ziehen. Super, wenn, wenn du da Spaß bei hattest. So, ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann das nicht beurteilen, was für ein Film das ist oder wie der funktioniert. Ja. Aber ja. Also, schön, also, dass live auch dann irgendwie da gelandet ist. Ähm, ich hatte ihn halt letztens bei Sky gesehen, dass es den da gab und dann kurz überlegt. Und dann dachte ich so, nee, ich glaube, nach dem, was man äh, was, was Freddy damals erzählt hat, ist das, glaube ich, nichts für mich, so zu sehen wie so ein Wesen sich irgendwie ständig in Leute rein- und rausfrisst. Und, mhm. ähm, das ist ja zum Beispiel auch noch, was mich davon abhängt, äh, abhält, mir John Carpenter's The Thing mal anzugucken. Weil es so, äh. der, ich, nach allem, was ich höre, soll dieser Film grandios sein. Also einfach wirklich grandiose ja, ne, Thriller und so. Aber dazu kommen halt dann diese, diese Sachen, wenn sich Dinge auf einmal einfach in unglaublich eklige Hundemonster verwandeln oder sowas. Und Kein Body-Horror für dich? Nicht, nicht so wirklich so. Ich glaube, wenn ich, wenn ich irgendwann mal sage zu dir, hey, ich habe letztens Cronenberg's The Fly gesehen. Toller Film, oder? Dann, dann weißt du, dass also das bin dann nicht ich. So, dann, <lacht> so ich bin nicht, ich glaube, dass Cronenbergs Fly ein großartiger Film ist, ein großartiger Horrorfilm ist, aber glaube ich könnte mir das nicht angucken zu sehen, wie Jeff Goldblum über, weiß nicht, zwei Stunden einfach immer weiter auseinanderfällt und, zu, <lacht> und so ihm die Finger abfallen und irgendwie und, oder er sich so langsam seine, seine Fingernägel rausziehen kann oder irgendwie so niemals. So, da würde ich mir. Nee, also... Guck Und ich
1: glaub, dir doch mal Task von Kevin Smith an, wo Typ oh nee. den anderen den Walross umbringt. Nee. <lacht> fand ich schon
0: die Trailer so widerlich. <lacht> Und ich glaube, das ist halt bei Live eigentlich so, wenn nach dem, was ich gehört habe, also es ist vielleicht nicht ganz so krass oder so, aber es ist halt schon in so einer Body-Horror-Ebene auch manchmal, die ich halt mir trotzdem, glaube ich, jetzt noch nicht geben möchte. Aber ich habe gehört, dass der Film recht gut sein soll. Also, ähm, Schade, es ist scheinbar kein Venom ich äh, cool <lacht> Auf die
2: Idee hätten sie wirklich kommen müssen. Ich meine, das, das, wäre, das wäre so gut gewesen. Naja. Kann ich alles haben, schätze ich. Aber das hätte ich trotzdem gern gehabt.
0: Tja. Naja. Ja, dann, dann werfe ich mal meine Nummer 2 rein. Ja, ja ich brauche ja keine. <lacht> die haben wir schon. Ja. Äh, meine <lacht> Nummer 2, du hast es von schon bei deinen, deinen Honorable Mansions kurz erwähnt, Manuel, ist äh, Get Out. Äh, habe ich mit gerechnet ich kann, ich kann also es ist für mich so faszinierend zu sehen wie großartig dieser Film ist ich hatte ihn mir jetzt auf DVD geholt gehabt vor ein paar Wochen und seitdem auch noch zwei, drei Mal geguckt und er, ich habe das Gefühl er wird von Mal zu Mal immer nur noch besser weil man so vielen Einzelheiten wieder feststellt so viele Kleinigkeiten die da drin passieren ähm, ich finde die Story macht unglaublich viel Sinn. Es ist so ein Film, wo du, das, wo du wirklich merkst, derjenige, der den Film gemacht hat, also in diesem Fall Jordan Peel, der auch damit sein Regiedebüt hatte, auch sowas, mhm. wo ich immer denke, heilige Scheiße, so, wie kann man wie kann man mit seinem ersten Film sowas reißen, so, das ist so Wahnsinn einfach und, und du merkst, der hat so viel Gedanken da reingesteckt, so viel Aufwand da reingesteckt, dass es das alles hinhaut, dass alles einen Sinn macht, dass diese ganze Story funktioniert, dass diese ganzen kleinen Hints und, und Foreshadowing-Momente und sowas. Alles, was es da so gibt, dass das alles da ist. Und je öfter du den Film guckst, umso mehr fällt dir das auf, umso mehr wird dir irgendwie klar, wie grandios auch diese Schauspieler sind in diesen Rollen. Der äh, Daniel Kaluuya, ich kann kaum warten, den jetzt in anderen Sachen zu sehen. Er hat es auch in irgendeiner Rolle in Black Panther dabei, da bin ich echt mega gespannt drauf. Aber auch so, glaube ich, der wird noch so einige Hauptrollen kriegen. Ähm, diese Szene, wo Kathleen Keener, die ich auch von Mal zu Mal, je öfter ich den Film sehe, immer mehr zu schätzen weiß. Also die, die Mutter spielt die Hypnotisierin da. In, dem, in der Szene, wo sie ihn hypnotisiert ja. und er dann anfängt zu weinen und so, ähm, in dem Kommentaren dazu zu, von Jordan Peel hat er halt erzählt, dass sie diese Szene halt mehrmals drehen, gedreht haben. Halt mit, so Und jedes Mal bei derselben Stelle hat Daniel Kaluja angefangen zu weinen. So, der hat das so unter Kontrolle, dass er halt so auf Befehl scheinbar einfach anfangen kann, die Tränen fließen zu lassen. Und es ist so krass. Auch Allison Williams als die Rose. Grandioser ja. Charakter. Und nach wie vor auch, jedes Mal, wie ich den Film gesehen habe, habe ich immer wieder gedacht: So, meine Güte, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass sie halt die ganze Zeit dahinter steckt, würdest du es dir echt nicht anmerken. Es so, ist halt grandioses Schauspiel und grandios aufgezogen. Und dazu halt die Twists, die dahinter stehen. Ja, gerade jetzt, nachdem ich den Film dann nochmal geguckt habe mit meiner Familie zusammen, äh, Familie ist zu so viel, aber mit Schwester und ihrem Freund zusammen. Ähm, war sehr beeindruckend so, weil die den noch nicht kannten und dann konntest du halt auch so ein bisschen mitverfolgen, wie die so die Twists oder so ihre äh, Thesen so während des Films angestellt haben und halt dann auch irgendwie recht schnell dabei waren so, okay, jetzt, jetzt holen die sich irgendwie diese Schwarzen da als Sklaven oder wie und so und es funktioniert einfach so. Das macht so Sinn, dass du das erste Mal halt denkst, irgendwie, okay, jetzt haben sie irgendwie diese schwarzen als Sklaven und dann kommt irgendwie, ähm, nein, nicht, nicht mal das so. Sie haben die Schwarzen halt, äh, transferieren ihren eigenen Verstand irgendwie in diese Leute mhm. rein und, ähm, und dazu halt dann natürlich auch auf der höheren Ebene dieser sozialkritische Kommentar, der irgendwo da mitschwingt, so diese Art und Weise, wie wir mit also wir als Gesellschaft, sag ich mal, mit, mit äh, schwarzen oder Hauptminderheiten umgehen, wie diese Minderheiten sich fühlen, das so krass dargestellt zu haben. Alles das kommt immer wieder raus, je öfter ich mir den Film angucke. Und dazu halt immer noch eine genügende Prise Humor an den jeweiligen Stellen. Es gibt keine Szene an diesem Film, die mich irgendwie rauswirft wo ich das Gefühl habe, das funktioniert jetzt gerade nicht oder sowas. Es gibt kein, keine Szene, wo ich das Gefühl habe, es ist jetzt gerade zu lang oder zu kurz oder so. Ich habe das Gefühl, sie haben... Und der Jordan Peele hat es halt geschafft, genau den richtigen Cut für diesen Film zu finden. Es gibt auf der DVD noch so ein paar zusätzliche Szenen, so rausgeschnittenes Material und so. Das ist alles ganz nett, aber du merkst halt auch so, es ist halt wirklich nur Bonusmaterial. Es ist cool, das mitzusehen und zu sehen, was sie noch so viele Ideen hatten, aber es hätte dem Film jetzt weder viel gegeben, noch viel genommen. Es ist einfach so, so hat dieser Film genau die richtige Zeit, genau das richtige Pacing, den richtigen Spannungsverlauf und also für mich halt grandios und wenn ich jetzt halt drüber nachdenke, dass halt 2018, äh, 17 war halt ein Jahr, wo zwei Horrorfilme mit zu so den besten Filmen meiner, meiner Meinung nach des Jahres gehören. Also S und halt Get Out. Das äh, hätte ich mir halt am Anfang des Jahres nicht vorstellen können, letztes Jahr. Ja. Deshalb, also für mich Get Out Nummer zwei auf jeden Fall. Aber, hoffe, aber sehr, Get Out ist doch eine Komödie. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, hatte relativ wenig von der Komödie. Also ja, es gab ah, ja. Elemente, aber die waren
0: schön sparsam eingesetzt. Insgesamt war das oh, einfach nur. Kannst ihn auch als so Musical? Geil, Könntest du ihn auch als Musical aus, äh, betrachten, ja? ja ich
1: finde das so geil, dass er überall als, als, Kom als Komödie so deklariert wird irgendwie,
0: ne? Das ist total lächerlich. Musical? Äh, naja, bei, bei den Golden Globes war er halt nominiert in der Kategorie Beste Comedy, Bestes Musical. Ja. Das ist halt eine ja, Kategorie. Das, <lacht> das war halt auch, wo der, The Martian, also der Marziana damals mit, mit äh, Damon auch schon gewonnen hatte und auch alle meinten, echt jetzt? Ihr habt den Marziana als Beste Comedy Slash Musical irgendwie nominiert <lacht> und auch ausgezeichnet? Naja. Also man kann schon, man, es gab schon Humor. in. Ja, natürlich. Ja. Aber das war jetzt nicht der, der Hauptschwerpunkt des Films. So. Nee, bei weitem nicht. Also wie ja. ich, gesagt, ich, ich mag den Film sehr gerne und ich gucke ihn mir gerne immer wieder an. Ich freue mich auch immer wieder Leuten, den weiterempfehlen zu können und, und am besten mit den Leuten den auch gucken zu können. Also.
2: Ja, ich denke, ich kann mich da direkt anschließen. Auch mein Platz 2 ist uh, Get Out. Ähm. Oder? Moment. Moment. Danke. Moment. <lacht> Ich glaube, ich hatte Get Out als Platz 2 vorgesehen, aber habe mich dann nochmal umentschieden. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal kurz in mich gehen. aner hm. januar hm. Nee, nee, nee. Ist richtig, alles gut. Get Out ist Platz 2. <lacht> Und ähm, ja, du hast es gerade eben schon mal also du hast den Film super Frieden Johannes, genau gesagt, was denn die Stärken sind, was dieser Film so toll macht und wie erstaunlich das ist, dass gerade Jordan Peele so, der hat als, als Regisseur direkt noch nicht so eine Erfahrung hatte.
0: Vor allem, wenn man ihn dann vorher so in diesen Peele-Sketchen ja, sieht, so. da ja. kommst du halt nie auf den Gedanken, dass das so ein Regie-Ass ist irgendwie.
2: Das dürfte jetzt aber damit, damit klar sein, dein Film macht halt sehr vieles, wirklich clever und spannend von Anfang bis Ende, sehr, 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 sehr fesselnd. Und ja, halt einfach wirklich, wirklich gut. Viele Szenen mit Subtext und mit Andeutungen, irgendwo Symbolik und Bildhaftigkeit. Es ist viel vorbereitet, so der, der Twist auch irgendwo funktioniert klasse. Toller Film. Und ja, ähm, damit, du hast es gerade eben schon mal gesagt, Johannes, äh, hättest nicht gedacht, dass zwei, dein, dass zwei deine Lieblingsfilme dieses Jahr Horrorfilme sein werden. Meine komplette Top 3 sind Horrorfilme. Live, Spit. <lacht> So. Ja. Das, das hätte ich auch nicht auch nicht kommen sehen, aber so ist es. Ich glaube, das war ein ziemlich gutes Jahr für Horrorfilme und meine, 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 meine beste, meine, mein mein meine Überraschungshit war Happy Death Day, der auch Horror-Elemente ja. hatte. Irgendwie ist das
0: wirklich ein ja, gutes wir, Jahr für Horror. Wir haben ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche schon mal drüber geredet gehabt, als wir bei A Quiet Place waren, so dass irgendwie die letzten Jahre sind ziemlich gut für Horror, so sehr, sehr frisch so irgendwie, das, man hat das Gefühl, dass irgendwie viele neue viel neuer Input gerade so kommt, neue Ideen, also Uh, wir letzte, ich hatte letzte Woche schon mal darauf hingewiesen, so auf letztes Jahr Sachen, vorletztes Jahr ist also es jetzt schon Sachen wie halt um, uh, Don't Breathe oder sowas. Um, und jetzt halt die, dieses oder letztes Jahr so Get Out, S und ja, wie du jetzt sagst, live und so. Es ist irgendwie, es ist echt krass, Happy Death Day, so was, was neue Ideen einfach scheinbar gerade so in Horror reinkommen. Tja. Also.
2: Ja, so sieht's aus. so Mal ma schauen, wie das nächstes Jahr wird. Aber, ähm, ich meine A Quiet Place kommt noch auf uns zu, ne?
0: Oh ja, das ähm, ist. Hier
2: das der, der, Film, der, der mit äh, Annihilation kommt auch noch. Ja. So, ich. Mal, mal gucken. Aber sieht echt
0: nach einer. Nach einer, nach einer guten. Einer guten ja.
2: Epoche aus zur Zeit, so für
0: Horrorfilme. Ja. Ich glaube halt, Bloomhaus ist da halt der, der. Wie heißt der? Äh. Ich, bin, ich will den Namen, Vornamen jetzt gerade nicht falsch sagen. Jason oder so. Um, der der vorsitzende von dem von dem studio ich glaube der ist halt so der hat echt ein großes händchen jason Blum genau der hat halt echt so ein händchen für diese horror sachen so was man da rausholen kann ich um, bin gespannt wo das dann noch hingeht also jedenfalls für sag ich mal jemanden wie mich der halt einfach mehr so ein horrorleihe ist ja. hast du auch noch gedanken zu get out Manuel?
1: Ja, also wie gesagt, der ist ja auch in meiner Top-Liste gelandet. Ich finde es halt ein bisschen lächerlich, dass der Film überall als Comedy deklariert wird. <lacht> ich meine, klar hat er lustige Elemente, aber ich meine, ja, ja. wir sind ja wohl alle relativ einig, dass es kein Comedy ist, ne? <lacht> Ich meine, wahrscheinlich liegt es wieder daran, dass es keine richtige Kategorie dafür gibt, irgendwie, ne? So, so.
0: Wieder, den, wieder den Bruder mit dem Gotcha-Ball K.O. geschlagen hat. <lacht> <lacht> Und den Vater mit dem Hirsch aufgespießt hat. Weil der Vater <lacht> auch am Anfang ja noch sagte, dass er Rehe so hasst, als das nicht knaller zum Tod <lacht>
2: dafür. für
1: Ja, manchmal ist das ein bisschen scheiße. Nee, also ich kann schon nachvollziehen, wenn er top 3 landet. Wie gesagt, bei mir hat das knapp nicht geschafft, aber gut, fand ich ihn auf jeden Fall einmal.
0: <lacht> ja, dann, äh, dann bleiben wir von uns bloß noch die ersten Plätze übrig, oder? Ja. Möchtest du sonst erstmal anknüpfen, Freddy? Wir haben ja schon gehört, was dein Platz <lacht> 1 war und es passt auch gerade so gut in das, äh, in das Themenfeld, wo wir gerade sind.
2: <lacht> ja, ähm, finde find ich auch. Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, ja, mein Platz 1 ist, wie schon mehrfach erwähnt, it. Ich meine, erstmal muss, muss man sagen, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich in den Film mit reingehe. So hauptsächlich ging dieser Impuls von dir aus, weil du meintest, du möchtest wirklich gern rein, aber du möchtest nicht alleine und dann hat sich einfach keiner weiter so wirklich gemeldet dafür und dachte, meine Güte, nee, weißt du was? Wir, wir, wir stehen das gemeinsam durch. Aber ich dachte, ich, ich werde mir das nicht geben, ich werde mich vorbereiten, ich werde mir erstmal ich werde mir eine schöne, nicht Zusammenfassung, sondern wirklich, ähm, eine Beschreibung des Plots durchlesen, damit ich weiß, was wann passiert, damit mich nichts mehr erschrecken kann. Ähm, hat sich herausgestellt, dass die nicht vollständig war, diese Plotbeschreibung. <lacht> das ist auch nur ein bisschen zusammenfassend. war. Und die Hälfte der Scares konnte ich vorhersagen, die andere Hälfte hat mich total fertig gemacht und selbst die Hälfte, die ich vorhersagen konnte, war immer noch echt intensiv. Und ich dachte, boah, das zu lesen war eine Sache, aber, oh, meine Güte. So, und ja, also ich hatte echt im Film immer wieder Momente, wo ich dachte: Gott, warum bin ich hier reingegangen? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, warum? <lacht> ist, aber letzten Endes bin ich rausgekommen und dachte: Das war eine, das, das war eine verdammt krasse Erfahrung. So, das, das wird mich noch verfolgen. So, ich weiß nicht, wann ich im Kino das letzte Mal so, so gebannt und irgendwie emotional aufgewühlt war. So, das, das war der, der Film hat mich echt entführt, so in eine andere Welt. Gott, Gott, wenn das alles echt wäre, ich, ich, ich glaube, ich will nicht mehr leben. So, und, Ja, halt ähm, abgesehen von diesem faszinierend gut gemachten Gruselfaktor, interessante Coming-of-Age-Geschichte. Sie haben das gut umgesetzt. Sie haben auch diese, diese ganze Atmosphäre geschaffen. Die ganze, diese ganze Stadt, wie hieß sie noch gleich? Ähm, um. War doch irgendein lustiger Name. Welche ja. ähm, Die Stadt? Die Stadt, ja. Derry? Derry, ja, genau. Derry in Maine. Darry in Maine. ja. Das ist, wo du halt echt denkst, was passiert ja eigentlich gerade? Wie, wie weit reicht Pennywise' Einfluss mhm. und wie, wie viel ist auch tatsächlich auf die Leute zu schieben? Was? Ja, das,
1: das darfst du so auch gar nicht sehen, so, weil Derry ist einfach die verfluchteste Stadt der Erde, so, weil ich glaube, 90% aller Sieben-King-Bücher spielen irgendwie und Derry, <lacht> die, die Stadt ist komplett im Arsch, so, da, da passiert nur Scheiße, das hat nicht alles immer mit It zu tun, so, da passiert einfach nur Mist durch ihn weg. weg. wenn nicht it ist, dann kommen Außerirdische oder sonst irgendwas, also Derry ist
2: immer was los.
1: Das ist einfach eine verfluchte Stadt.
2: Tja, aber ja, das ist von der Atmosphäre auch sehr gut gemacht, stark das auch irgendwie aufgezogen, sodass das immer verstörender wurde, was da passiert. Diese Badezimmer-Szene Badezimmer, Bade, Bade oh. mit, mit Beverly. Boah. Und, und es, es hörte ja nicht auf. Es war nicht so, okay, Halluzination und vorbei, sondern das, das Blut war halt da und ging nicht mehr weg. So, Die mussten das wegschrubben und es hat einfach sonst keiner gesehen. Ja. Meine Güte. Meine Güte, ist, ist, das, ist das verstörend, aber halt sehr originell, irgendwie sehr, sehr effektiv eingesetzt. Deswegen dachte ich halt, der Film ist spannend, der Film hat eine tolle, also eine interessante Geschichte, eine spannende Geschichte, hat dieses Coming-of-Age-Element sehr gut da drin, hat sogar manchmal noch ein bisschen Humor mit reingebracht, so was, was dem Film wirklich gut getan hat. Der Film, der Film hat echt sehr viel richtig gemacht und für meinen Geschmack halt. Am, am meisten dieses Jahr so, ist meine Nummer eins.
0: Ja, also ich bin halt nach, im Nachhinein halt immer noch am meisten so von den diesen grandiosen Jungschauspielern irgendwie so gefesselt. Also ich glaube, Finn Wohlfahrt, der wird auch echt noch eine ziemlich krasse Karriere vor sich haben. Wenn er jetzt nicht so, wie man das von Kinderstars kennt, noch mal irgendwie abstürzt, was ich jetzt mal nicht hoffe. <lacht> Aber allein, wenn ich so vergleiche immer was er jetzt bei Stranger Things gemacht hat und jetzt halt bei It, das sind ja auch völlig unterschiedliche Rollen. So, es ist halt nicht so, dass er einfach mal dieselbe Kinderrolle jetzt in Stranger Things und auch It nochmal spielt, sondern schon sehr unterschiedliche Parts, die er da macht. Ja. Und trotzdem halt beides sehr, sehr überzeugend. Und, aber auch alle anderen davon, also großartig. Und, und dazu kommt dann halt, wie du schon sagst, irgendwie dieser großartig eingesetzte Horror, der für mein Empfinden halt nie so war, dass ich das Gefühl hatte, es wird jetzt einfach nur so, so, ein, so ein Selbstzweck, wo man jetzt versucht, den, den Zuschauer, sag ich mal, nur noch zu quälen so, sondern es ging halt immer um einen Effekt, den das haben sollte und immer auch was, was für die Story dabei mitschwingen sollte und ähm, das fand ich halt so großartig balanciert und halt auch effektiv, also wie du sagst, die badezimmer szene war halt echt ziemlich krass, aber allein der Anfang war schon so, wo ich Okay, ich, ich wusste, ja. ich kannte halt einfach generell diesen Moment auch aus den so Bildern, aus Memes von dem alten Film, so dieses, wenn dann, äh, wenn dann der, der Georgie halt dann da in, runterguckt in den Abfluss und so und den Clown da sieht, ich wusste zum einen nicht, dass er überhaupt von dem gefressen wird und ich habe schon mal gar nicht damit gerechnet, dass ich sehe, wie so im kleinen Jungen der Arm abgerissen wird. So. <lacht> so, das war so, ich dachte, wow, was, was, okay, es geht wohl völlig, äh, ohne, äh, ohne Aufwärmphase gleich los hier und, ja. ähm, und dazu ja auch, was noch mir in meiner Erinnerung bleiben wird, sind ist diese Nummer mit dem, als der der neue Junge, als er da in der Bibliothek war und halt dann diese Geschichte liest von diesem äh, dieser Explosion zu Ostern und so und dann diese Ostereier sieht und dann halt diese kopflose Figur so total creepy hinter ihm herläuft und so. Das hat mich ziemlich mitgenommen und das, ich glaube, der der krasseste Scare für mich jedenfalls war halt, als äh, als sie die DIA-Show durchgeguckt haben und dann auf einmal halt Irgendwann äh, Pennywise zu sehen war. Und in diesem Moment gab es ja schon in den Trailern und da war das schon creepy genug. Aber nachdem dann erst er dann auf einmal festhing auf dieser Leinwand und auf einmal so aus dieser riesen Leinwand so riesig rauskam. so das war yep. oh, das Gott. war das erste Mal, wo ich so richtig im, im oh. Sitz so fuck so, mhm. äh, rausgehüpft bin. Also äh, es war schon, war schon ziemlich, ziemlich gut. Also wirklich ziemlich gut. Und wie gesagt, bin gespannt, was jetzt beim nächsten Teil kommt.
2: Tja. ja, ja. ja dieser Moment, wo Georgie der Arm abgerissen wird. Das, das ist halt, wo ich diese, ähm, diese vermeintliche Plotbeschreibung, vollständige Plotbeschreibung gelesen habe, dachte ich, okay, das kennt man aus dem Trailer, ja, George guckt in den Abfluss, ja, da ist er, oh, scheiße, das reißt ihm den Arm ab. So, keine zwei Zeilen gelesen, zack, ist sein Arm weg. Boah. <lacht> ja, 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 aber der, der Film hat, der war schon wahnsinnig intensiv, ja. Tja. Ja, genau. Ich
0: Tja, dann äh, werfe ich jetzt mal noch meine Nummer 1 rein. Und für mich war der, ja, doch der beste Film dieses Jahres. Auch wenn viele Filme gut waren und vieles sich um meine Top 3 gestritten hat. Ich bin immer noch so ein bisschen traurig, dass, oder ich, ich weine so ein bisschen für Baby Driver, der es einfach so ganz knapp nicht geschafft hat, weil er es so großartig gemacht war. Aber Dunkirk Kirk Get Out war deutlich besser. Und für mich der beste Film dieses Jahr war Danny Will Neffs neuer Film Blade Runner 2049. Also. Das ist für mich so, so eine Königsklasse des Filmemachens gewesen. Und der Grund, warum man halt Filme macht und warum man auch gerade Filme fürs Kino macht, ähm, von, von vorne bis hinten war dieser Film einfach großartig, meiner Meinung nach. Also sei es jetzt die Story, die so viele unvorhersehbare Wendungen genommen hat, was, glaube ich, heutzutage immer schwieriger wird, wirklich unvorhersehbare Sachen zu machen, ähm, das, das hat für mich super funktioniert, immer wieder den Fokus mal wegzunehmen und diese Welt auszubauen, ohne sich darin zu verlieren. Ähm, die Schauspieler Ryan Gosling ist großartig in der Hauptrolle. Ähm, Harrison Ford wahrscheinlich mit einer der besten Performances, die er in Jahrzehnten abgegeben hat. Und äh, dazu halt Robin Wright zum Beispiel, die, die Hauptcharakterin, der, äh, die, die, Hauptchar die Hauptkommissarin da spielt. Aber auch das ich weiß jetzt gar nicht, wie die Schauspielerin ich heißt. Ich habe den Namen vergessen, die halt Joy spielt, diese Hologramm-Freundin. Dazu halt das, was man mit Blade Runner alles verbindet, so diese, diese Ideen von ähm, von Futurismus und, und auch irgendwie Dystopie und alles das wird weiter nach vorne gebracht. Überhaupt, dass man uns in eine Story bringt, wo ein Replicant, also im Prinzip ein Android. Oder, oder Roboter, wenn man so will, halt mit einem Hologramm zusammen ist und beide trotzdem scheinbar menschliche Gefühle haben. Und da komm, kommt halt der große Punkt, irgendwie diese philosophischen Fragen die dieser Film anspricht und bedient. Dazu halt dieses wahnsinnige Pacing, diese Zeit, die da sich nimmt, um viele Dinge zu machen. Ich habe es damals schon gesagt und ich will es auch heute immer noch mal sagen. Also ich liebe das, dass dieser Film sich Zeit genommen hat und auch, Zeit genommen hat, gewisse Momente halt auszukosten und auch mal langsam zu machen. Und gerade in so einer Zeit, wo wir halt äh, leben in möglichst schnell geschossenen Filmen und äh, hohes Pacing irgendwie den ganzen Film durch, damit man immer auf Trab bleibt und so, dass, dass sie sich bei einem Blockbuster die Zeit genommen haben und Danny Winneuf gesagt hat, nein, wir brauchen das und wir machen das jetzt so. Und dann geht der Film mal halt zwei Stunden, 40 Minuten oder 45. Aber so ist es dann, ähm, fand ich, fand ich grandios, um, der Soundtrack ist Wahnsinn, die Cinematographies sind so viele Bilder, die ich einfach sofort als Desktop-Hintergrund benutzen will von, von Dingen und äh, ich finde den sogar noch deutlich besser als den originalen Blade Runner, also für mich ist Blade Runner 2049 definitiv der beste Film, äh, den ich dieses Jahr gesehen habe und wer gerne noch mehr dazu hören will, kann sich unser Podcast ja gerne nochmal anhören zu Blade Runner 2049, aber meine Güte, das ich bin, ich bin ziemlich äh, auf dem auf Danny Villeneuve äh, Hype Train, sag ich mal, also das ist auch so ähnlich wie Christopher Nolan, sage ich mal, einer dieser, dieser neuen Talente, glaube ich. Ich glaube, Danny Villeneuve wird uns noch viele gute Sci-Fi Filme bieten. Also das wird so die, die neue Figur, glaube ich, des Sci-Fi sein. Ja, ja. ich,
1: ich äh, denke der <lacht> Ich, ich war ja erst ein bisschen skeptisch, so, weil ich mir immer der Meinung bin, dass Blade Runner keinen Sequel gebraucht hätte, aber ich glaube, ich habe es in unserem Podcast auch gesagt, also das war dann doch so ein Film, wo ich dann nicht böse drum war, dass er ein Sequel bekommen hat, so. Also, sie haben den Charme vom Alten beibehalten und die Story sind nicht fortgeführt, also es war alles stimmig und passte schön zusammen und... Äh, optisch äh, herausragend. Ich, ich äh, lobe immer wieder sehr gerne die Arbeit von Veta äh, Workshop, die auch unter anderem den ganzen Herr der Krams gemacht haben und so. Der, die haben sehr viele äh, Kulissen für diesen Film gebaut. Also viele von den Häusern, die man sieht, wenn die da dran vorbeifliegen, sind nicht einfach am Computer entstanden, sondern die sind wirklich als Miniaturen gebaut worden und
0: ja. Raumschiffe ja. ebenso. Da sollte man vielleicht auch nochmal hervorheben, uh, Roger Deakins war halt, der äh, Cinematography da betrieben hat und ja der nach wie vor immer noch keinen äh, Oscar gewonnen hat, obwohl er halt unglaublich viele Filme schon gemacht hat, wo der das immer wieder rausspielen lässt und die meisten Leute drücken ihm jetzt halt den, die Daumen, dass er endlich seinen, seinen Oscar für Cinematography gewinnt dieses Jahr. Ähm, ja. Dass er nominiert wird, also ich rate mal, dass er nominiert wird, ich kann mir nicht vorstellen, ich dass er auch, der Film bei dem ein Film Kandidat auf jeden Fall nicht nominiert wird, ja. Er äh, hat leider ja nicht so
1: viel eingespielt wie auch, nee. aber gut, der erste Blade Runner wird halt auch später erst zum Kultfilm, ne? muss man halt sagen. Vielleicht gibt es viele Leute, die mich ein bisschen skeptisch waren, so, die gesagt haben, so, Blade Runner braucht kein Sequel, so, ja, gerade diese alten. Aber ich denke mal, vielleicht vielleicht so ergibt sich das nachher durch DVD-Blu-Ray-Verkäufe noch alles.
0: Ich kann mir halt vor allem vorstellen, dass der Film einfach, naja, es ist halt einfach ein Nischenfilm, so vom ganzen Thema ja, her und ja, so ja, allem. Das ist klar. halt, der, er hat sich ja auch nicht verkauft, also die Trailer waren ja auch nicht so ausgelegt, als ob das Gefühl hast, du guckst jetzt den nächsten großen äh, Blockbuster oder sowas. Und, äh, also ich meine, wenn die Trailer aussagekräftig wären, hätte halt Valerian ein großer Hit werden müssen. So, das war ja noch mehr, so sag ich mal, Standard-Blockbuster im Sci-Fi-Setting. So. Ich glaube halt einfach, das ist nicht so ein Genre, dass das, das bietet, so dass viele Leute sich das angucken. Was schade ist, weil, wie gesagt, ich finde, das ist Königsklasse des Filmemachens und ähm, hoffentlich wird, also ich meine, die haben, die haben Danny Villeneuve halt echt viel Geld dafür gegeben. So, das Budget war halt nicht wenig bei Blade Runner äh, 2049. Und ich, ich hoffe mal, dass sie jetzt die Studios nicht davon mitnehmen werden, ja gut, dann werden wir jetzt keine 150 Millionen Dollar mehr in so ein Projekt investieren, was halt ein großer Kunstfilm ist, wenn man, wenn man ja, nicht ja. mal ganz pauschal sein will. So. Ich fände es schade, aber ich, der würde mich nicht wundern.
2: Ja, also ich werde nicht bestreiten, dass Blade Runner 2049 ein toller Film war so, gerade dadurch, dass sie sich Zeit genommen haben, hat halt diese Atmosphäre sehr gut funktioniert, auch diese ganze Geschichte zwischen ihm und seiner ähm, Artificial Intelligence, seiner künstlichen Intelligenz, das, das war schon alles, sie haben es wir wirklich ausgereizt, so diese, diese Aspekte die Sci-Fi-Aspekte und futuristischen Aspekte da einzubauen und da auch was Interessantes draus zu machen. Ich fand das Pacing tatsächlich ein bisschen zu langsam, das war unter der, einige der wenigen Sachen, die ich an dem Film auszusetzen hatte, ähm, also mit, mit ein bisschen zu langsam fand ich, meine ich schon ähm, signifikant zu langsam <lacht> aber das ist, denke ich mal liegt im Auge des Betrachters so letzten, letzten Endes kann ich gut verstehen, dass der auch in der Top 3 landet und so auch mal ja, eine Liste anführt Ja,
0: Manuel dann <lacht> haben wir noch deine Nummer 1.
1: Ja, ich habe mir vorgenommen, eine Comicverfilmung verfilmung äh, nehme ich rein, weil <lacht> es waren ja viele gute Comicverfilmungen, muss man sagen. so auch die eine oder andere, die nicht ganz so gut war, aber wie gesagt, die, der Großteil war ja dann doch überragend dieses Jahr, so Wonder Woman, Spider-Man, Thor 3. Aber äh, meine Nummer 1 ist äh, tatsächlich Logan geworden.
0: <lacht> ja.
1: Ich habe den auch vor allem, ich glaube, vor zwei Wochen nochmal mit meiner Freundin geguckt, die hatte den noch gar nicht gesehen. So, und äh, ja, ich ich weiß nicht, also der, der ist halt auch für eine comic Der ist halt einfach so komplett anders irgendwie, ne? Also bei jedem anderen Comicfilm hast du halt immer noch das Gefühl, es ist ein comic sei es jetzt Wonder Woman, Spider-Man. Aber allein schon, dass bei Logan zum Beispiel die X-Men-Namen nicht mehr benutzt werden, so, das ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht so wirklich bewusst geworden. Aber da gibt es keinen Wolverine, so. Der, der wird einfach immer nur Logan genannt oder äh, auch. <lacht> Professor X ist nicht Professor X, es ist einfach nur noch Charles. Es geht ja. nicht mehr um diese ganzen X-Men drumherum, es geht halt einfach wirklich nur noch um die Charaktere und dann echt diese schön erzählte Story, und dieser, ich nenne es mal, kleine Roadtrip, den die dann zusammen machen und dann halt dieser ganze Verfall von Charles und von, von Logan selber und dann die Verbindung zu seiner Tochter ich, ich weiß nicht, ich fand den Film echt großartig. Wie gesagt, ich habe den jetzt vor kurzem nochmal gesehen und hab dann eigentlich erst für mich beschlossen, so dass das eigentlich so der beste Film war, den ich dieses
0: Jahr gesehen habe, glaube ich. Kann ich gut verstehen. Also, ja. ich habe ihn jetzt, glaube ich, von gleich aufgelistet. Aber ja, Logan, definitiv auch einer der besten Filme dieses Jahres. Ähm, es ist Wahnsinn, was, was... Also, Wahnsinn, dass es irgendwie 17 Jahre gedauert hat, für Hugh Jackman irgendwie diesen Film zu machen. <lacht> und, und Logan, wenigstens zu seinem Abschluss, sage ich mal, noch mal so richtig... In, der, in all seiner, seiner facettenreichen äh, ja, Breite irgendwie darzustellen so wie das irgendwie sein muss ich bin halt echt gespannt was bei den Oscars nächstes Jahr rauskommt so. das, ich glaube das größte Problem was Logan hat ist dass er einfach schon länger her ist so. ja also ja der war ja, März, ich, ne? ja ja die meisten Oscar Filme sind halt immer dann so aus dem aus den letzten zwei drei Monaten die jetzt irgendwie so irgendwie in Betracht gezogen werden aber davon ab also ich könnte, ich kann sehen, dass der oder ich könnte mir vorstellen, dass der Film eine Nominierung erhält als bester Film vielleicht sogar. Ja. Ich könnte auf jeden Fall mir vorstellen, <lacht> dass, äh, dass ich wollte gerade sagen, Charles Xavier, das halt Patrick Stewart ähm, eine Nominierung erhält als bester Nebendarsteller, denn was, was der da gemacht hat, ist halt auch so Wahnsinn. Ähm, das sind so diese Filme, wo du so merkst, einfach nur in so einem Comicbuchfilm zu sein, ist halt eine Sache, aber wenn du halt dann den Leuten halt vor allem diesen großartigen Schauspielern, die du da hast, mit an die Hand gibst, so Dinge zu tun, die sie halt sonst so, sag ich mal, auf einer Shakespeare-Bühne tun oder sowas, mhm. dann, dann zeichnet sich das aus. Also ich muss jetzt sich zu über äh, Weihnachten ähm, noch mal wie heißt es hier, Doctor Strange geguckt hat, muss ich wieder so denken, ist so irgendwie ein guter Film, aber schon ein bisschen schade, dass halt äh, Mats Mikkelsen halt nicht so die Chance hatte, irgendwie mal wirklich das zu zeigen, was er so als Schauspieler auch drauf hat. So, und dass dieser Film es halt geschafft hat, also bei Logan, dass sie es da halt den Platz eingeräumt haben, auch Charles Xavier halt so eine Riesenbühne zu bieten. Ja. Und, und Patrick Stewart ist halt wirklich grandios. Und ja, Hugh Jackman ist halt auch also beste Performance, glaube ich, seines, seines Lebens. Ich habe jetzt nicht alle Filme gesehen, aber ich meine, jedenfalls die beste Performance, die er hatte seit Prestige, würde ich sagen.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Ja, und auch einer der Filme, wo ich letztes Jahr kurz vorm Weinen war, als, als der dann rum war. Ja, oh ja. Wo ich definitiv. auch so im Kino saß und dachte, meine Güte, das... Das trifft mich jetzt gerade echt hart so. Alles. Ja. Und ich bin gespannt, wo wir wo der so stehen wird. Und wie der jetzt auch so, wenn jetzt noch ein, zwei Jahre vergehen, wo der sich so, äh, so einordnen wird in der, der Reihe der Comicbuchverfilmungen. So. Ja. Ähm, also ich glaube, der wird irgendwie wahrscheinlich bei fast jedem irgendwo auf der Top 3 irgendwo landen, der, der besten Comicbuchfilme. Und ich glaube, er signalisiert halt auch so ein bisschen, dass wir in so einer Zeit ankommen mit den Comicbuchfilmen, wo man halt anfangen muss, neue Wege zu gehen halt und nicht so nach Schema F zu machen. Ich meine, das versucht Marvel jetzt ja schon seit ein paar Jahren immer so ein bisschen aufzufrischen mit so also Verbindungen von anderen Genres, aber also wenn man so will, ist Logan ja viel mehr so ein Western in einem in, mit, mit so Sprenklern von, von Superheldenfilmen so drin, ja. als, als dass das irgendwie... Hat viel von dem Road-Movie natürlich. Ja. ja. Was ja, du ja auch die ja, ich vorlage hatte, so sage ich meine. Ja, genau. Du könntest ja auch einfach die Charaktere umbenennen und der Film würde ja, oder sag ich mal, super ja, äh, Superkräfte halt rauslassen und ihm stattdessen halt Knarren geben, so. Und dann wäre es halt ein Astreiner Western und der würde trotzdem ja, super stimmt. funktionieren. Ähm, aber trotzdem, vor allem wenn man dann weiß, dass man den jetzt irgendwie seit X-Men 1, so 2000, mhm. mit angesehen hat und mitverfolgt hat und vor allem dann jetzt auch so ein ihn dann in seiner R-Rating-Oberklasse zu sehen, mit, mit fliegenden Körperteilen und sowas. Das Ich habe also hab echt großen Respekt davor, dass Fox dieses Risiko eingegangen ist und gesagt hat, ja, mach den Film.
1: Tja, warten wir ab, ob so unter Disney noch passiert, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Tja, ja, mal gucken. Ah, das war mal eine
1: schöne durchwachsene Liste, so hätte da jeder irgendwie ein bisschen was anderes drin. Ja. Ich glaube, kann, kann mich erinnern, ich glaube, letztes Jahr waren wir relativ eindeutig mmh, mit vielen. Ne? Ich, ich meine auch, ich glaube,
0: letztes Jahr haben <lacht> wir mehr so einfach dann verschoben gehabt. Da hatte einer mal den Platz 2 auf Platz 3 ja, oder sowas genau. und so, aber ja, so insgesamt äh, schön. Hat mich. Das fand ich jetzt auch mal wieder sehr schön, das mal so nochmal Revue passieren zu lassen, was so alles äh, geschehen ist letztes Jahr, was wir alles gesehen haben. Mhm. Und wie gesagt, wir haben jetzt ja nur so die Obere Spitze und die unteren ja. äh, Gefilde irgendwie angekratzt. Dazwischen gab es halt auch eine Menge. Es gab halt auch so einige, so, so mehr oder weniger durchschnittliche Filme. Aber wie gesagt, so insgesamt habe ich Gefühl habe ich das Gefühl, 2017 war eigentlich ein gutes Kinojahr. So, die Blockbuster ja. waren halt manchmal so im Sommer, fand ich, wie gesagt, noch so ein bisschen, haben so Witschen übrig gelassen, aber so insgesamt gab es echt viele gute Filme. Das ja, stimmt. Mal gucken, mal gucken, was jetzt 2018 bringt. Ich meine. Große Filme stehen jetzt ja sowieso schon wieder an. Sei es jetzt Black Panther oder Avengers oder Deadpool 2 oder äh, oder was weiß ich, was noch so, in Incredibles 2 und was noch so alles kommt. Ähm, aber wahrscheinlich werden auch wieder so ein paar kleinere Sachen sein. Ich weiß nicht, ob du den Trailer schon gesehen hast, Manuel, aber guck dir ruhig mal A Quiet Place an, den Trailer. Das könnte dich vielleicht ja. interessieren. Da haben wir letzte Woche drüber geredet. Ähm, oder Annihilation. sicher wird auch noch so ein Film, der, glaube ich, noch ganz schön was reißen kann. Also ich freue mich ziemlich
1: auf Downsizing. Der kommt ja relativ zügig jetzt.
0: Ne? Ja, der so, kommt bald. Ich. Da bin ich. Ja, ich bin gespannt. Also ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. So, ich bin einfach interessiert gerade bei ja, Downsizing. Genau, genau. So. Das ist so, ich will noch nicht sagen, dass das, glaube ich, ein großartiger Film wird. Ich will nur sagen, es könnte interessant werden.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja, so weit, so gut. Ähm, wir haben jetzt natürlich viele Filme nicht angesprochen, die jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen so in die Oscar Gespräche kommen werden oder die jetzt auch gerade bei den Golden Globes äh, gelobt wurden und halt ausgezeichnet wurden. Was zum einen daran liegt, dass entweder diese Filme halt noch nicht, überhaupt nicht in Deutschland gestartet sind oder halt so kleine Filme sind, dass sie halt einfach nicht in den Regionen starten, wo wir gerade sind. Also, sei es jetzt hier ähm, der, einer der großen Gewinner von den Golden Globes am Wochenende war jetzt äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Der läuft, glaube ich, erst in zwei Wochen hier bei uns an oder bei zwei, drei Wochen. Ähm, Sachen wie, ähm, The Darkest Hour, die dunkelste Stunde mit Gary Oldman, der da auch einen Oscar, äh, Oscar einen Golden Globe für gewonnen hat, für die Hauptrolle, läuft hier halt auch erst demnächst an und so. Es gibt diese ganzen kleinen Filme, das ist halt ich, für mich persönlich, finde ich es mal ein bisschen schade, ich würde gerne mehr davon sehen, ähm, aber laufen halt noch nicht. Deshalb war das jetzt erstmal so von allem, was wir gesehen haben, unsere besten Listen. Und wieder kann ich nur dazu aufrufen, lasst uns gerne wissen, was ihr als die besten Filme der Letz des letzten Jahres erachtet und was euch am besten gefallen hat. Wir wollen gerne mit euch ins Gespräch kommen. Da könnt ihr nämlich bei SoundCloud gerne das Ganze kommentieren. Da findet ihr den Onscreen-Podcast. Und wenn ihr ganz, ganz freundlich sein wollt und uns einen großen Gefallen tun wollt, dann geht doch mal nach iTunes oder und äh, guckt beim Onscreen-Podcast und äh, bewertet das Ganze vielleicht mit so vier, fünf Sternchen oder sowas <lacht> und äh, lasst vielleicht sogar noch eine kleine Review da oder so. Das sind so Dinge, die uns halt ungemein helfen, um ein bisschen, bisschen bekannter zu werden, um ein paar mehr Leute zu erreichen. Ähm, tut das gerne. Ihr könnt auch gerne bei uns äh, auf der Website onscreenreview.de nachgucken, äh, vorbeischauen und auf unserer Facebook-Seite, ähm, ja, und wer Lust hat, meinen Krams noch, meine Meinung zu Dingen zu hören, der kann mir auch gerne auf Twitter folgen. Ähm, alles findet ihr eigentlich in der Beschreibung zu diesem Track. So, ich würde sagen, das war schon wieder eine ziemlich lange Episode, aber gut und wichtig. Und äh, schön, dass wir alle da waren. Schön, dass ihr da wart. Seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir. Ja, wenn wir einfach über die nächsten Filme reden wollen. Wir müssen uns noch mal einen Plan machen, was jetzt eigentlich so ansteht in den nächsten kommenden Tagen und Wochen. Bis dahin würde ich sagen, wir wünschen euch eine tolle Woche, einen tollen Tag, ähm, eine tolle Zeit mit allem, was ihr so tut. Guckt euch noch ein paar gute Filme an. Vielleicht habt ihr jetzt ja ein bisschen was mitbekommen, was euch äh, vielleicht was gibt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.